0: En el mundo este de generar ingresos pasivos, que nadie se crea que hay secretos mágicos y hay trucos. No, no. Aquí hay que trabajar. Pero con un buen método y trabajo se consigue.
1: Hola, hola. Soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida. Un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy vuelvo a tener como invitado a mi amigo Pau Forner Navarro, al que ya entrevisté en los episodios 12 y 13 del podcast. Pau es el creador de los blogs Habilidad Social y Una Vida Online, que juntos suman más de 900.000 visitas mensuales, tiene varias páginas nicho de afiliados que le generan decenas de miles de euros al mes. Da clases de marketing online en varios másters y escuelas de negocio y es el autor del libro Dirige tu vida, que publicó en 2018 con Editorial Planeta. Esta es la primera vez que un invitado repite en una vida a tu medida, así que quiero explicarte brevemente cuáles son los motivos por los que he vuelto a traer a Pau al podcast. El primer motivo es que Pau está a punto de lanzar la segunda edición de Sueldo Pasivo, un curso en el que enseña el sistema que lleva utilizando él desde hace más de 5 años para ganarse la vida con sus páginas nicho. Tanto el curso como el training gratuito previo gustaron mucho la última vez que los recomendé, así que quería informarte de que Pau va a lanzarlo de nuevo. El segundo motivo por el que he vuelto a invitar a Pau al podcast es porque es una persona que sabe un montón sobre negocios online. Y como en la primera entrevista nos centramos sobre todo en hablar de su historia, apenas pudimos cubrir este tema. Así que he querido aprovechar el lanzamiento de su curso para grabar un episodio especial centrado en los aspectos prácticos de crear un negocio online, ya que sé que es algo que interesa mucho a mi audiencia. Como he dicho, este es un episodio diferente, que no está centrado en los pasos que dio Pau para crear una vida a su medida, sino en los negocios online, que es el camino que hemos elegido tanto Pau como yo y que eligen muchos oyentes para crear su vida ideal. Así que si tienes o estás pensando en empezar un proyecto en internet, creo que este episodio te va a encantar, porque está lleno de ideas súper potentes y de consejos prácticos. Y porque en nuestra conversación Pau y yo cubrimos temas tan interesantes como ¿Cuál considera Pau que es la clave para crear buenos contenidos para tu web? ¿Qué recomienda Pau para posicionar tus artículos en las primeras posiciones de Google? ¿Por qué Pau piensa que la motivación y la pasión están sobrevaloradas a la hora de crear un negocio online y qué es lo realmente importante? ¿Qué hace Pau cuando tiene un mal día o cómo decide Pau cuándo insistir en un proyecto que no está funcionando y cuándo abandonarlo? Si por el motivo que sea no tienes ningún interés en los negocios online y todo esto te suena chino, no te preocupes. Mi recomendación es que escuches directamente el bloque de mentalidad de la entrevista porque es un bloque que no tiene desperdicio y las respuestas de Pau son aplicables a cualquier sector. Además de todo esto, te adelanto ya que el próximo miércoles 23 de octubre empezará el training gratuito que está organizando Pau para presentar la segunda edición de Sueldo Pasivo. Y es un training en el que explicará las bases del sistema que utiliza él para crear sus páginas nicho. Así que si llevas tiempo queriendo montar tu propio proyecto online y estás interesado en saber más, te animo a que entres en viviralmaximonet barra afiliación y reserves ya tu plaza. El training va a consistir en tres vídeos más una masterclass. Empezará, como dije antes, el día 23 de octubre de 2019 y estará disponible tan solo durante 13 días, hasta el 4 de noviembre. En cualquier caso, si estás escuchando este episodio más tarde de la fecha de publicación y ya ha terminado el training de Pau, no te preocupes, que intentaré convencerle para que vuelva a abrirlo cuanto antes o para que suba algún tipo de formación útil a la misma web, que repito que es viviralmáximo.net barra afiliación. Y eso es todo lo que quería contarte. Creo que esta entrevista aporta muchísimo valor y que va a ayudar a mucha gente a crear con éxito su negocio online, así que no me enrollo más y te dejo ya con el gran Pau Forner Navarro. Bienvenido al podcast, Pau.
0: ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
1: Bueno, Pau, no sé si lo sabes, pero eres el primer invitado que repite en Una vida a tu medida, la primera persona que viene por segunda vez. Así que quería preguntarte que, cómo te sientes, si estás orgulloso, estás nervioso... Estoy nervioso, un poco nervioso, pero estoy
0: muy orgulloso. Mira, solo te voy a decir, Ángel, que es lo mejor que me ha pasado desde que el Barcelona decidió vender a André Gómez, ¿vale? Solo te digo eso.
1: <risa> bien, bien, me alegro, me alegro entonces que estés preparado. Eh, bueno, Pau, como he explicado en la introducción del episodio, he decidido invitarte por segunda vez al podcast por dos motivos. ¿Vale? El primero es que estás a punto de lanzar la segunda edición de Sueldo Pasivo, que es tu curso premium en el que explicas el sistema que llevas utilizando desde hace más de cinco años para ganarte la vida y generar cientos de miles de euros con tus páginas nicho. Y cuando grabamos la primera entrevista, pues dio la casualidad de que estabas a punto de lanzar la primera edición. Eh, de hecho, no habíamos preparado ninguna promo ni nada. Fue como, ah, voy a lanzar esto, vamos a mencionarlo. Así que nada, en el, en el podcast lo mencionamos por encima, casi sin ningún tipo de publicidad. Y a los dos nos sorprendió, el enorme interés que generó tu curso, pues los oyentes eh, se apuntaron un montón al training, recibí un montón de buenos comentarios, tanto de la gente que fue al training como de los que luego se apuntaron al curso de pago. Así que eh, esta vez que vas a lanzar la segunda edición, pues sí que quería preparar algo con un poquito más de tiempo, algo especial contigo para poder dar a conocer tu curso y para dar a conocer también el training gratuito que vas a impartir para promocionar ese curso, porque de verdad creo que pueden ayudar a mucha gente. Así es que ese es uno de los motivos por los que quería invitarte. Y el segundo motivo por el que he vuelto a traerte aquí al podcast, Pau, es porque tú eres una persona que sabe un montón sobre negocios online. Llevas eh, seis años dedicándote a esto, pero en la primera entrevista que grabamos, como nos centramos sobre todo en tu historia, en tu evolución y demás, pues tocamos el tema muy por encima, Así que quería aprovechar el lanzamiento de tu curso Sueldo Pasivo, un poco como excusa, para poder grabar un episodio especial centrado en todos los aspectos prácticos de crear un negocio online, que ya sabes que a mí me gusta el contenido práctico, porque es un tema que interesa mucho a mi audiencia, ya que muchos de ellos pues, lo ven como el camino perfecto para eh, crear una vida a su medida, y es un tema sobre el cual... Pues creo que los dos tenemos mucho que aportar. Así que esa es un poco la idea del, del podcast de hoy: el pasarnos dos, tres horas o, o más, que luego al final nos enrollamos, pues <risa> charlando tranquilamente sobre negocios online, que al final es un tema que a los dos nos gusta mucho. Así es que, ¿qué te parece el plan? Pues me parece un plan maravilloso, Ángel.
0: De hecho, creo que después de esta entrevista, si sumamos las, las cuatro o cinco horas de la entrevista anterior, vas a ser la persona con la que más haya hablado en mi vida. <risa>
1: Pues puede ser, puede ser. Vamos a decir un récord. La gente lo que puede hacer es, es juntarse en su casa, igual que hacen maratones del Señor de los Anillos y cosas de estas. Pues pueden hacer ahora, después de este episodio, pueden hacer un maratón de Pau, que quedan a las 12 de la noche, empiezan a escuchar el primer episodio y los escuchan todos y acaban por la mañana.
0: Pero esto va a tener que ser una trilogía al final. ¿eh? Vamos a quedar para, escu para, ver, para escuchar la trilogía de Ángel y Pau. Ya verás, ya.
1: A tiempo, sí, sí. Ángel. Bueno, habrá que grabar el, el tercero y ahí ya para cerrarlo. Aunque el primero, como está dividido en dos partes, pues ya tenemos ahí medio la, medio la trilogía. Genial, pues si, si te parece bien este, este plan que tengo para hoy, vamos a empezar con la entrevista. Pero antes de arrancar, quiero preguntarte por algo muy importante. Eh, Pau, ¿cuál es ese juego de cartas friki? que te acabas de comprar y el que vamos a jugar el sábado porque llevas varias semanas hablándome de él y diciendo, Ángel, me he comprado un juego de cartas que es la leche, tenemos que, que jugar, tenemos que jugar y ya este sábado vamos a hacerlo por fin. Y, <risa> por y, fin. Pero tengo mucha curiosidad, ¿no? explícame un poco.
0: Eh, bueno, Ángel, estas son las preguntas interesantes que estaba esperando. <risa> Mira, yo es que en realidad soy, soy un poco un friki oculto, ¿vale? Eh, siempre he vivido en una especie de mundo de fantasía de hecho, para que te hagas una idea, mis pesadillas, ¿vale? Tienen más que ver con, con invasiones zombies o con extraterrestres que entran en mi casa y tal. Tienen más que ver con eso que con que suspendo un examen o pierdo un avión, ¿vale? Y resulta que hace unas semanas estaba en un, en un congreso de SEO, precisamente en, en Inglaterra, y me encontré allí en Brighton, una, una tienda de cómics y artículos frikis, y vi un juego de cartas que estaba allí al lado de, estos, de un juego que también hemos jugado alguna vez contigo, que es el Exploding Kittens, mm -hmm. Kittens creo, y era un juego que tenía una estética la estética de los videojuegos de los años 80 y con dibujos pixelados y todo eso y que en lugar de ser el bueno eres el malo, es decir eres el jefe final de una mazmorra y tienes que construir tu mazmorra para matar a los héroes, a los héroes buenos y además después de eso me iba a recorrer eh, Eslovenia en, en Camperman, así que pensé que también sería una buena distracción para jugar con mi chica algunas tardes, aunque ya no es, no es tan friki como yo y me costó más convencerla, ¿no? Luego, lo curioso es que he visto que este juego es, es bastante popular en Inglaterra y Estados Unidos y que ha nacido en una campaña de crowdfunding. Es decir, que un friki <risa> tuvo la idea, creó una campaña de crowdfunding, lo petó y pudo realizar, o sea pudo hacer realidad ese, ese juego. Y ahora supongo que el tío se tiene que estar forrando. Pero para mí es un ejemplo también de que a veces las ideas más extravagantes eh, pues también tienen potencial, ¿no? Que no todos son negocios online y tal. Tú dices, mira, yo soy un friki, voy a crear un juego a mi medida... Y eso puede tener éxito. Así que nada, estoy ansioso por jugar contigo, Ángela. Es que creo que te va a gustar, en el fondo. Creo que te vas a enganchar. Sí, y ya sí, tengo ya. la expansión, además, te tengo que decir. <risa> no se ha quedado ahí la cosa.
1: Pues yo la verdad es que también tengo muchas ganas de, de probarlo, eh, a mí también me gustan estas cosas, yo creo que soy menos friki que tú, porque tú acabas de decir que es un friki <risa> oculto, pero lo de oculto, oculto, a ver, si alguien entra en tu casa, se ve Tampoco a está tan vista. oculto, ¿no? ¿no? No está tan <risa> oculto, porque tienes todas las videoconsolas que existen en el mercado, tienes eh, un montón de cómics, tienes muñecos de estos de, de personajes de cómics y demás, así es que es entrar en tu casa y, y, y se ve claro, y, y es... pero...
0: Y eso que tengo una restricción, ¿eh? O sea, quien vive conmigo me pone un límite. O sea, imagínate si no tuviera esa restricción.
1: Pero bueno, ya probaremos ese, ese juego. Y además, es curioso lo que has mencionado antes el Exploding Kittens. Creo que, que el juego este de los gastos explosivos también ha sido una campaña de crowdfunding que creo que ha sido de las que más dinero han recopilado en la historia y demás. Así es que ya sabes, si tienes una idea de un juego de cartas, tú súbelo ahí a, a Kickstarter. No te digo que no, ¿eh? No sabes lo que puede pasar. No lo sabes, efectivamente. Bueno, Pau, además de por este juego de cartas friki, también quería preguntarte por la película esta nueva que han sacado del, del Joker, porque, macho, últimamente también me hablas de ella cada vez que, que hablamos. Me mandas un email y al final del email pone, por cierto, vete a ver Joker en versión original. Me mandas un WhatsApp, Ángel, no sé qué quedamos, tenemos que grabar. Por cierto, no te olvides de ir a ver Joker en versión original. ¿Tan buena es la peli o qué?
0: <risa> es mi firma, Ángel. Ahora todos los emails que envío, esta es mi firma que tengo ahora. <risa> eh... Bueno, es que no sé cuándo, o sea, supongo que cuando la gente escuche el podcast todavía estará el Joker, ¿no? Y a lo mejor no está en novedad, pero, pero es que es un peliculón. O sea, me, parecido, me ha parecido un peliculón. Yo soy muy cinéfilo, me gusta mucho ir al cine y vamos. O sea, yo llevo, no sé qué decirte, a lo mejor dos o tres años sin ver una película que diga, joder, qué bien me lo he pasado, cómo he disfrutado, ha valido a la pena. Y, y en esta película, además, ha habido mucha polémica porque parece que justifica que glorifica la, la violencia, ¿vale? Es una película que te hace empatizar con un asesino en serie y es en Estados Unidos pues asusta mucho. Pero es que es un peliculón y lo mejor de todo, de todo es que no es de superhéroes, ¿vale? O sea, es, eh, es una película que no tiene nada que Está centrada en el personaje, pero no es de superhéroes al uso. Eso sí, muy importante, Ángel, y también te lo digo cada vez que te escribo o te envío un email, que es que vayas a ver, yo ya sé que tú lo vas a hacer, pero que vayas a ver la película en versión original. ¿Vale? Tenemos que acostumbrarnos, creo yo, en España a ver las pelis en versión original y no dobladas, porque dobladas es que en este caso, o en la mayoría de los casos, te pierdes el 50% de la actuación. Y eso de poner una voz ajena, ¿no? de que un actor de que otro actor que cada mes, cada mes dobla cinco películas eh, le ponga voz, a mí me parece un horror. Y luego que además así practicamos el inglés, no, porque sales de España y te avergüenzas del nivel de, de inglés que tenemos aquí.
1: Vale, pues te haré caso y por lo de versión original pues no, no te preocupes. No habrá problema. Yo siempre voy a verlas en, en versión original. Tampoco ya... Ya de hecho... Hace tanto tiempo que no veo una película doblada al español que, que alguna vez que, que he tenido que ver una porque no había subtítulos o, o lo que sea, eh, me ha sonado como súper raro, súper falso. Así es que iré al, al cine Balmes este, de versión original, que es al que voy siempre, y ya te contaré qué te parece. Pero yo la verdad que he visto los carteles por ahí y me apetece mucho verla porque es un personaje que me gustó mucho en, en El Caballero Oscuro, en la película aquella de Batman. Así es que a ver qué tal.
0: Te va a gustar más aquí, te tengo que decir... Que, que Heath Ledger le, lo hacía muy bien de Joker en El Caballero Oscuro, pero al lado de, de Joaquín Phoenix eh, parece a Ana Obregón actuando.
1: ¿Sí? ¿En serio? No, no, no. no,
0: es que son dos personajes distintos. El Joker del Caballero Oscuro es un personaje de superhéroe, ¿vale? Es un supervillano. Y el Joker de, de Joaquín Phoenix no. Es otra historia. Es más de, o sea, de, de un, un enfermo mental. ¿Vale? Son distintos, pero, pero vamos, que sí, que la actuación está muy, muy, muy bien.
1: Pues nada, ahí ya tenemos una, una buena recomendación. Bueno, Pau, pues ahora que hayamos cubierto estos dos temas existenciales que no me dejaban dormir y que eran los más importantes de toda la entrevista, eran tu mm, juego no de cartas friki y la película de Joker, pues ya sí podemos empezar con la entrevista de verdad. Y como sé que no todos los oyentes te conocen y que incluso los que escucharon la primera entrevista pues quizá ya, ya se hayan olvidado de, de ti y de a qué te dedicas, porque la grabamos hace ya bastante tiempo, me gustaría que empezases presentándote y contándonos brevemente cómo te ganas la vida y qué proyectos tienes en marcha ahora mismo.
0: Bueno, pues mira, eh, mi proyecto más personal es, es un blog que tengo de inteligencia social, ¿vale? que es habilidadsocial.com que es una de mis pasiones y creo que ya tiene cinco años. Y gracias a este blog, pues he podido publicar, de hecho el año pasado publiqué un libro con Editorial, editorial Planeta y en el blog también ofrezco un videocurso dirigido a personas tímidas, eh, personas introvertidas que quieren mejorar sus habilidades sociales y su inteligencia emocional. Este curso se vende en piloto automático, en, en Evergreen, ¿no? Que se dice. Y para que te hagas una idea también, porque a lo mejor luego me preguntas sobre, sobre ingresos y todo eso pues genera lo suficiente como para que un, un matrimonio sin hijos pueda vivir de él, ¿no? Ese fue uno de mis, de mis primeros proyectos. Yo antes trabajaba en una multinacional, estuve 10 años trabajando en una, en una multinacional farmacéutica. Eh, la crisis a las farmacéuticas les golpeó bastante bien. Y entonces yo, que llevaba una progresión como bastante ascendente dentro de esa empresa, de un día para otro, pues todo lo que eran los incentivos externos, ¿no? como pueden ser aumentos de sueldo o, o promociones, terminaron, desaparecieron. Entonces pues me pasé allí varios años como atrapado, eh, haciendo cada día lo mismo, en la misma posición, y me empecé un poco a buscar la vida, ¿no? Empecé a buscar, empecé a investigar todo el tema de páginas nicho, también supongo que hablaremos después, pero sobre todo decidí empezar un proyecto personal, ¿no? Que es lo que a mí me apasionaba. Mis dos padres son psicólogos, de pequeño me ha gustado mucho la psicología social, así que empecé este blog sin ninguna pretensión. Poco a poco fue creciendo, hasta el punto en que hoy, como te decía, pues ya... Ya es, ya es un negocio online con, con cuerpo y con, y con entidad propia, ¿no? Luego también me dedico a, a las páginas a las páginas eh, nicho, a las páginas de afiliación, que son páginas de, de análisis y comparativas de producto que se, mona, se monetizan con afiliación a tiendas online. La más antigua de tener el mismo tiempo que el, que el blog, más o menos, porque los empecé en paralelo. Y la más antigua también... Y esto de las páginas nicho, perdón, es el ingreso más pasivo que tengo ahora mismo, te diría yo. Para que tengas una referencia, pues estamos hablando de que debo tener unas cinco, o sea, no seis páginas de hecho en concreto, ¿vale? Eh, y que en total, en, en total entre ellas pues se están generando entre 15 y 20 mil euros al mes. ¿Vale? Esto sin jefes, sin tener que buscar clientes ni rendir cuentas a, a clientes. Y realmente es... es estoy muy agradecido, o sea, estoy muy contento de tener esto, ¿vale? Porque es realmente maravilloso. Eso es lo que me permitió en su momento sentirme libre o sentirme menos esclavo de un sueldo para poder dejar mi trabajo y empezar a dedicarme ya a lo que, a lo que era mi pasión, ¿no? En este caso, la inteligencia, el blog de inteligencia social. Y a raíz de todo esto, ¿no? Y de mi interés por el marketing digital, también creé un blog sobre negocios online que se llama, se llama unaviraonline.com y ese se monetiza ahora mismo, básicamente, exclusivamente con el curso de sueldo pasivo, que de momento solo he lanzado una edición en, en marzo y fue bastante bien. Tengo más cosas, Ángel, ¿eh? O sea, <risa> a, lo mejor me estoy, a lo mejor gasto las dos horas del podcast solo hablando de esto. Sigue, sigue. Mira, lo, sigo. Luego tengo eh, también un par de webs que se, monetiza, se monetizan con AdSense, que es la publicidad clásica de Google. Y luego, además, también doy clases de marketing digital en una escuela de negocios de Barcelona, ¿vale? Y, finalmente, eh, doy talleres y conferencias a menudo, tanto de inteligencia social como de marketing digital. Y luego, además, y esto es algo que tú compartes mucho conmigo, pues intento viajar todo lo que puedo, ¿vale? Intento viajar entre tres y seis meses al año. El año pasado pues, estuve viajando medio año. Así que no está mal, ¿eh?
1: <risa> no, 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 no
0: está mal, no está mal. Yo creo, Ángel, que para dedicarme al fútbol ya llego tarde, que si no, seguramente también lo intentaría, ¿eh?
1: <risa> o el baloncesto, que tú, tú quieres alto. No, no, el baloncesto
0: soy muy malo, soy muy malo. Pero bueno, yo en, en definitiva diría que soy o un hombre del Renacimiento o un hombre orquestra, ¿vale? según el glamour que quieras darme o sea, que tengo como muchos intereses y, y me, me gusta un poco probar un poco de todo también
1: Genial, pues muchísimas gracias por esta pequeña presentación, Pau eh, simplemente añadir a todo lo que has comentado que si alguien quiere saber, eh, conocer tu historia, el, cómo pasaste de, de, bueno, de estudiar la carrera, luego trabajar en la farmacéutica y acabar viviendo de Internet, pues eh, le animo que se descargue los episodios 12 y 13 del podcast que fue la primera entrevista que hicimos y que es una entrevista en la que, además de reírnos mucho, pues eh, contamos toda tu historia en, en detalle. De hecho, creo que es de las más largas que he grabado, dura cinco horas o, o algo así, pero se hace muy amena y es, es muy divertida. Así es que a la gente que quiera saber más de ti, se la recomiendo. Muy bien. Pau, eh, llevas varios años ganándote la vida con tus proyectos online que es el sueño de muchos de mis oyentes. Así que creo que sería muy interesante para todos que nos contases cómo es tu día a día actualmente para que todas estas personas que nos escuchan y que quieren seguir tus pasos y sueñan con vivir de internet, pues se hagan una idea de qué puedes esperar. Eh, uh -huh. Pau, ¿cómo es la vida de alguien que vive eh, de negocios online y que genera ingresos pasivos como tú? ¿Te has jubilado ya y estás grabando esta entrevista desde la playa mientras te tomas un daiquiri helado?
0: <risa> no, no. Y de hecho, es peor, o sea, es mucho peor que eso, porque estoy grabando esta entrevista desde casa de mis padres porque la semana pasada empecé a reformar mi, mi piso de Barcelona, ¿vale? Y allí ahora no hay quien viva. Así que, de forma provisional, he vuelto al, re al redil, ¿no? Que se dice. Eh, no, mi, mi vida de pasiva no tiene nada, eh, porque yo creo que, por desgracia, cuando tus proyectos funcionan, siempre quieres que funcionen mejor ¿no? o quieres tener más proyectos. Habrá, a lo mejor hay alguien que se conforma, ¿no? Pero yo de momento, de verdad, no he conocido a nadie que haya empezado a vivir de internet y haya dicho, vale, ya me quiero quedar así el resto de mi vida, me olvido de mis negocios, que me sigan dando dinero y me dedico a eso, a vivir en una playa, ¿vale? Tomando mojitos y caipriñas. Eh, entonces, yo estoy en esas. O sea, sí que tengo mis fuentes de ingresos pasivos, pero como te digo, mi vida de, de pasiva no tiene nada. Trabajo mucho. Es cierto que intento concentrar todo el trabajo en estas épocas en que estoy en Barcelona, ¿vale? Para luego poder irme de viaje más relajado, ¿vale? sin tener que estar mmm, pendiente todo el día del de, 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 de correo o de estas cosas, pero, pero cuando estoy aquí trabajo mucho, vale, pero es que me gusta, cuando haces algo por gusto, eh, pues, pues no, no, no sufres en este caso, entonces trabajo porque me gusta, podría trabajar muchísimo menos si quisiera, pero creo que no, o sea, no va con el gen emprendedor de la gente que empieza algo por internet, ¿no? al final siempre quieres que crezca.
1: Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre los ingresos pasivos? Eh, ¿Existen? ¿No existen? Porque siempre hay mucha controversia sobre este, sobre este tema. Sí. Mira, los ingresos pasivos sí que existen, ¿vale? Pero nunca son
0: 100% pasivos. Desde luego, al principio te van a exigir un esfuerzo activo. Es decir, que para implementarlos, pues te lo tienes que currar bastante. Y esto hay que dejarlo muy claro. O sea, eh, a lo mejor hace 10 años, no, más 15 años o 20, pues en esto internet, como era muy nuevo, pues haciendo cuatro cosas, en cuestión de dos semanas ya podías estar empezando a ganar dinero. ¿no? Hoy en día ya no. O sea, no hay ningún nicho, o sea, no hay ningún truco, no hay ningún secreto, no hay ninguna fórmula mágica. Hoy te lo tienes que currar bastante como te lo currarías para cualquier otra cosa. Y luego, con los ingresos pasivos de este tipo, pues también tienes que estar pendiente, bastante pendiente de ellos, o de lo contrario, te arriesgas a que desaparezcan. Pero de hecho. O sea, si tú piensas en cualquier otro ingreso pasivo, como puede ser alquilar un inmueble, ¿vale? Pues es pasivo, pero también tienes que hacer cosas para mantenerlo. Pues tienes que contratar la limpieza, atender los inquilinos, eh, cambiar alguna cosa que se rompe de vez en cuando. Entonces, para mí, estos sí que son ingresos pasivos, porque no dependen directamente del tiempo que tú le estás dedicando. Pero sí que es cierto que hay que dedicarle de vez en cuando cierto tiempo. También es cierto que a veces encuentras excepciones. Yo, por ejemplo, tengo una de las primeras webs, una de las primeras páginas web de, de afiliación que cree. Está generando hoy en día unos 2.500, 3.000 euros mensuales sin que este año yo le haya dedicado ni un minuto, ¿vale? En 2019, a la pobre, que está... En, que si, la próxima vez que entre en WordPress, voy a tener que actualizar 50 plugins, ¿vale? Y me va a petar la web. Pero a la pobre no le he hecho ni caso este 2019 y ahí sigue, ¿no? Como una campeona. Entonces, esta es una maravilla, porque, porque eso, porque es súper pasiva, hay otras cosas que tienes que atender más.
1: Sí, estoy muy de acuerdo con, con tu opinión sobre este, sobre este tema, eh, con lo primero que has dicho, ¿no? De que eh, al final esto de los ingresos pasivos... Atrae un poco a, a la gente que no quiere trabajar, pero como para, para tener éxito tienes que trabajar, al final los únicos que consiguen crear ingresos pasivos son el perfil de personas a las que le gustan hacer muchas cosas y que se aburrirían sin hacer nada. De hecho, eh, tengo pendiente entrevistar a un chico que va a venir al podcast que llegó a un punto en el que consiguió automatizar al 100% su empresa y delegarlo todo y dice que se, que se deprimió que tuvo una, una depresión, que cuando abrió su, su correo y no había no había emails estaba allí en República Dominicana y, y que casi se viene abajo, ¿no? Porque claro, su, es, es el perfil de una persona que le gusta hacer cosas y de pronto es como, ya no tengo que hacer nada, ahora solo tengo que tomar el sol y es como su peor pesadilla, ¿no? Entonces, eh, es, es curioso esto, esto que ocurre con los ingresos pasivos, ¿no? Y, y bueno, por otro lado, es cierto lo que dices de que para crearlos hay que currar un montón y que luego, pues sí, los hay más pasivos, menos pasivos, pero tienes que estar encima. Al final, un negocio hay competencia, hay gente que te quiere, claro. que, quiere ahí, que quiere esos ingresos pasivos que tú estás teniendo y, y si lo olvidas, pues, pues no va a funcionar. Sí que puedes contratar a alguien que se encargue, vale, que sea de alguna manera de delegarlo, pero de alguna manera tendrás que estar eh, tú gestionando a esa persona a la que se lo has delegado. O, o al menos tienes que estar siempre un poquito, un poquito pendiente.
0: Siempre hay, siempre hay trabajo y además lo que tú decías es que al final de no hacer nada, si no hiciéramos nada es que te aburres, o sea, llega un momento en que estás moreno ya, ¿vale? Te has puesto moreno en la playa dando a tomar el sol, ¿cuál es tu siguiente objetivo? O sea, que, que ya está, ya estás moreno, ¿ahora qué haces? ¿no? Entonces, eh, la gente si no entras en una crisis existencial, yo creo, o sea, en el momento en que no tienes nada en el horizonte, ningún objetivo o sea más que ponerte moreno todo el mundo entraría en una crisis existencial entonces, está bien Tener que hacer cosas, y lo mejor es tener que hacer cosas que te gusten, ¿vale? Que disfrutes haciendo. Yo trabajo mucho, tú trabajas mucho, pero los dos disfrutamos. O sea, disfrutas. No, no es como antes. Yo que me levantaba el lunes por la mañana, ¿no? Allí, o sea, me despertaba media hora antes de que sonara el despertador, ya solo aborreciendo el, el, el ruido del despertador porque sabía lo que venía. Entonces, para mí eso es lo importante. Para mí la definición más exacta de ingreso pasivo es un poco eso, ¿vale? Es pasivo, pero requiere un esfuerzo activo, pero ese esfuerzo activo lo haces a gusto porque ves la perspectiva de algo positivo que va a venir en ese sentido.
1: Pau, aunque ahora mismo no vivas sin trabajar, eh, hemos dicho que la ventaja de los negocios online y de los ingresos pasivos que generas es que te dan mucha libertad y sobre todo mucha flexibilidad a la hora de, de organizarte. Y antes nos contabas, por ejemplo... Que eh, en los últimos años has estado viajando entre tres y seis meses con, con tu chica al año, que obviamente uh -huh. en un trabajo normal, en el que te dan como máximo un mes de vacaciones, pues es imposible. Eh, y recuerdo, por ejemplo, en la primera entrevista que grabamos, que nos contabas que en 2018 pues habéis estado seis meses enteros recorriendo Asia y Oceanía, que era uno de tus sueños. Y quería preguntarte que, qué nuevos viajes has hecho desde entonces, desde la última vez que hablamos, dónde has estado. Creo que antes dijiste Eslovenia, pero no sé si has ¿Sí? ido a algún sitio más.
0: Sí, este año he viajado menos de lo que quisiera porque la verdad es que el, el, el lanzamiento de, del curso me pilló bastante por sorpresa, ¿vale? Entonces al final, pues eso también da un trabajo de soporte que no que no esperaba tener tanto trabajo en este sentido, ¿vale? Pero he tenido que viajar, he tenido que he podido viajar menos, pero aún así me he escapado un mes y pico a Filipinas, que era algo que el año pasado en el viaje nos quedó pendientes, pendiente, e hicimos un vida a bordo. Eh, a mi chica le gusta muchísimo bucear, bucear y fuimos a hacer a, un vida a bordo al, al, al recife de, de Tubataja que fue espectacular y luego he estado en Inglaterra y luego he estado pues, unas semanas recorriendo en, en Camperman, Eslovenia ¿vale? también es cierto que a ver si es posible antes de terminar el año me gustaría ir a Taiwán o Corea del Sur que tú estuviste hace poco y que siempre me hablas maravillosamente bien de ese país pero yo creo que lo más probable es que lo pasemos a principios del año que viene y allí engancharemos con otro viaje largo de varios meses por Asia. Somos muy adictos a Asia, ¿eh? nos gusta mucho, entonces a la que podamos a la que podemos, nos escapamos por ahí.
1: Así mucho, así mucho. ¿Y tienes alguna anécdota graciosa de estos últimos viajes, como la que nos contaste la última vez, sobre cómo quemaste tu iPhone por error? Que, que esa ha sido de las anécdotas más graciosas que he escuchado nunca. Eh, sí,
0: esa, esa más que graciosa fue patética. Pero, pero bueno, no, no he tenido muchas. Para los demás fue graciosa, ¿eh? Ya lo sé, ya. No he tenido muchas, muchas anécdotas. De hecho, sí, en tu bataja, que es este arrecife de que está ahí en el. En, o sea, solo se puede entrar con permisos, ¿no? es, está como muy virgen. En, en tu bataja está, estoy buceando, hay una foto en la que estoy buceando y entonces salgo ahí súper emocionado señalando una sardina, ¿vale? y detrás mío está pasando sin que yo me dé cuenta un tiburón ballena de 10 metros gigante y yo sin darme cuenta es que vamos a ver la gente se reía de mí <ríe> me decía a ver, tío hacen señalando una sardina ahí? si sí, detrás te está pasando este, este mastodonte pero es que claro debajo del agua no oyes nada o sea tú puedes tener allí un, un megalodón de estos ¿vale? un tiburón prehistórico y no te das cuenta no te enteras entonces eh, a la gente le hace mucha gracia esa foto porque sí señaló una sardina cuando me pasa un tiburón ballena gigante detrás. Esa ha sido la, la anécdota más, no sé si es la anécdota, pero a la gente le hizo muchas gracias. A mí no tanto, pero bueno, <ríe>
1: es lo que hay. Bueno, igual me puedes pasar luego la, la foto y quizá eh, veremos si cuadra, la podemos poner como, <ríe> como para acompañar el post, ahí para que haya la, la gracia oculta, ¿no? que nadie entienda, porque han puesto en un post de negocios online una foto de un tío buceando con un tiburón detrás. Te la paso. <ríe> me la paso. Vale, vale, vemos qué podemos hacer. Oye, Pau, y por curiosidad, eh, en estos dos viajes que hiciste, el de Eslovenia y el de Filipinas, eh, ¿cuánto tiempo aproximadamente eh, dedicabas a gestionar tus negocios mientras estabas allí? Porque en uno estabas en un barco buceando y en el otro estabas en una caravana, que no son como los lugares sí. mejores para trabajar, ¿no?
0: En la caravana recuerdo que hice alguna entrevista y la gente se asustaba o sea creía que estaba secuestrado o algo o sea estaba como una especie de zulo un cubículo de un, un metro por un metro y a la gente daba miedo pero bueno claro al final tienes que sacar o sea tienes que buscarte la vida como puedes eh, en, en el barco no había conexión entonces yo lo que hago es intento organizarme para cuando viajo dedicarle poco tiempo o sea tener que dedicarle poco tiempo a las cosas eh, con mucho compro los emails hago algunas cositas pues que son están más automatizadas pero la idea es viajar poco, porque, viajar poco perdón, trabajar poco mientras viajas porque si no, no lo disfrutas. O sea, me ha pasado, me ha pasado la sensación de tener trabajo, de, ten, de tener que trabajar cuando estaba viajando y era una sensación muy, un poco desagradable, era muy bipolar porque cuando... A lo mejor me pasaba tres días sin trabajar, ¿vale? allí disfrutando y viendo cosas y viajando y visitando y no sé qué, y entonces me empezaba a entrar como una especie de agobio de decir, bueno, Pau, ¿qué? Eh, esto no son unas vacaciones de 15 días en marinador que vas y te olvidas de todo y solo te tienes que tumbar a Bartola. O sea, tú vas a viajar durante seis meses porque es una forma de vida. Y entonces me entraba el, el, el agobio de decir, y, y no estoy currando, ¿vale? O sea, estoy desatendiéndolo todo. Y cuando me ponía a trabajar, decía, bueno, pues hoy me voy a dedicar a trabajar. Me ponía a trabajar allí y me miraba, me giraba y miraba por la ventana y veía a la gente allí, no sé, los tailandeses, la vida, o sea, los, los puestos de comida por la calle y decía, ¿Pero qué coño estoy haciendo, trabajando? O sea, ¿Pero cómo puedo estar aquí en Tailandia encerrado en, en una habitación con un ordenador? Entonces, <coughs> tenía esa sensación muy bipolar. No me gustaba ni una cosa ni la otra. Por lo que decidí, pues esto, trabajar mucho cuando estoy en Barcelona, como un loco, y cuando me voy, tener cuatro cosas que atender. Entonces, intento organizarme así. Así me voy más tranquilo también y lo, y lo disfruto más.
1: Sí, yo esa sensación me siento totalmente identificado porque yo también eh, la sufrí cuando empecé a, a viajar por el mundo y al final un poco llegué a, a, la, a una solución muy similar a la tuya. Lo único que yo en vez de volver a Barcelona lo que hacía era que volvía a Chiang Mai y cuando estaba en Chiang Mai pues me centraba en trabajar, digamos que un poco resolvía las cosas que quería sacar adelante y luego me iba un mes eh, pues eso, un poco en modo mantenimiento de un poco mirar que nada había explotado y que todo, todo seguía en orden pero ya con el trabajo hecho. Y esto era lo que mejor me, me funcionaba. Porque al final, sobre todo si te estás moviendo mucho, yo creo que es, que es complicado sacar adelante un proyecto como puede ser, por ejemplo, un nuevo curso online, Correcto. un proyecto grande que realmente requiere que estés con la cabeza en eso mmm, durante varias semanas seguidas. Es, es sí, muy sí. complicado. Al menos yo no, no, no sé qué de a hacerlo. Habrá gente que sí, ¿no? Pero yo no sé capaz de hacerlo. Entonces, al final, esto es lo que a mí mejor me, me funcionó.
0: Totalmente <risa> de acuerdo, Ángel. Y además que... Si, tú, si lanzas un curso online, claro, no puedes lanzar un curso online desde, desde un barco que no tiene no tiene conexión a internet. O, o que a veces llegas a sitios y sí, no, la conexión va fatal y ponía allí en el Airbnb que iba bien, pero es mentira. ¿vale? Entonces, sí, es mejor llevarse poco trabajo, llevarse cosas de mantenimiento. Totalmente de acuerdo.
1: Genial, pues Pau, ahora que los oyentes que no te conocían te conocen un poquito y que los oyentes que ya te habían escuchado pues eh, recuerdan quién eres y saben qué ha sido de tu vida en estos últimos meses, pues ya sí me gustaría entrar en materia y que empezásemos a hablar de negocios online, que al final es la temática que quiero que tratemos en esta entrevista. Y antes nos hablabas de los distintos proyectos que tienes en marcha ahora mismo y por lo que nos has contado parece que todos tienen en común tres grandes pilares. Eh, el primer pilar es el contenido, porque al final son todos webs en las que tú has ido publicando artículos sobre la temática del proyecto, pues en el caso de habilidad social, eran artículos sobre habilidades sociales, en el caso de las páginas nicho, pues yo sea una página nicho sobre ollas, pues artículos sobre ollas, lo que sea. Uh -huh. eh, ese es el primer pilar. Luego el segundo pilar es el SEO o posicionamiento web. Porque eh, lo que has hecho ha sido conseguir que esos artículos aparezcan en los primeros puestos de, Googles, de Google para determinadas búsquedas y eso hace que la gente llegue a tu web. Porque si solo tienes los artículos, pues la gente no llega, ¿no? Entonces necesitas que esos artículos, cuando alguien busque ciertas búsquedas, pues mejores joyas o cómo mejorar tu carisma, pues que en la primera posición aparezca tu el artículo que tú has escrito sobre ese tema, la gente pinche mm. en él y de esta manera vas a generar tráfico. Y el sí. tercer pilar en el que se basan tus, tus negocios es la monetización, ¿no? Porque una vez que consigues que haya gente entrando a tu web cada día, pues a estas personas les vendes o les ofreces algo que a ti te permite generar ingresos. Pues en el caso de habilidad social dijiste que les vendías un curso, en una vida online... También un curso, pero en modo lanzamiento, en las páginas web de afiliado, pues productos de Amazon como afiliado. Habías dicho en otras que les ponías publicidad hacia otros productos, etcétera, ¿no? Pero alguna manera de generar ingresos. Y, Pau, en mi experiencia, estos tres pilares que, que he comentado, el contenido, el SEO y la monetización, son eh, componentes, que podemos decir que están presentes en la mayoría de negocios online. Y sin ir más lejos, mi negocio, Vivir al Máximo, se basa justamente en esos tres mismos componentes: en contenido, eh, posicionar bien esos contenidos en, en Google, obviamente también una lista de correo, a veces utiliza anuncios y demás, y luego monetización. Que en mi caso, yo también vendo cursos online. Así que, si te parece, me gustaría que hablásemos en detalle sobre cada uno de, de estos tres pilares, uno a uno, porque pienso que puede ser muy útil tanto para la gente que está empezando en este mundo como para la gente que ya tiene algo en marcha y que ya se está enfrentando a estos tres pilares. Eh, ¿Te parece bien la idea?
0: Me parece genial, así que vamos a intentar hacer un episodio práctico y útil a la gente. Perfecto.
1: Genial, pues venga, vamos a ello y vamos a empezar con el primero de estos pilares, que es el contenido. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Pau, pero el contenido, en mi opinión, es la clave de prácticamente cualquier modelo de negocio online. Es el, el corazón, ¿no? Y es que si te paras a pensarlo, eh, prácticamente hagas lo que hagas en internet, vas a necesitar crear contenido. Eh, si decides montar una página nicho, pues vas a tener que escribir análisis y comparativas de los productos. Si quieres montar un blog para vender luego infoproductos o lo que sea, o tus servicios, también vas a tener que publicar artículos todas las semanas, mandar emails a tu lista de correo, etcétera. Si te haces youtuber, pues vas a tener que grabar vídeos pues cada X tiempo. Incluso si montas un e-commerce, una tienda online, pues la mayoría de e-commerce tiene un apartado de blog pues, en el que escriben artículos. Pues yo qué sé, si tienes un e-commerce de té, pues escribes artículos de cuál es el mejor té, si te duele el estómago o lo que sea, ¿no? Para atraer también gente a, a tu tienda y decirles, mira, este es el mejor té y aquí lo puedes comprar, ¿no? Y de esta manera conseguir clientes. De hecho, incluso si utilizas anuncios para generar tráfico también vas a tener que generar contenidos, porque normalmente cuando tú pones anuncios no mandas a la gente eh, directamente al, al carrito a que compren tu producto, sino que normalmente se les manda a algún tipo de contenido gratuito, pues un webinar, un artículo, lo que sea, que digamos un poco introduzca luego el producto que quieres vender. Vamos, en resumen, que crear contenido es muy, muy importante. Y además yo creo que debemos decir que lo importante es no crear cualquier contenido sino crear buen contenido, crear contenido top, contenido que destaque sobre todo el contenido que ya existe en internet, que es mucho, ¿no? Y al final tienes que diferenciarte de, de todo ese contenido. Y bueno, pues quiero que empecemos nuestra conversación por ahí, por eh, definir qué es esto del buen contenido. Así es que, Pau, ¿qué entiendes tú por buen contenido? Todo el
0: mundo, o la mayoría de la gente que empieza un proyecto online, o sea, el primer error que comete es que solo se mira al ombligo. ¿Vale? Piensan que porque ellos están enganchados al blog o al canal de YouTube de Pepito, que habla de lo que a Pepito le ha pasado durante el día, ellos van a conseguir una audiencia haciendo lo mismo, no hablando de ellos. Y los contenidos, la clave de los contenidos al final es centrarse en lo que necesita la gente, en las necesidades de la gente, no en las tuyas, no en las nuestras, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, al final Internet ya es un sitio suficientemente lleno de, de mierda, ¿vale? Como para que nosotros vayamos y lo llenemos todavía de más porquería. Y, y esto, en definitiva, es lo más importante de cualquier contenido. Pensar de qué forma puede ser útil a alguien. No hablar de lo que a ti te parece interesante. Una vez entiendes eso, que es el primer paso, todo cambia, ¿vale? Aportar valor a la gente es la forma de, de conseguir que confíen en ti. Una vez hayas construido esa confianza, y esto es algo que muchos negocios online que ya están establecidos hacen, ya puedes contarles lo que quieras. Ya puedes contarles si hoy te has quedado sin papel de váter o si los huevos se te han caducado en la nevera. ¿vale? Entonces, eh, el, el primer paso del buen contenido es intentar de alguna forma, existen muchas formas de ser útil, vale luego podemos hablar de, alguna, de algunas, pero de alguna forma intentar ser útil a tu audiencia. Darle una información y hasta ese momento o era difícil de encontrar por internet o no tenía el enfoque o, o darle un enfoque distinto a lo que había en ese momento por internet o hacer o crear un recurso que sea lo más completo posible, ¿no? una guía paso a paso como si dijéramos, pero la idea es crear un contenido que siempre sea útil a tus lectores. Eso para empezar, Ángel.
1: ¿Y cómo hacemos esto? Es decir, ¿cómo, ¿cómo conseguimos crear buen contenido? ¿Qué es, ¿Cuál es la clave? ¿Hay que investigar muy bien antes de crear el artículo? Eh, ¿Hay que ser un experto en el tema sobre el que vas a escribir? Eh, ¿La clave está en la estructura del artículo que está o, o en el estilo que está muy bien escrito y se entiende muy bien? ¿Cuál, cuál es el secreto?
0: Hay un poco de todo, pero en realidad lo, lo más importante depende de cada contenido. ¿no? A veces puedes escribir sobre un tema que dominas perfectamente y ¿vale? entonces no necesitas documentarte. A veces vas a escribir sobre un tema que no dominas tanto y entonces la investigación es fundamental. Para mí, la parte de investigación seguramente sea la parte más importante a la hora de escribir un contenido. ¿vale? Eso de, de ponerte a escribir lo que quieras sin investigar antes, tanto de dónde puedes sacar información como qué es lo que ya existe, ¿vale? porque hay poca gente que antes de escribir un contenido vaya a mirar qué es lo que ya existe. Bueno, voy a escribir sobre esto, pero no ves que a lo mejor estás escribiendo exactamente lo mismo que otra persona que ya ha escrito sobre eso. ¿vale? Eh, el objetivo siempre tiene que ser esto, crear o algo mejor que lo que ya hay, o algo distinto a lo que ya hay, o algo con otro enfoque, o incluso más polémico, ¿vale? Tú puedes crear un artículo sobre el que trate un tema y hacerlo de una forma más polémica que lo que ya existe. Para que te hagas una idea, yo esta parte, a todo lo que es la parte de investigación, pues le suelo dedicar bien bien el 60% de mi tiempo, ¿vale? A la hora de escribir un contenido. El 40% restante sería la redacción, pero la investigación previa es fundamental. Y yo no dejo de ver... Gente y, y gente que tiene o que quiere empezar un proyecto online que no, no le dedica ni, un, ni el 10%, ¿vale? No se no se ponen a investigar qué es lo que ya hay, cómo pueden ellos diferenciarse. Siempre todo el mundo, cuando yo les pregunto a veces a, a, a algunas personas, digo, oye, tú este qué, qué contenido vas a, a crear. Y me dicen, voy a crear este contenido. Y les digo, vale, pero ¿en qué se diferencia tu contenido de lo que ya hay? Y me dicen, no, es que yo lo voy a hacer mejor. ¿Vale? Mejor es, es abstracto. <risa> ¿Qué quiere decir mejor? ¿No? Tienes que ser capaz de ponerle a eso un adjetivo concreto. ¿vale? No, yo voy a hacer algo más polémico. Yo voy a hacer algo eh, más documentado. Yo voy a hacer algo más extenso. Yo voy a hacer algo más concreto. Yo voy a hacer algo más práctico. Tienes que ser capaz de responder esta pregunta con, con tu contenido antes de ponerte a crear el contenido. Si tu respuesta es, no, yo es que voy a hacer algo mejor, vamos mal.
1: Sí, un ejemplo de esto que has comentado, eh, que me ha venido a la mente cuando lo estabas explicando, es eh, mi artículo que se llama No estudies un máster, que es uno de los artículos más populares del, del blog. Y ese justamente sigue el principio que tú dices, ¿no? Porque si tú buscas estudiar un máster en Google, por ejemplo, te vas a encontrar millones de artículos, eh, pues los mejores másters de España, qué máster estudiar, por qué un máster es tan importante por tu carrera laboral. Y yo escribí un artículo totalmente diferente a todos los que existían, que es No hagas eso, no estudies un máster. ¿no? Entonces, automáticamente. Eso hace que ese artículo llame la atención, que destaque, que la gente lo comparta, ¿no? Toda la gente que en su interior estaba pensando, oye, pues esto de los másters yo no lo veo una buena idea, de pronto como que tú pones en palabras esa opinión y eso hace que la gente lo comparta, ¿no? Y al final pues es, es un artículo que funcionó muy bien y fue justamente por eso, porque era un artículo diferente, ¿no? Y en este caso Distinto. pues la diferencia, sí, en este caso la diferencia es simplemente pues una opinión distinta a la de la mayoría.
0: Correcto, o sea, al final hay tantísimo contenido en Internet. Hay tantísimo contenido en Internet y, y algunos de mala calidad, pero la mayoría es tan parecido que, que en el momento en que tú te diferencias y tocas, ¿no? Has dicho una cosa muy interesante, que es que era algo que la gente tenía dentro, ¿vale? Pero todavía no, 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 no había expresado o no había encontrado un recurso que lo expresara. En el momento en que consigues eso, ¿vale? En el momento en que tú tratas un tema desde un punto de vista que a la gente realmente le preocupa, que es una necesidad de la gente... Eso lo que va a conseguir es que la gente quiera leérselo. Eso va a conseguir que la gente pase tiempo dentro de ese artículo. Y todas esas son señales positivas para Google que van, a hacer que, te, que van a conseguir que te posicione tu artículo más arriba. Entonces, la clave es esa: es investigar qué hay antes de ponerte a escribir cualquier cosa e intentar darle un enfoque distinto. Esa es la forma de crear buenos contenidos.
1: Y ser útil, como hablábamos antes.
0: Y a mí, ser útil, efectivamente. A mí me
1: gusta mucho eh, el imaginarse, que la gente se imagine un sacacorchos, ¿no? Un sacacorchos es algo como súper útil. Tú, si necesitas abrir una botella de vino, necesitas un sacacorchos, ¿no? Entonces, a mí me gusta decirle a la gente, pues eso, que escriban artículos que sean como sacacorchos, que sirvan para algo, ¿no? Que, que tengan una utilidad clara y funcional, ¿no? Correcto. Pau, uno de los grandes retos que se encuentra la gente a la hora de, de crear estos contenidos top de los que hablábamos es el encontrar ideas, ¿no? El encontrar ideas sobre qué escribir, buenas ideas para sus artículos. En tu caso, ¿cómo decides tú sobre qué temas escribir en tus distintos negocios? ¿Cómo encuentras buenas ideas que den lugar a artículos top con esas características que hablábamos?
0: La, la verdad es que no lo decido yo. ¿Vale? Si no, vuelvo a caer, o sea, volvemos a caer en el error de mirarnos el ombligo. ¿vale? Lo tienen que decidir mis lectores o tienen que decidir los lectores de cualquier negocio online. Por eso a menudo eh, les hago encuestas eh, sobre lo que quieren que escriba a continuación. Les pregunto, ¿vale? O sea, quiero saber cuáles son sus necesidades y luego priorizo, ¿vale? Yo ya sé que a mi audiencia le interesa sobre todo contenidos de este tipo, ¿vale? Pongamos, no sé, eh, afiliación. Y luego priorizo sobre lo que sé, lo que he detectado que me va a generar más ingresos. Te pongo un ejemplo. Si tuviera un blog de salud, ¿vale? Donde vendiera un curso online y hubiera comprobado que la mayoría de los alumnos de mi curso online se han suscrito a mi blog a través de mis artículos de nutrición, entonces tendría que escribir más sobre nutrición porque es lo que mejor me está convirtiendo, ¿vale? Puedo escribir... Eh, puedo darle varios enfoques a estos contenidos de nutrición. Puedo escribir una lista de errores que no debes cometer cuando con la nutrición o un ejemplo de mi estilo de nutrición o un artículo sobre los libros que recomiendo sobre, sobre nutrición. Pero para mí, la base es preguntar, o sea, entender qué contenidos quiere tu audiencia y, sobre todo, hacer un análisis de, de, de datos, que esto es algo súper importante, ¿no? <risa> Mucha gente se lanza a crear eh, productos o escribir artículos sin, sin ningún dato, ¿vale? Eh, solo por su intuición o por su interés personal. Entonces, ¿qué ocurre? Que no venden ni un pimiento. ¿vale? Pero si tú tienes, si tú has identificado, mira, la mayoría de, de, de compradores de mi curso, el primer contacto que han tenido con mi página web es a través de este artículo. Pues, coño, crea más artículos de ese tipo, ¿vale? Porque esos son los que te van a convertir mejor. Entonces, yo priorizo según, estas dos, según estos dos parámetros. Lo que la gente me dice que le interesa y lo que más dinero me puede generar a mí. ¿vale? Un sitio muy bueno también para sacar ideas... Eh, aunque está en inglés, es eh, Reddit. Allí, pues es que Reddit es maravilloso, ¿vale? Porque las necesidades del mercado eh, americano eh, tampoco son tan distintas a las nuestras. Pues allí te metes, en, yo me metería en los subreddits de nutrición, por ejemplo, y allí pues miraría cuáles son los subreddits más populares, ¿no? Pues si la gente está pidiendo recomendaciones de libros o recomendaciones de dietas o entrenamientos de no sé qué. Eso va muy bien para encontrar... Distintos enfoques a una temática que tú ya has comprobado que a ti te genera ingresos, ¿vale? Esto de... O sea, yo lo siento, ¿vale? Y me sabe mal decirlo a veces, pero si alguien se ha creído que un negocio online es placer constante, ¿vale? Que Ángel y yo estamos constantemente extasiados y disfrutando de lo que escribimos... Eh, Está muy equivocado, ¿vale? Muchos de nosotros, o por lo menos yo, en realidad, o sea, escribo cosas que en realidad no me apetecen tanto. ¿vale? Me apetecería escribir pues, sobre el Joker. <risa> me apetecería escribir una crítica sobre la película del Joker. Pero, pero sé que eso no ayuda a la gente. Entonces lo que tengo que hacer es escribir cosas que ayudan a la gente y que de paso a mí también me ayudan, ¿vale? Porque me ayudan a convertir esa gente en compradores.
1: Me ha encantado todo lo que has, lo que has contado. Me parecen muy buenos consejos. Y yo creo que al final, el encontrar ideas para tu negocio, eh, pues parte de eso que has, que has dicho, ¿no? De conocer bien a tu audiencia y de cuáles son sus problemas y sus necesidades. Y esto se puede hacer de distintas maneras. Pues eso, en el típico email de bienvenida, cuando se suscriben a la lista de correo, le preguntas que cuál es el reto número uno que tienen en este momento. En los comentarios de los posts que has escrito. También puedes buscar en páginas como Reddit o en foros, ¿no? Puedes buscar eh, foro, eh, y luego el problema que, que tú crees que pueden tener todo tu temática y ahí encontrarás también problemas. Entonces, eh, una vez que conoces bien a tu audiencia y cuáles son sus problemas, sus necesidades, al final eh, de cada uno de esos problemas concretos pues puedes sacar distintos tipos de post dándole diferentes enfoques. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo sé que una gran parte de mi audiencia está interesada en la libertad financiera. Entonces, una vez que yo sé esto, pues puedo escribir diferentes tipos de posts Por ejemplo, puedo escribir con, digamos, con diferentes formatos de posts por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, puedo escribir un post de tipo lista, ¿no? Pues puedo escribir la lista de errores a la hora de conseguir la, li la libertad financiera, eh, la lista de consejos para conseguir la libertad financiera o la lista de libros para conseguir la libertad financiera. Otro tipo de post que podría escribir es un post tipo how to, ¿no? De cómo hacer algo, pues en este caso serían eh, los siete pasos para conseguir la libertad financiera también puedo explicar el, el concepto de la idea como tal, ¿no? Como qué es realmente la libertad financiera y por qué es importante. También puedo escribir un post personal eh, relacionado con cómo hago yo las cosas, ¿no? Cómo conseguí yo la libertad financiera. Eh, más cosas. Puedo eh, hacer algún tipo de un post como, como más directo, ¿no? Más, más emocional. En plan, pone en orden tus finanzas y empieza a construir ya tu libertad financiera. Algo así, como un toque de atención o puedo hacer lo que hice con el, con el post del máster que hablábamos antes, de ir en contra de lo que piensa la mayoría si realmente tengo una opinión contraria, ¿no? Es decir, ¿por qué la libertad financiera no debería ser tu objetivo final en la vida, no? Y hablar de lo que hablábamos antes, de que luego lo consigues y te vas a deprimir y que realmente tu objetivo no debería ser el no hacer nada, sino el hacer cosas que, que te gusten, ¿no? Y luego, aparte de todo eso, y que he sacado ya un montón de, de ideas de artículos, lo que puedes hacer es, pensar en los problemas concretos que se encuentra la gente a la hora de conseguir la libertad financiera y escribir artículos individuales de esos problemas también aplicando estos, estos distintos enfoques, ¿no? Pues, por ejemplo, con la libertad financiera, ¿qué problemas tiene la gente? Ahorrar, invertir, ganar más, ¿no? Pues son temáticas de las que también podrías sacar un montón de artículos, ¿no? Entonces, al final, si conoces bien a tu audiencia y un poco controlas de los distintos tipos de posts que existen, pues puedes generar ideas ilimitadas para escribir en tu blog. Y lo que tienes que tener en cuenta es eso que tú decías, ¿no? Que a veces, pues habrá ideas que te apetezca menos escribir o que te cuesten más, pero que sepas que son las ideas correctas, porque es lo que va a ayudar a tu audiencia. Y en ese caso... Es lo que le interesa, pues, al... claro. Hay que escribir sobre eso, es, es lo que hay. Como tú dices, no, no puedes escribir siempre de lo que hiciste ayer por la tarde o de, o Correcto, de la, yo, la, o la última película que más te ha gustado. ¿no?
0: Yo estoy seguro de que Stephen King está, debe estar harto, el pobre, de, eh, de, de escribir novelas de terror. ¿vale? Es que tiene que estar harto. Pero claro, es lo que le pide a la audiencia, es lo que hace él para ganarse dinero, la, para ganarse la vida. Entonces tiene que seguir escribiendo eh, peli, eh, digo, libros de terror. O eh, los Guns and Roses. ¿no? Yo siempre pienso en los pobres... La, los pobres eh, grupos de rock o cantantes, ¿no? que cada vez tienen que cantar las mismas canciones. Claro, yo me pongo en su piel y digo, es que estaría harto de cantar siempre la misma maldita canción. Pero, pero es lo que le pide el público. Es lo que le pide el público, claro. Esto, o sea, hasta que no seamos archimillonarios, Ángel, no podremos dedicarnos a hacer lo que nos dé la gana y escribir lo que nos dé la gana. O sea, eso está claro. Tienes que darle al público, si quieres empezar, tienes que dar al público lo que quiere.
1: Lo de los cantantes me lo imagino perfectamente, ¿no? Que los tíos ahí cagándose en todo de maldito el día en el que inventé esta canción. Que hizo claro. Popular, la tengo que... Yo, a mí lo que me gusta es esta otra, pero que esta no la escucha ni sí. Dios, es la que menos escucha la gente en el disco, así que no la puedo tocar en la gira. Tenemos que cantar esta otra, que es que ya estoy harto, estoy
0: saturado. <risa> estoy ¿no? harto, y además que seguramente la escribí en un momento que para mí, yo qué sé, estaba muy contento, ¿vale? Y hoy, que estoy hasta las narices y estoy harto, tengo que cantar esta canción de alegría y no sé qué, pues no me da la gana, pues la tienen que cantar. Yo, a a mí, de verdad, que a veces les comparezco un poco ¿eh? a toda esta gente que siempre tiene que hacer exactamente lo mismo para ganarse la vida y que no se pueden, de alguna forma, eh, reinventar. Pero bueno, hay que darle al público al principio lo que quiere.
1: Sí, totalmente. Sobre todo al principio, lo que tú decías, no que luego pues, puedes relajarte más porque luego a la gente le interesa saber sobre tu vida y le, a lo mejor sí que le interesa luego lo que tú opines sobre Joker y puedes mandar una newsletter sobre el Joker que sea súper popular. Pero a, en los inicios pues tienes que ganarte esa confianza siendo útil, no siendo un sacacorcho, como, como decíamos antes. Te quería preguntar también por otra duda eh, muy frecuente que le suele surgir a la gente a la hora de crear contenidos, que es que no tiene muy claro cada cuánto tiempo deberían publicar y cómo de largos deberían ser esos artículos. Y quería preguntarte que cuál es tu opinión sobre estos dos parámetros.
0: Pues mira, la frecuencia de publicación no importa en absoluto. Es un mito gigantesco que yo creo que cada vez, cada vez se, está, se está rompiendo más, se está desapareciendo, ¿vale? Pero es que he visto mucha gente por ahí que dice no, es que tienes que escribir eh, para mejorar tu posicionamiento tienes que escribir un post a la semana o incluso al día, ¿vale? Eh, eso es falso. <risa> eso es falso porque lo importante, como estamos diciendo, es la calidad del contenido. ¿Y cómo demonios vas a poder crear un artículo de calidad si tienes que escribir uno cada día? ¿Cómo vas a investigar? ¿Cómo vas a eh, repasar la reacción? ¿Cómo vas a crear un buen contenido si tienes que escribir un contenido cada día? Google no valora por la, por la, la, la frecuencia. Google lo que valora es por la calidad de cada contenido. De hecho, yo tengo blogs la mayoría de mis blogs, donde escribo un post cada tres meses y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Y hay gente con negocios online muy potentes, gente que tú y yo conocemos, que llevan un año sin actualizar su blog y tampoco les pasa nada. El nivel de posicionamiento no tiene ningún efecto. Tiene efecto si ese contenido queda desfasado, ¿vale? Si, si tú hablas de algo que es como muy vigente en ese momento y al cabo de dos años pues ya se ha quedado desfasado, pues seguramente ese post empieza a perder posicionamiento. Pero a ni, o sea, la realidad es que a nivel de, de, de posicionamiento SEO, la frecuencia no tiene ningún efecto. Sí que tiene a nivel de vínculo con tus lectores. ¿vale? Si solo les escribes cada dos meses, seguramente se empiezan a olvidar de ti. Y esto también es importante. Por eso yo lo que recomiendo es que de vez en cuando, aunque no tengas nada nuevo publicado, pues les enviemos a, nuestro, a, a nuestros suscriptores un email explicando algo, ¿no? No tiene que ser un post súper completo. Un email, no hace falta ni que hayas publicado un post, pues con una explicación muy concreta de algo, eh, un email corto que les sirva para reflexionar o para mantenerles informados. De esta forma consigues un poco, lo que conseguimos es mantener nuestro share of voice, ¿no? Nuestra presencia en, en la cabeza de nuestros lectores. Pero que nadie se sienta obligado a tener que escribir un post a la semana o al día, porque eso no sirve para nada. Mejor escribir un buen post que no muchos posts de mierda. ¿vale? Y respecto a la longitud, la longitud de los artículos, este es otro, otro mito enorme. ¿vale? Los artículos largos no se posicionan mejor por ser largos, se posicionan mejor los artículos mejores. Cuanto más práctico sea el artículo, cuanto más accionable para el usuario, cuanto más, sí, más directo, más, más, más jugo le pueda sacar de forma inmediata, mejor. ¿Vale? Aunque sea la mitad de extenso que los artículos de tu competencia. Y, de hecho, lo veremos esto, lo podemos ver en multitud de ejemplos. Por ejemplo, si alguien busca qué hora es en Tokio, ¿Vale? en Google, ¿qué quiere encontrar esa persona? ¿Quiere encontrar un post de 2.000 palabras hablando de los distintos usos horarios y de cuántas veces cambia la hora en Japón, en Tokio? ¿O quiere solo un número concreto, que es qué hora es en Tokio? Pues Google va a posicionar mejor esto, porque da respuesta a la, neces a la necesidad del usuario antes. ¿Vale? O lo mismo con las recetas, Ángel. Si alguien busca una receta de salmorejo, ¿quiere leerse primero la historia del salmorejo y cómo se inventó el salmorejo y no sé qué, no sé cuántos? ¿O simplemente quiere ver una receta concreta, paso a paso, de cómo hacer el salmorejo? Pues esto último también es lo que va a posicionar Google, por mucho que sea más corto que los otros artículos que hablan de la historia del salmorejo. ¿vale? Lo de la longitud es, es, es una especie de invento. Es De verdad, tú lo, lo Google va cada vez más Hacia, hacia ese camino, hacia el camino de resolver las necesidades de, de, de la gente de la forma más rápida y de hecho, muchas veces haces una consulta en Google y Google ya te da arriba, te aparece arriba la respuesta, tres líneas, ¿vale? no tienes ni que entrar en una página web entonces, por eso, eh, frecuencia y longitud, dos mitos no posiciona, esto no posiciona posiciona el contenido que el contenido de calidad que resuelve mejor y más rápido la eh, necesidad de
1: los usuarios Vale, yo quiero, a todo esto que has dicho, quiero destacar la parte de, de distinguir, de entender el tipo de negocio que estás creando, porque no es lo mismo una página nicho sobre, pues es lo que decíamos antes, sobre Oyes Express o sobre lo que sea, o un blog, que más que un blog es como una página de autoridad sobre una, una temática, tampoco es un blog con el que tengas, hayas creado una una audiencia, una comunidad con un proyecto como, por ejemplo, puede ser Vivir al Máximo o el blog que puedan tener algunos de, de los oyentes, ¿no? Donde la parte de crear una audiencia, una comunidad que esté conectada contigo es súper importante. Y para crear esa conexión pues, eh, como tú has dicho, pues sí que es importante, yo diría que al menos eh, mantener contacto una vez por semana. Es eh, un poco el, el punto que yo he encontrado. Puedes hacerlo antes. Yo Hubo una época en la que escribía dos veces por semana. También iba bien. Pues yo que se habrá gente que hay gente, copywriters americanos, que escriben un email al día. Ahora mi, mi amiga Marina, nuestra amiga Marina de, su, de Psicosupervivencia está haciendo eso y está muy contenta. Entonces es otra manera, ¿no? Pero como, como mínimo una vez por semana, que es lo que yo intento mantener en, en vivir al máximo. Y estoy muy orgulloso de que el año pasado no fallé ni una, ni una sola vez. Y esto es importante porque cuando tú publicas una vez por semana y además yo recomiendo hacerlo siempre eh, a la misma hora el, el mismo día como que pasas a formar parte de la vida de las personas, no como que te conviertes en un hábito, no como que ya lo, los martes por la mañana a las nueve llega el email lo esperan Sí, lo sí. esperan. Y, y eso es importante. Creo que eso marca una diferencia luego pues a la hora de si tú vas a promocionar un producto o lanzar un producto propio o pedirle cualquier cosa a tu audiencia que te ayude con cualquier cosa, pues esa gente eh, te va a tener en la cabeza. ¿no? Mientras que si publicas una vez al mes o una vez cada tres meses, es muy probable que escribas el, el correo y todo el mundo se dé de baja y diga, ¿quién es este tío? Esto es spam. Este ángel que me cuenta aquí de negocios online. Eh, eliminar, eliminar, ¿no?
0: O lo que hace mucha gente, ¿no? Que solo escribe cuando tiene algo que vender. ¿vale? Solo, solo se pone en contacto con su, audiencia, con su audiencia pues para vender algo, para vender su curso, para vender afiliación con otros, ¿no? Eso. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, tú tienes una tasa de, de, de. Yo no he visto ningún otro negocio online con más engagement, ¿vale? Con su audiencia que el tuyo. Por eso, porque tú tienes una constancia y, y porque tú estás presente en la vida de esta gente. También te digo que lo, lo que hacía Marina, por ejemplo, lo que hace Marina es esto: ella envía emails cortitos. ¿Vale? No escribe un post. ¿vale? Es lo que quería decir antes con el tema de la, de la frecuencia. No escribe un post de 2.000 palabras cada día. No, no, no. ella Es que no escribe post. Pone allí su email, está, genera un contacto con su audiencia y ya está. Eso es un poco eh, lo que quiero decir. Mejor dedicar el tiempo a escribir un post, aunque lo escribas una vez al mes o, o, o uno cada dos meses, y el resto de ese tiempo pues genera contactos con tu audiencia a través de tu de, tu, de emails cortitos. ¿vale?
1: Más cortitos y que te lleven, y que te lleven menos tiempo.
0: Correcto. Para mí me parece la mejor estrategia, desde luego.
1: Respecto a, a la longitud, pues yo siempre digo que lo, más corto, eh, que lo más corto que puedas para contar lo que tienes que contar. Es decir, que no te quedes sin contar nada que sea importante, pero dentro de eso, una vez que lo hayas cortado, cuanto más corto y más directo y más al grano, mejor. Lo bueno si breve, ya sabes. <risa> Dos veces bueno. Genial. Pues, eh, Pau, quería preguntarte también por eh, el proceso que sigues tú para escribir tus artículos. Porque esto de escribir y de crear contenidos al final es una actividad muy, muy personal, ¿no? Que cada uno de nosotros hace de una manera diferente. Entonces, tenía curiosidad por saber eh, cómo lo haces tú. Qué, ¿Qué pasos sigues? ¿Cómo te organizas?
0: La verdad, Ángel, es que yo... Que, no, ya me conoces un poco. Sigo muy pocos procesos, ¿vale? Seguramente... Digo mucho tiempo a las cosas, pero seguramente soy la persona que conoces que menos procesos sigue. Yo soy la, la antítesis a todas esas teorías de productividad, ¿vale? Y hago un poco lo que me apetece o lo que creo que debo hacer en cada momento. Pero te pongo ejemplos. Si hace tiempo que no escribo un artículo eh, en habilidad social, o pues si leo algún artículo que me inspira, ¿vale? Yo, sobre todo, pues intento estar informado, estar bastante informado. Eh, paso muchas horas al día eh, con el móvil allí, leyendo artículos y, y información, historias. Y cuando leo una cosa de estas que me inspira y me motiva a escribir algo, entonces me lo apunto. Tengo mi libreta, ¿vale? Me lo apunto como, como una idea. O si creo, si veo algo que digo, coño, esto puede ser útil para mi audiencia porque está encaja con eso que yo he comprobado que convierte muchos de mis lectores en clientes, ¿vale? Y entonces, con esa lista de ideas, pues a lo mejor cojo un día y digo, bueno, pues voy a escribir eh, dos, dos artículos sobre la timidez, ¿vale? Supongamos que es para habilidad social. Y desde ahí hago esto, hablo de la timidez desde distintos enfoques. Pero no sigo... no sigo La verdad es que al principio sí que tenía como una muy claro de qué quería hablar, ¿vale? Porque dentro de cada temática hay como cinco o seis artículos pilar, que son los que tienen que estar, ¿vale? pues en habilidades sociales desde luego tienes que hablar de timidez tienes que hablar de asertividad, tienes que hablar de lenguaje corporal no que es como lo que lo más lo más lo fundamental en este sentido pero luego ya sobre todo me fijo por las ideas que voy encontrando por ahí o por lo que me dicen mis lectores vale si veo de vez en cuando también una vez cada tres meses me meto en la encuesta y digo coño los lectores están hablando de que quieren más eh, quieren contenido sobre el lenguaje corporal voy a escribir un artículo sobre el lenguaje corporal con otro enfoque entonces un poco este es mi sistema pero como ves, no está tampoco muy definido, ¿vale? Pero este es un poco
1: mi sistema. Y luego el proceso de escritura como tal, es decir, eh, una vez que tienes la idea y dices, quiero escribir un artículo sobre timidez, ¿cómo, cómo haces? ¿Empiezas mmm, recopilando información un poco de una manera abstracta, luego te pones a hacer una outline, no sé, ¿cómo, cómo lo haces? Pues
0: básicamente cuando me siento a escribir, lo primero que hago es buscar qué palabras clave ¿vale? y para eso hay herramientas, hay el planificador de palabras clave de Google busco qué palabras clave encajan con eso que voy a escribir ¿vale? y así termino un poco de ajustar el enfoque pero en general empiezo de cero ¿vale? decido yo cómo será el artículo esto, lo que decíamos si voy a compartir mi, mi propia experiencia si va a ser un listado o una guía en profundidad y entonces me hago un pequeño guión sobre lo que voy a contar en el guión, tardo, o sea, de hecho, tardo, a veces tardo más tiempo preparando el guión que redactando el contenido en sí pero el guión lo que me permite es ir rellenando cada, cada uno de estos puntos. Una vez tengo el guión completado, voy trabajando sobre él, voy rellenando la información, de forma que hoy puedo escribir a lo mejor un tercio del artículo, ¿vale? Y dentro de un mes, volver a retomar ese artículo sin haber perdido el hilo. Porque muchas si no tienes un guión, el problema es que prácticamente tienes que escribir el artículo del tirón. Si no, si hay alguna interrupción, si, no sé, si estás una semana, te vas una semana por ahí y no puedes eh, volver a escribir seguir escribiendo el artículo, a mí, personalmente, me cuesta mucho eh, retomar el estado ese de, de, de excitación, de, de quiero hablar de esto, ¿vale? Por eso yo recomiendo mucho trabajar al principio en un guión. O sea, trabajar tanto en el guión como en lo que será después la redacción. Y sí, eso también hago lo de buscar qué palabras utiliza mi audiencia para referirse al problema que yo voy a escribir. ¿Vale? Y de esta forma también mejoras el posicionamiento, ¿no? Porque al final Google es muy listo, pero para algunas cosas es muy tonto. Y todavía si tú pones eh, le pones un título a tu artículo que no tiene nada que ver con lo que la gente con las palabras que la gente está usando para buscarlo, pues Google no va a saber exactamente de si, que te tiene que posicionar para eso. Entonces intento cuadrar un poco. O sea, dentro del proceso de escritura, mucha libertad, ¿vale? Eso sí, preparando un buen guión al principio. Y después, a nivel de título, sobre todo, intentar encajar con lo que está buscando realmente la gente, con lo que quiere mi público.
1: Y un artículo de estos top que tú escribes, que algunos son bastante largos, aproximadamente, ¿cuánto tiempo te puede llevar? ¿Cuántas horas? ¿O el proceso?
0: Pues, pues depende. Si es, si es algo que domino, ¿vale? Es algo que domino mucho y que no requiere investigación previa. De hecho, aunque no requiere investigación previa, igualmente investigo, ¿vale? Pero, como te decía antes, para ver qué se ha escrito sobre el tema y cómo puedo darle yo un enfoque distinto. A mí me fastidia un poco rellenar, insisto, llenar Internet de más de lo mismo. Pues miro cómo le puedo dar un enfoque distinto, más preciso o más práctico, ¿sí? O, o más polémico, como en el caso del ejemplo que, que me has puesto. Si es un artículo que exige eh, poca investigación previa, me puede llevar, pues no sé... Eh, Cuatro días, cinco días, no dedicado full time a eso, ¿vale? Si es un artículo que exige bastante o que necesita bastante investigación previa, como muchos artículos de habilidad social, ¿vale? Porque el blog de habilidad social es un blog cime que se cimenta en, en la base científica de la inteligencia, de la inteligencia social. Yo no yo lo que escribo allí no es lo que a mí me parece. O sea, yo primero busco qué dice la ciencia al respecto. Ahí puedo estar, puedo tardar perfectamente tres semanas en terminar un artículo, ¿vale? Eh, y es cierto que no estoy las tres semanas solo centrado en eso, pero me paso unos cuatro o cinco días buscando información, eso no me lo quita nadie, buscando información, luego seguramente me paso un día o dos eh, digiriendo esa información para ver cómo la enfoco, ¿no? porque al final también terminas un poco con la cabeza hecha un lío, luego tres o cuatro días creando el borrador y finalmente seguramente me paso un par de días más para crear la versión final. Si, de, si dedicara, o sea, si dedicara, dedicara perdón, todas las horas disponibles del día a escribir esto, seguramente estaría cuatro o cinco días full time dedicado a escribir un artículo. Que no está mal.
1: Sí, no está mal. Y, y yo también lo sé porque, porque a mí también me llevan ese, ese tiempo que tú claro, has sí. dicho. ¿no? Al final, un buen artículo lleva tiempo. Es, es lo que hay, ¿no? Es lo que hace que sea bueno. Pero claro. eh, yo creo que a la larga merece el dedicar cinco veces más tiempo, diez veces más tiempo de lo que dedicarías en un artículo cutre, pero ese artículo cutre no va a tener ningún impacto, mientras que el otro, pues a lo mejor va a estar ahí durante años y va a ser relevante y va a traerte tráfico durante años. Entonces, ese esfuerzo inicial, aunque sea diez veces más, merece porque luego te va a generar a lo mejor mil veces más resultados, ¿no? Correcto, efectivamente. Es un poco mi filosofía y, claro, yo el problema que tengo es que yo sí que quiero publicar todas las semanas. Entonces, claro, no todas las semanas puedo escribir un artículo de 7.000 palabras, ¿no? Entonces, claro. eh, aunque, me, aunque me gustaría, aunque sé que es el artículo que quiero escribir. Entonces, a veces lo que hago es a lo mejor publico un trozo y luego otro trozo la semana siguiente algo así, eh, para no dejar de lado esos artículos por el hecho de que sean más largos o requieran más trabajo, pero aún así, pues, mantener, ¿no? O publicar entre medias una newsletter más contando algo de mi vida, algo más digerible así es. y demás, ¿no? Porque tampoco la gente quiere leer artículos de 10.000 palabras toda la semana, no sé. Sí. No, claro, no, 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 y es que, no y y es que tampoco
0: hay que escribirlos, claro, eh, tampoco hay que escribir 7.000 palabras, es lo que decíamos antes. Si tú eres capaz de dar respuesta a la necesidad del usuario en, 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 en 2.000, pues 2.000, lo que pasa es que es difícil, ¿vale? O sea, es, es más difícil escribir un buen artículo de 2.000 palabras que un, un buen artículo de 7.000 palabras. Porque en el 2.000 palabras, al final, tienes que, tienes que sacar el grano de la paja, ¿vale? Tienes que poner allí realmente lo importante. Y ese proceso cuesta. O sea, yo recuerdo cuando escribí el libro de, de, con la editorial Planeta, me dijeron, si no recuerdo mal, que tenía que tener 50.000 palabras, ¿vale? Yo escribí 100.000, <risa> ¿Vale? Escribí 100.000 porque es que me gusta el tema y me gustaba poner... ¿No sabes lo que me costó? Me dijeron, no, 100.000 no, Pau. O sea, no. La mitad fuera. No, no vamos a publicar un artículo de mil palabras. Y no sabes lo que me costó y el daño que me hizo tener que quitar cosas que ya había escrito. ¿Vale? Era o sea, dolorosísimo, era como si me estuvieran cortando un dedo, ¿sabes? Y al final no fueron ni 50 ni 100, fueron 70, ¿vale? Pero acordamos eso. Pero... Ese proceso de quitar realmente lo que, lo, que, lo que no era tan imprescindible es lo que hizo después, o por lo menos es lo que yo considero que hizo que después el libro sea bueno o muy bueno, ¿vale? Porque en 7.000 palabras, o sea, la, la clave la dificultad está en sintetizar realmente. Y eso y eso es lo que yo creo que es los buenos escritores, lo, la gente que, que escribe bien o que crea buenos contenidos, tiene esa capacidad de decirte en 2.000 palabras lo que otra persona te diría en 7.000. Y eso Google también lo valora. ¿vale? Entonces, eh, bueno, tenemos que encontrar ese equilibrio un poco.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, Pau, ¿cómo has aprendido a escribir tú también? Porque de las personas que conozco, pues eres de las que mejor escribe y tengo curiosidad por saber si es un talento natural que ya desde los tres años ya escribías cuentos o si has tenido que aprender. Pues hay un
0: poco de todo, o sea, es cierto que yo fui junto, creo, creo recordar, Ángel, mira que te digo, que eh, una entrevistada al podcast, Mireya, ¿vale? Creo que ella y yo... Es que no... Creo que era ella, ¿eh? Pero a lo mejor me confundo con otra persona. Pero creo que era ella... Es que no lo recuerdo. Pero bueno, diría que era ella. Pero fuimos las primeras, los primeros niños que cuando íbamos al, al, al parvulario aprendimos a leer, ¿vale? Entonces, lo, lo, lo digo porque tengo una foto que ahora tendría que buscarnos, ¿dónde está? Donde hicimos una obra de teatro toda la clase y entonces, pues... Eh, había pues, uno que era el ratón, ¿no? el otro no sé qué. Y ella y yo, ella y yo como eras, éramos los únicos que sabíamos, sabíamos leer, éramos los narradores. ¿vale? Estábamos allí, delante de todo el mundo, narrando, haciendo la, la voz en off. Y creo que era ella. Entonces, aprendí a, a leer rápido, empecé a, a leer muy pronto, como si dijéramos, pero no creo que sea eso lo que me, lo que me ha enseñado a escribir. Yo creo que se aprende a escribir escribiendo. Punto. No hay más. Y, leyendo, y leyendo, ¿vale? se leyendo, se llega leyendo. Leyendo no ficción. Leyendo, ¿vale? Pero, o sea, leyendo aprendes como si dijéramos los recursos, pero luego escribiendo aprendes esto, lo que decíamos ahora antes, a ser más sintético, a ser más concreto. Yo, durante el viaje que hice el año pasado, eh, esos seis meses que estuvimos viajando, eh, compramos estos audiolibros, en Audible, ¿vale? Entonces, nos, como íbamos mucho en camper van o alquilábamos coches y todo eso, pues nos escuchamos un montón de libros Incluso libros que a mí me parecían un poco mierdosos, pero yo no me fijaba tanto en la historia del libro, sino que me fijaba en cómo el autor utilizaba los recursos literarios que tenía a su alcance, ¿no? Cómo utilizan muchas metáforas los autores, cómo utilizan muchas comparaciones, cómo utilizan adjetivos. Normalmente no usamos... O sea, cuando escribes un artículo, la gente no utiliza adjetivo, adjetivos, ¿no? Eh, solo utiliza el nombre. Entonces, yo me, yo me voy fijando en eso. Entonces, para mí la clave es lo que tú decías. Leer y escribir, ¿vale? Creo que lo mejor realmente para, para aprender a escribir es apuntarse a un curso de escritura creativa. O sea, creo que eso es no lo he hecho, pero creo que es maravilloso. Eh, porque hay muchos cursos de copywriting, ¿vale? Pero en la mayoría de ellos te enseñan a, a crear páginas de ventas. ¿vale? Que al final hay muy pocos cursos donde te enseñen a escribir para, para un post, ¿vale? Para un, un artículo de un post, para un contenido online. Y al final escribir un post es como escribir una, una novela de ficción. O sea, es, tú también tienes que poner allí, hacer metáforas, ejemplos. Por eso yo, si tuviera que recomendar algo, además de leer y escribir, o se recomendaría algún curso de escritura creativa. Eh, sí, 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 yo ya te digo, ahora mismo es algo que me apetece, ¿eh? apetece apuntarme a un curso de estos porque creo que allí te, te enseñan pues, a combinar frases largas con cortas, a intercambiar el tiempo activo con el pasivo, porque al final un artículo, y esto es muy importante, y no, no lo hemos dicho, y creo que es importante destacarlo, además de informar, tiene que entretener. Tiene que ser entretenido de leer. Es como los vídeos de YouTube, ¿vale? Los vídeos de YouTube, son en su mayoría, son entretenidos. Y te los miras porque, además de que hay cierta información que quieras conocer, pues son entretenidos. Por muy buena información que dé un vídeo o un artículo, ¿vale? Por muy buena información que dé, si es un coñazo, es que te vas a otra cosa. ¿vale? Aunque sea... O sea, yo he tenido enfrente artículos buenísimos de, de blogueros americanos, tal... Que digo, es que me leo esto y me va a servir, pero es que llevo un tercio y es que esto es un coñazo. Entonces, creo que tenemos que combinar estos, estos dos partes, informar y entretener.
1: Yo a todo lo que has dicho añadiría un recurso que a mí me, me marcó, marcó un antes y un después en mi escritura, que es un libro que se llama On Writing Well de William ah, sí. Zinser o algo así que es uno, uno de estos libros antiguos que ya va por la edición número 30 algo así. creo que solo está en inglés de hecho hay algunas partes del libro que es sobre puntuación y demás que solo aplican al, al inglés o están más orientadas al inglés pero lo bueno de ese libro es que es un libro sobre escribir no ficción es como tú decías antes, no es un libro de copywriting donde te enseñen a vender, es un libro en el que te enseñan a escribir bien no ficción y además, además de darte unos eh, recursos generales y unos consejos generales te explica cómo escribir distintos tipos de artículos, ¿no? Pues, por ejemplo, te dice, ¿cómo, ¿cómo escribir un artículo en el que estás hablando sobre, como de viajes, ¿no? En el que estás hablando de, de otra ciudad o de otro lugar. ¿Cuál es la clave para que ese artículo transmita? o ¿Cuál es la clave de, para escribir un artículo más científico o más tal, no? Y, está, y te pone ejemplos y demás, y está muy, muy interesante y, y bueno, es un, uno de mis libros favoritos.
0: Creo que me lo has recomendado alguna vez, ¿eh? y, lo, y, creo que, y creo que incluso lo debo tener en el Kindle, cuando encuentre tiempo, Ángel, voy a por él. Pues, pues es buenísimo. También me cuesta encontrar Es buenísimo, es buenísimo. Sí,
1: sí. Eh, pues una última pregunta sobre este tema de los contenidos, Pau. Eh, ¿A día de hoy escribes tú todo el contenido de tus webs o tienes un equipo de redactores que te ayuden? Pues en
0: general delegar la redacción, ¿vale? Es, es algo que me cuesta horrores. Delegar en general, en sí, me cuesta. Pero lo de delegar la redacción... Es como si, si me pidieras prestados mis calzoncillos, O sea, <risa> es algo que me cuesta mucho. Eh, así que muchos contenidos los sigo escribiendo yo, sobre todo los de mis blogs personales, ¿vale? Ahí pues, los suelo escribir yo. Y otros contenidos de... Y los que son los contenidos de afiliación, pues muchos también los escribo yo, sobre todo cuando es algo que es crítico o que quiero que esté impecable o que quiero darle un enfoque concreto pero en la afiliación también uso redactores, ¿vale? Ahora sí, ahora ya, pues si no, vamos, no me daría la vida. Eh, los he tenido, es cierto que al principio tienes que educar eh, los redactores un poco, ¿vale? Sobre todo eh, educar en qué estilo de contenidos quieres, un poco el tono, eh, con la práctica lo van aprendiendo, como todo, ¿vale? Como, todo, como todas las cosas. Pero, bueno, yo he llegado a un punto en que ahora prácticamente ya les paso, les paso el título del post de afiliación y ellos lo hacen todo. ¿vale? y además muy bien por cierto porque ya hemos trabajado mucho juntos pero al principio sí que costaba ¿vale? al principio esto de delegar la reacción es algo que llega un momento en que incluso quieres tirar la toalla dices bueno eh, no, no vamos a salir he tirado la toalla eh, con algunos reactores he dicho, no, por aquí no, no porque escriban mal sino porque no escriben en el tono que a mí me gustaría a mí no me gusta que haya una distinta o sea que la web sea haya tonos distintos ¿vale? que tú leas un artículo y digas esto habla de ustedes y esto habla de tú ¿vale? entonces Allí sí que, sí que me costó al principio, pero aguanté, ¿vale? Porque sé que es, sé que es una inversión. Es, es como los ingresos pasivos, ¿vale? Al principio tienes que hacer un esfuerzo muy grande y luego después ya todo va un poco en piloto automático. Pero, pero sí, sí, ahora llega un punto en que, por lo menos, para la afiliación estoy, estoy muy contento. Para el resto de contenidos, para el resto de, de, de para mi, mis webs más personales, pues a veces lo que hago es les pido que escriban ciertas partes, no todo, pero lo que les pido es que escriban ciertas partes del contenido, a las partes que son menos críticas y a aquellas partes que son críticas donde yo tengo más experiencia, sobre todo, ¿eh? sobre todo donde tengo más experiencia, esa parte la escribo yo. Entonces lo podemos escribir a medias. Pero es algo que suelo hacer muy poco.
1: ¿Y a los redactores que están funcionando bien, cómo los encontraste?
0: Pues básicamente a través de dos vías. Eh, porque además he trabajado, ya te digo que he trabajado con varios redactores durante todo este tiempo. La primera es ha sido probando redactores en plataformas de redacción, vale. Existen muchas plataformas de donde hay redactores, vale, y tú pones tu encargo y te lo hacen. Y entonces allí lo que suelo hacer es encargar tres o cuatro artículos a redactores distintos. Luego veo quién me da más calidad, ¿okay? Y luego intento o bien seguir trabajando con él a través de esa plataforma, vale, pero llegando a un acuerdo de precio. Te paso más volumen, entonces tú también me bajas el precio por palabra, como si dijéramos. Eh, o trabajar fuera de la plataforma, que esto es algo que las plataformas no quieren, ¿vale? Intentan evitar a toda costa, pero eh, te ahorras la comisión de la plataforma, ¿vale? Y luego también al principio también encontré redactores a través de la bolsa de trabajo de, de Javi Pastor, la que tú conoces uh -huh. y que tiene un curso de, de copywriting con muchos alumnos y casi siempre suele haber gente interesada en este tipo de trabajos. Son más caros, también es cierto, pero es una buena fuente para encontrar redactores. Pero básicamente estas son mis dos vías.
1: Perfecto. Pues bueno, yo creo que con esto hemos cubierto bastante bien además el primer pilar, que es el contenido. Pero mmm, la realidad es que aunque escribas contenido muy bueno, contenido top, al final si ese artículo que le has dedicado tantas horas no lo lee nadie, pues no te va a servir de mucho. Así que una vez que has creado contenidos, el siguiente paso, el siguiente pilar es conseguir generar tráfico hacia esos contenidos. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, puedes compartir tus contenidos en las redes sociales, puedes irte a foros o a grupos de Facebook y hacer spam, que es algo también muy común. Puedes pagar por publicidad para que Facebook o Google le dé más visibilidad a tus artículos. Pero hay otra manera que es la que usas tú y yo también uso en, en, usamos en nuestros negocios, que es conseguir que esos artículos se posicionen en Google. De manera que, como decíamos antes, cuando la gente haga ciertas búsquedas, pues sean nuestros artículos los que aparezcan los primeros y de esta manera pues llegue gente a nuestra web totalmente gratis, sin pagar nada y sin estar todo el día en Facebook haciendo spam. ¿no? Y este, como digo, es lo que nos lleva al segundo pilar, que es el SEO, que seguro que es un término que todo el mundo ha escuchado alguna vez, pero que a lo mejor no todo el mundo tiene muy claro qué significa. Así que quería empezar por ahí, quería empezar por preguntarte que nos cuentes un poco, Pau, qué es esto del SEO y sobre todo que nos digas pues cómo lo entiendes tú, cómo lo definirías tú.
0: Vale, el SEO al final es, es optimizar los contenidos para que se posicionen en los motores, en los motores de búsqueda. ¿no? Es el Search Engine Optimization. Para mí es... Sí, sería la estrategia para darle visibilidad a, tu, a tus contenidos en los buscadores, ya sea Google, ya sea YouTube, ya sea Bing, por ejemplo, ya sea Amazon, dentro de si quieres vender dentro de Amazon, pero para mí el, el SEO, al final, tiene una, una intención muy clara, que es, eh, Google ha nacido con un propósito, que es de dar el, el resultado que mejor satisface a los usuarios, ¿vale? Ofrecer el resultado que mejor satisface las necesidades de quien está haciendo esa búsqueda. Entonces, para mí el SEO, la clave del SEO es entender cuáles son esas necesidades de quien está haciendo esa búsqueda, ¿vale? Eh, cuando alguien busca Apple, bueno, en inglés, aquí en España no sería el buen, mejor ejemplo, pero cuando alguien busca Apple, pues puede estar buscando la empresa Apple, puede estar buscando la, la fruta. Entonces, Google lo que tiene que hacer, lo que hace es interpretar ¿qué está buscando realmente esa persona que acaba de escribir Apple? ¿no? Entonces, para mí el SEO va muy enfocado a eso, va muy enfocado a entender qué quiere la persona que está realizando esa búsqueda. También te tengo que decir algo, ¿vale? Y esto creo que es, que es importante, y es que la época dorada del SEO para los negocios online, yo creo que ya ha pasado, ¿vale? Es muy importante, sigue siendo muy importante, pero lo que era la época dorada, eh, yo creo, en mi opinión, que ya ha pasado. Es cierto que, por ejemplo, para las webs de afiliación sigue siendo muy interesante. ¿Vale? Muy interesante. Pero estoy seguro que tú y yo conocemos negocios online que facturan muchísimo y apenas tienen tráfico orgánico, ¿vale? No hacen nada de SEO. Lo, lo, todo lo consiguen, pues, a través o de anuncios, o de canal de YouTube, o de afiliación con otros negocios online. Entonces, para mí, el SEO es una pata más, es una pata más, pero hay que yo creo que hay que ir con cuidado de fiarlo todo al SEO, ¿vale? Porque, además, eh, Google, en su en su hambre infinito, lo que hace es que cada vez está generando formas de quedarse él con ese usuario, ¿vale? De que el usuario no tenga que ir a tu página web a encontrar esa información, lo que te decía antes de la hora, ¿vale? Tú ahora buscas qué hora es en Tokio y ya te sale el resultado directamente en Google. No tienes que entrar a ninguna página web a consultarlo. Y eso para... tú Imagínate que tenías un negocio online que mostraba las horas, ¿vale? De distintas ciudades del mundo. A Google te ha jodido, Entonces, si lo habías fiado todo al SEO tienes un problema entonces para mí el SEO es muy importante ¿vale? porque sobre todo se dirige a esto a satisfacer necesidades y yo creo que las personas que estamos implicadas en, en, en dar un buen servicio a nuestros lectores para nosotros es importante pero cuidado confiarlo todo a eso ¿vale? existen muchas, muchas otras formas también de, de generar tráfico y, de, y visitas eso sí para las webs de afiliación es el mejor canal que existe ahora mismo sigue siendo el mejor canal
1: ¿y Pau? Eh, hemos dicho que el objetivo es conseguir, el objetivo del SEO de estas técnicas de optimización, es conseguir que nuestros artículos aparezcan en primera posición en Google. ¿Pero cómo, cómo se consigue esto? Es decir, ¿qué, es, ¿qué factores tiene en cuenta Google o cómo decide eh, si muestra tu artículo el primero o si muestra otro? Pues, básicamente, Google funciona por,
0: por tres claves, ¿vale? Y, quiero, y quiero, quiero también destacar algo aquí, que es que esto es como la fórmula de la Coca-Cola, ¿vale? Nadie sabe cuál es la fórmula de la Coca-Cola. Luego la intentan imitar y le sale un truño, ¿vale? pero, pero Google, en este caso, es lo mismo. Su algoritmo, el criterio que utiliza él para, para organizar los resultados en la búsqueda, es secreto. Y todo esto, todo, todo, toda la gente que escribe sobre SEO en sus blogs o en YouTube o no sé qué que lo venden como si fuera la verdad absoluta, ¿no? Dicen, tienes que hacer esto, y esta es el, la, estra, la estructura no sé qué, y estos, unos cuantos... Pero pues eso son conjeturas, ¿vale? En, en el mejor de los casos habrán hecho experimentos que les permitan un poco justificar eso. Pero muchas veces, en esto del SEO, te encuentras, no sé, el 95% que son conjeturas, ¿vale? Que, es, que lo muestran como si fuera la, la, la realidad absoluta y en realidad... Google jamás ha liberado, ha dicho cua, qué factores exactamente tiene en cuenta dentro de su algoritmo. Pero sí que es cierto que, en general, y si sigues un poco todo este mundillo y también ves, lees entre líneas lo que dicen los portavoces de Google, son tres, son tres claves, ¿vale? Google valora la relevancia, valora el contenido, lo que es la calidad del contenido, y la calidad del contenido, y valora los enlaces. Aunque este último, el de los enlaces en mi experiencia, y por lo que veo que está haciendo Google, cada vez lo valora menos, ¿ok? ¿Quieres que los desarrolle? Sí, por favor. Sí, sí, sí. Ellos? Vale. Pues, mira. Eh, lo primero, la relevancia. ¿vale? Lo primero que hay que hacer es crear un artículo relevante para el usuario. Como decía, que resuelva la duda que ese usuario está planteando o que se la resuelva, a lo mejor, de, de, de alguna forma que él no tenía prevista. ¿no? Pues lo que decíamos antes, un artículo polémico que realmente despierte algo que estaba ahí dentro. Pero hay que hacerlo, o lo, lo importante es hacerlo con las mismas palabras que usan los usuarios. Porque, como decía, Google es muy listo, pero para algunas cosas todavía es un poco tonto. El otro día comentábamos tú y yo un, un ejemplo, ¿vale? Supongamos que, que queremos escribir un artículo de cómo superar los obstáculos de la vida, ¿vale? Porque tú y yo hablamos así, ¿no? De obstáculos en la vida. Vale, entonces, vemos con herramientas gratuitas como el planificador de, de palabras clave de Google, que lo que da es una aproximación de cuánta gente busca eso, en, en busca una, hace una determinada búsqueda en Google... Vemos que la palabra obstáculos se busca mucho, ¿vale? Que cada mes en España, no sé, hay 20.000 personas que escriben en Google obstáculos. Y decimos, vale, perfecto, pues con este artículo voy a posicionarme para la palabra clave obstáculos, ¿vale? Porque es un artículo de cómo superar los obstáculos de la vida. ¿Y qué ocurre? Pues que escribimos ese post con muchísimo cariño, dando mucho valor, todo eso, y al final, al cabo de un tiempo, ni tiene visitas ni se ha posicionado para obstáculos. ¿Por qué? Porque si antes nos hubiéramos preocupado de entender qué lenguaje utiliza nuestro público para referirse a las dificultades de la vida, nos hubiéramos dado cuenta de que muy poca gente, o casi nadie, utiliza la palabra obstáculos, ¿vale? Hablan de cómo cambiar eh, de vida, o cómo mejorar mi vida, o cómo superar las dificultades, o cómo tener el, el mindset adecuado, no lo sé, ¿vale? Pero no se refieren a ello como obstáculos. El planificador nos dice que mucha gente busca obstáculos, pero cuando buscas obstáculos en Google, si ahora haces la búsqueda de obstáculos en Google, en Google, te das cuenta de que todos los resultados que te muestra Google son información sobre carreras de obstáculos, ¿vale? La gente que está buscando obstáculos quiere informarse sobre las carreras de obstáculos. Por eso Google muestra esos resultados. Y nosotros nunca podríamos posicionar un artículo sobre eh, cómo superar las adversidades de la vida para la palabra clave, obstáculos. Esto es la relevancia. Y la conclusión es muy sencilla, Ángel. Es, no le pongamos nombre a las cosas. Con el, con el SEO, y esto que voy a decir, eh, a lo mejor, bueno, pero es la realidad, ¿vale? Pero es a lo mejor va en contra, un poco en contra de todo lo que se supone que hay que hacer. Pero con el SEO es malo ser creativo. Es malo ser creativo para encajar lo que ofreces con lo que busca la gente. Para tus contenidos, para el título de nuestros contenidos, lo que tenemos que intentar es usar el nombre que la gente, que nuestro público objetivo usa no el que nosotros usamos, ¿ok? También es cierto que cada vez Google es más listo, cada vez más, y poco a poco se irá dando cuenta de que quizás hay gente que busca, eh, que cuando busca obstáculos, lo, que, lo está buscando para referirse a, la, a las dificultades de la vida. Pero, mientras tanto, usemos el lenguaje más habitual de nuestro público. De hecho, yo recuerdo un, un chico que, que hace tiempo me, me pidió consejo ¿no? y me decía voy a escribir un artículo súper chulo sobre, sobre el foco interior, ¿vale? Cómo seguir tu foco interior. O sea, sobre, sí, sobre cómo seguir tu foco interior, y yo le decía, bueno, pero esto del foco interior, ¿qué es? Y me decía, no, esto es, o sea, es, es, es algo que lo que te va a permitir es tener éxito en la vida. No recuerdo exactamente, Ángel, si era tener éxito en la vida o qué era, pero tener éxito en la vida. Entonces, el tío había dado sus claves para tener éxito en la vida y las había y había titulado su post como eh, «Aprende a seguir tu foco interior». ¿Vale? Claro, ese artículo estaba muy bien, pero jamás tuvo tráfico, porque no hay nadie que busque foco interior en, en Google. Puedes combinarlo. Es decir, yo lo que le dije es, oye, ¿por qué no lo combinas? Tú pon en el título cómo tener éxito en la vida, dos puntos, sigue tu foco interior, algo así, ¿vale? Pero de esta forma ya estabas incluyendo la palabra que utiliza la gente para buscar eso en Google dentro de tu título. Eso es fundamental. Esta relevancia es fundamental porque si no le ponemos nombre a las cosas, a, nuestro, a nuestros artículos, a nuestros contenidos, el nombre que a nosotros nos gusta y eso hay que intentar facilitar la vida a Google. Hay que intentar que Google sea capaz de encajar lo que nosotros hemos escrito con lo que la gente está buscando. Lo segundo es el contenido. De esto hemos hablado bastante, ¿vale? La, la calidad del contenido y ahí pues hay poco que comentar. Si tu contenido es útil, es práctico, es entretenido, si resuelve bien la necesidad del usuario, si la gente cuando entra en ese contenido no empieza a leer el primer párrafo y se va corriendo hacia atrás a buscar otro artículo, ¿vale? Si consigues eso, pues Google te va a recompensar porque los usuarios te estarán recompensando. ¿vale? Insisto, y esto que quede muy claro, ya lo hemos dicho varias veces, pero el conte un contenido mejor no es más largo, ¿vale? Es mejor. Y finalmente hay los enlaces. Hace años eh, Google le daba mucho valor a que un contenido... Eh, o una página web estuviera enlazado, tuviera enlaces de otras páginas web, porque lo contaba como votos, ¿vale? Si vivir al máximo, si mucha gente, muchos blogs enlazan a vivir al máximo, es porque, es porque es bueno, ¿no? Es porque le están dando como su confianza, ¿no? Están diciendo, mirad esta web, que es chula, tal, no sé qué. Entonces, eso Google lo contaba como autoridad, como votos positivos de decir, oye, esta web es buena, por lo tanto, posicionala mejor. Pero la realidad... Por lo menos la realidad, insisto. En esto no hay realidades, ¿vale? Lo que yo estoy viendo es que cada vez los enlaces tienen menos peso porque los enlaces son muy, muy fáciles de manipular. Por ejemplo, puedes pagar a otros blogs para que te pongan enlaces. Puedes crear tú mismo webs, ¿eh? Otras webs para enlazarte. Puedes meter enlaces en foros, puedes meter enlaces en comentarios... Son muy fáciles de manipular y como Google lo sabe, por eso cada vez le intenta dar menos valor. Yo imagino que llegará un momento en que cada en que ya ni los tendrá en cuenta, ¿vale? Que su inteligencia artificial será capaz de saber si este artículo es mejor que este otro, sin tener en cuenta los enlaces. Pero es cierto que hoy en día todavía siguen teniendo importancia, sobre todo, sobre todo, en sectores donde hay más competencia, ¿ok? Pero, insisto, por lo que veo yo cada vez menos... Y, de hecho, yo he posicionado eh, he posicionado webs, las he posicionado muy bien en sectores competidos, sin más enlaces que los, los básicos de, de redes sociales, ¿no? Los típicos que te creas en las redes sociales y demás. Pero, pero estos serían los tres grandes pilares del SEO hoy en día.
1: ¿Y qué me dices de la experiencia de usuario en el sentido de velocidad, que la web no entre y te aparezcan un montón de pop-ups que no te dejan ver el contenido y ese tipo de cosas? Esto también, o que la letra no sea muy pequeña, con un fondo brillante sí. que no puedes leer, ¿esto también influye? Claro,
0: que la letra sea pequeña y todo eso, sí, yo lo, quizás lo metería dentro del apartado más general de, de contenido, pero, pero sí, es que, pero al final no es porque la letra sea más pequeña. O sea, no es que Google diga, las letras pequeñas no las voy a posicionar, ¿no? es que al usuario no le estarás facilitando la vida, ¿vale? Y eso Google tiene un algoritmo, tiene mucha gente, muchos ingenieros trabajando en sus algoritmos como para saber que, que si que esa persona pues, le está costando leer tu artículo, ¿vale? Seguramente será gente pues, que se irá atrás en el buscador, realiza, repetirá la búsqueda, que cerrará la página, no lo sé. No es por el hecho de que la, la letra sea pequeña, sino por el hecho de la experiencia que tú le estás dando con ese contenido al usuario, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? Que esto hay mucho mito con esto, hay mucha gente que me dice ya he puesto aquí, tengo que poner negritas, tengo que poner esto, la letra más grande, no sé. O sea, pero no tienes que ponerlo porque Google te diga que tienes que ponerlo, tú, lo tienes que poner, tú tienes que hacer lo que al usuario le resulte más beneficioso, ¿vale? Y si la letra más grande le ayuda a leer, pues ponla más grande, ¿vale? La velocidad de carga sí que es importante, pero se... Hubo un... Esto del SEO va por, por modas, ¿no? Uf, hace como... A lo mejor hace un año y medio, una cosa así, hubo el boom de de las velocidades de carga, ¿no? Y ahí mi tema, ¿no? O sea, había gente que decía, mi tema, este tema que he diseñado, carga, tiene una nación de carga súper rápida y en el page speed Insights este me pone un 100%, eh, me pone un 100, que es la nota más alta. Hubo un boom de esto, de, de la obsesión y todavía hay gente un poco obsesionada con la velocidad de carga de las páginas web, con todos estos temas técnicos. A ver, mientras tu web no sea, no, no tarde 10 segundos en cargar, ¿vale? O sea, mientras tu web tarde un... un un periodo de tiempo prudencial, ya es suficiente, ¿vale? Luego, si eres capaz de rebajar tres décimas, es que hay gente, Ángel, obsesionada con esto, ¿eh? si eres capaz de rebajar tres décimas lo que te carga la web, es que a Google eso le da igual. Google, y esto es algo que creo que es importante, no es un... El SEO no es un ecosistema súper técnico, puede serlo, pero el objetivo de Google no es crear un ecosistema súper técnico que solo los expertos y programadores sean capaces de entrar. Google lo que quiere, en el fondo, es que si tu abuela... Eh, hace galletas, ¿vale? Y hace unas galletas de puta madre que están buenísimas y decide, y decide, voy a poner una tienda online para vender estas galletas caseras que están buenísimas, ¿ok? Google no, no, o sea, quiere darle la oportunidad a esa señora. Lo que no quiere, o sea, si no, esa señora jamás tendría visibilidad. Si sus las mejores galletas del mundo no pueden tener visibilidad en Google porque eh, es, la, quien las hace es una abuelita que no sabe nada de esto. Google no quiere ponérselo tan difícil a la gente, ¿vale? Entonces, todo esto de velocidad de carga, mientras sea algo normal, sea unos parámetros normales, no hay que obsesionarse en optimizar y todo eso, de verdad.
1: Al final, entonces, resumiendo todo lo que has contado, es un poco la idea clave, es que a Google lo que le interesa es que sus usuarios queden satisfechos, que cuando busquen algo, encuentren lo que están buscando. Entonces, si tú quieres posicionarte por la búsqueda X, cómo conseguir la libertad financiera, pues lo que tienes que hacer es... Darle a los usuarios, crear el artículo que los usuarios están buscando cuando buscan eh, cómo conseguir la libertad financiera. Ahí ya tienes tú que un poco intuir qué tiene que contener ese artículo para que sea el mejor artículo y, por supuesto, pues cuidar que el artículo sea legible, que, que cuando entres no tarde 20 segundos en cargar, etcétera. Pero todo al final eh, va conectado a darle al usuario la mejor experiencia posible. Que cuando pinche en tu artículo sea lo, lo que busca, ¿no? Sí, que a veces
0: el usuario no sabe lo que busca, ¿vale? A veces dice... Es lo que comentábamos lo que comentábamos antes. Puede ser que busque un listado, puede ser que busque una, una guía en profundidad, puede ser que busque una experiencia personal. A veces el usuario no tiene, no tiene claro qué busca, ¿no? Por eso, cuando tú escribiste el, el artículo sobre másters, ¿no? Sobre no estudies un máster, se posicionó también y ha funcionado también porque era algo que, que el usuario busca información sobre másters, de repente se encuentra un artículo que dice, no estudies un máster, ¿vale? Y dice, coño, es otro enfoque, ¿vale? O sea, no, no, eh, el usuario a veces busca también otros enfoques. O sea, nosotros también podemos posicionar artículos con este tipo de otros enfoques. No hay que dar siempre exactamente lo que pensamos que puede utilizar, puede estar buscando el usuario. Yo siempre digo lo mismo. O sea, atrae a los usuarios por lo que quieren, ¿vale? Y a, aquí está la relevancia, lo que te decía antes del, titulo, del título, ¿vale? No, no, no sean... O sea, intentemos no ser súper creativos en el título porque a veces podemos confundir al usuario y, y Google no nos va a posicionar para eso. O sea, atraelos por lo, por lo que buscan, pero dales lo que necesitan, ¿vale? Tú atrae a la gente en tu contenido por lo que está buscando. Y una vez dentro del contenido, dale lo que realmente necesita. Si tú conoces a tu audiencia, sabes lo que necesita sabe si tiene problemas, si su problema es eh, más mental que financiero, por ejemplo, para el tema de la libertad financiera, ¿vale? Entonces tú ahí tienes que darles lo que buscan, lo que necesitan, perdón, porque si les da, cuando encajas eso, cuando encajas, eh, cuando un usuario entra en tu página web y realmente encuentra una respuesta que necesitaba. Es que va a enviar señales muy positivas a Google y Google te va a posicionar.
1: Claro, hace, hace clic, ve tu título y dice, ah, esto es lo que estaba buscando, le da, y luego lo lee y dice, joder, nunca lo había visto de esta manera, tal, esto es, hostia, es perfecto, es lo que necesitaba, ¿no?
0: Esa es la clave, esa es la clave para generar buenos contenidos, eh, contenidos
1: distintos, eh, contenidos diferenciales, contenidos que se posicionen. Esa es la clave. Vale, perfecto. Pues ahora que lo, que lo hemos entendido, eh, cuéntanos cómo, cómo implementamos esto. Es decir, cómo integramos todo esto del SEO dentro del proceso de creación de contenidos. Eh, deberíamos partir de, de una palabra clave, en plan, pues quiero posicionarme para libertad financiera. Así es que voy a escribir un artículo uh -huh. diseñado desde el primer momento para posicionarme, para cuando la gente busque cómo conseguir la libertad financiera, o es mejor hacerlo al revés y decir, vale, yo sé que eh, a mis lectores les preocupa la libertad financiera, voy a escribir el artículo que yo escribiría para mis lectores sobre la libertad financiera, el artículo perfecto, y una vez que lo he escrito, o que al menos tengo el guión, voy a mirar en Google para, a lo mejor, en vez de llamarlo libertad financiera, lo tengo que poner independencia financiera porque me doy cuenta de qué es lo que busca la gente, ¿no? Y, digamos, lo optimizo un poco, pero el artículo ya está escrito. ¿Cómo, cómo lo haces tú? ¿Qué nos recomiendas? Pues depende...
0: Pero, pero en general lo hago como, como estás comentando en esta, lo que hemos dicho antes, ¿no? O sea, yo... Sobre todo cuando tienes muy clara la idea de lo que quieres contar, ¿vale? Porque, insisto, nadie conoce mejor las necesidades de, de tu audiencia eh, como tú, ¿vale? Y, o las necesidades de mi audiencia como yo. Entonces, cuéntalo como tú consideres que va a ayudar a tu audiencia, como tú creas, ¿vale? Al final el mayor experto en tu campo eres tú. Pero lo que te decía antes, intenta atraer la atención del lector usando las mismas palabras que él usa, ¿vale? Entonces, yo en este caso, pues intento escribir el artículo que creo que mis lectores necesitan, ¿vale? O la serie de artículos que creo que mis lectores necesitan. Si he identificado de que hay unos que están bloqueados por temas mentales en cuanto a la eh, libertad financiera o hay otros que están bloqueados por temas de, yo qué sé, eh, fiscales, ¿vale?, eh, pues entonces, escribo los dos tipos de artículos en este caso, pero luego sí que es cierto que a nivel de título intento encajarlo con lo que está buscando la gente. Si no, al final lo que haces es ser uno más. ¿vale? Si no, si escribes eh, pues basándote en lo que crees que se va a posicionar, pues bien, pero vas a ser uno más y ahí vas a competir en igualdad de condiciones o en desigualdad de condiciones con todo el resto. Entonces, para mí, ya te digo, el ejemplo más chulo, más claro que puedes poner es, es el de... El, de, el del máster, ¿no? O incluso yo una vez o sea, me posicioné con habilidad social, se posicionó para, para preguntas, ¿no? La palabra clave, preguntas. Posicioné un artículo que hasta entonces nadie no había salido nada referente a ese artículo. Posicioné un artículo sobre preguntas eh, que puedes utilizar para conocer personas, ¿vale? Y se posicionó porque la gente que estaba buscando preguntas estaba, en realidad tenía también esa inquietud y hasta entonces esa inquietud no había estado resuelta. Y se posicionó, ahora ya, después te copiaba todo Cristo, ¿vale? Pero se posicionó de maravilla por, por ese motivo. Entonces, mi proceso es este. Es generalmente, ¿vale? A no ser que sea otro tipo de contenido, que sea un contenido pues, más de afiliación y todo eso, ¿vale? Que ahí sí que hay otras pautas más concretas. Pero generalmente escribo sobre lo que creo que a mi audiencia le va a servir. Y luego intento encajar eso con lo que Google me dice que mi audiencia utiliza. Las palabras que Google me dice que mi audiencia utiliza para encontrar ese tipo de
1: contenido. Lo uh adaptas. -huh. Sí. ¿Y utilizas alguna herramienta específica para, para todo este proceso?
0: Pues, un, básicamente, el planificador de palabras clave de Google. Existen herramientas, ¿vale?, de pago, muchas de ellas, eh, pero son, son caras y yo la verdad es que cada vez utilizo menos. Porque al final, de donde sale la información, o sea, de donde realmente nace toda esta información, quien tiene esta información mejor que nadie es Google. Entonces, yo utilizo el planificador de palabras clave de Google eh, también hay alguna herramienta como Uber Suggest, que es, que, que es gratuita de momento. ¿vale? De momento es gratuita, ya veremos hasta cuándo dura. Pero es una herramienta que tiene muchas, muchas funcionalidades que otras herramientas de pago tienen, pero es gratuita. ¿Vale? Pero yo con el planificador voy de sobras.
1: Vale, pues pondremos un, un enlace a, a tanto al Planificador como a Ubersuggest en el post que acompañará al, al episodio. Eh, Pau, hablemos un poco de, de expectativas, ¿vale? Eh, imagínate que me paso tres semanas escribiendo el artículo definitivo sobre libertad financiera, incluso consigo varios enlaces desde otras páginas pues de amigos míos o otras páginas que lo leen, les gusta y me, y me enlazan. ¿Cuánto voy a tardar en, en Conseguir que mi artículo aparezca como número uno en Google, para, para esa palabra clave.
0: Bueno, para número uno, hay que o sea, el, el objetivo es ser el número uno, ¿vale? Pero bueno, yo te diría que un top tres, o sea, tener tu artículo en, en top 3 ya está bastante bien. Pero bueno, en general, si la web es nueva, supongamos que la web es nueva. O sea, que tú es, eh, no, vivir al máximo es nuevo y escribes hoy un artículo y, pues hombre, puede tardar cinco o seis meses, ¿vale? Porque Google, al principio, no le da visibilidad a las webs nuevas hasta que no tienen cierto recorrido, ¿vale? Hasta que no tienen cierto tiempo, cierta antigüedad, digámosle así. Pero luego, si ya tienes la web en marcha y ya es una web con tráfico y todo eso y escribes un artículo, pues puede tardar dos tres meses, más o menos, te diría yo.
1: Dos tres meses, vale. Y, bueno, una última pregunta. Eh, ¿Cuál crees tú que es el futuro del SEO? ¿En qué dirección crees que va a ir evolucionando Google en los próximos años? Es una buena pregunta.
0: Yo creo que, que, que Google va a evolucionar hacia una inteligencia artificial, ¿vale? Que va a permitir evaluar mejor de lo que está haciendo ahora la calidad de los contenidos. Que, que dejaremos de depender de todo esto que estamos hablando ahora, de palabras clave y todo eso, ¿vale? Y que será capaz de entender para qué tipo de consulta tiene que posicionar tu contenido. Que a lo mejor lo tiene que posicionar, que ya lo hace muy a menudo, para muchas otras consultas, ¿vale? y que va a devaluar eh, los enlaces, ¿vale? Dejará de tener en cuenta los enlaces porque, como te digo, es algo que es, que es fácilmente manipulable. También creo, y esta es la parte un poco más oscura, ¿no? De la que comentaba, que comentaba antes, que, que Google se va a querer quedar cada vez con más parte del pastel, ¿vale? Que el SEO, ya está ocurriendo un poquito, ¿vale? Dejará de ser una herramienta tan, potenta, tan potente como era antes para atraer tráfico a la web, porque va a haber muchas búsquedas sin clic, ¿Vale? Ya hay muchas búsquedas donde Google te muestra los resultados sin que tengas que entrar directamente a una página web. Y esto es algo que a mucha gente que, muchos, mucha gente que se dedica al SEO, pues, le tiene muy preocupada y está con las manos en la cabeza y tal. También es cierto que luego Francia, creo que es Francia, tiene un litigio porque Google de alguna forma está robando contenido, ¿vale? Está robando contenido de tu página web para mostrarlo en su buscador. Y eso en Francia, pues, parece ser que va a dejar de mostrar ese tipo o que tú vas a poder decidir si quieres que te muestre que muestre ese contenido o no, ¿vale? No el contenido, no el enlace, sino el trozo de contenido que resuelve, que Google cree que resuelve eh, la duda del usuario. Esos fragmentos, supongo que habrás visto algunos de esos fragmentos que a sí, veces sí. aparece arriba, ¿vale? Eh, eso al final lo que ocurre es que ya hay muchas, o sea, lo que consigues es que ya haya muchas búsquedas donde Google te da el resultado sin, sin que tengas que entrar a en una página web. Y además, mira, y además con los asistentes, los asistentes de voz que se están poniendo de moda, yo... Tengo aquí Alexa. Bueno, ahora no. Alexa. Alexa está durmiendo en una caja porque estoy con la reforma. Pero con los asistentes de voz cada vez más consultas se van a resolver sin tener que entrar en una web. ¿Vale? O sea, la gente se, va, se está acostumbrando a utilizar también los asistentes de voz, de voz para realizar consultas y tendremos que ver un poco cómo nos adaptamos a todo eso. A ver cómo... Porque, claro, ahí no, no, hay, no hay el clic, No entran directamente en una web. Entonces, el futuro del SEO yo creo que va a ir hacia aquí. Va a seguir siendo una pata importante pero jugárselo todo a esta carta a mí me parece arriesgado. Pero para otros proyectos, como insisto, ¿eh? otros proyectos que no sean tan a largo, largo, largo plazo como puede ser vivir al máximo, por ejemplo, para proyectos de afiliación, pues ahí sigue siendo el principal, la principal fuente de tráfico y de ingresos.
1: Perfecto. Genial. Pues, bueno, ya hemos hablado de cómo generar contenidos de calidad. También hemos visto cómo conseguir tráfico hacia estos contenidos posicionándolos en Google. Sin embargo el que muchas personas visiten tu web, pues no nos va a servir de mucho si luego esas visitas no se convierten en ingresos. Es decir, si lo que queremos es que la gente sepa leer nuestros artículos, pues está genial, pero si queremos crear un negocio, pues eh, no nos va a servir de mucho. Y eh, este arte, porque yo creo que es un arte, el arte de convertir visitas en ingresos, es lo que se conoce en el mundo del marketing online como monetización y es el tercer pilar del que quiero hablar hoy contigo, Pau. Uh -huh. Y bueno, como tú bien sabes, existen distintas estrategias para monetizar una web. De hecho, al principio de la entrevista, pues nos contabas que tú utilizas y utilizas varias de ellas. Eh, así que, si te parece, pues eh, lo que me gustaría hacer contigo es ir analizando una por una, sobre todo las, las que yo diría que son las tres principales, y explicando un poco a los oyentes pues, en qué consisten, en qué caso conviene usarlas y también cuáles son las claves para implementarlas bien, porque tú ya las has probado, entonces eh, pues tienes experiencia. Y la primera estrategia de monetización, de la que quiero que hablemos, pues es tu, tu favorita, ¿no? La que más utilizas, que es la, la afiliación, que al final es la que utilizas en todas tus páginas nicho y la que te genera hoy en día la mayor parte de tus ingresos mes a mes. Uh -huh. Y bueno, antes de, de preguntarte por esta estrategia en concreto, eh, para quien no sepa qué es esto de la afiliación, ¿nos podrías explicar en qué consiste y cómo funciona? Si un poco por encima. Muy sencillo. La afiliación al final
0: es referir clientes a otra empresa, ¿vale? Como, como el boca a boca de toda la vida o, o como el taxista que te, te pilla, ¿vale? Cuando vas a, yo qué sé, a París, no a París, o a Turquía, donde sea, en Bangkok, ¿vale? Con el taxista que te pilla, te recomienda una tienda, te lleva allí, ¿vale? Y si compras, pues él en el fondo se lleva una parte de la comisión. Esto es la afiliación, ¿vale? El referir clientes y llevarte comisiones por referir clientes. Lo único, la gracia, que tiene esto, es que con, con una web tú no tienes que, que llevar a nadie a ningún sitio, ¿vale? Es tu web la que lo hace por ti las 24 horas del día. Pues con esto, con enlaces de afiliado, ¿vale? Tú puedes recomendar un producto, puedes analizar un producto y al final poner un enlace y decirle a la gente, pues si quieres comprar este producto, eh, haz clic aquí y irás a la página donde podrás comprarlo. Y si la gente lo compra, pues tú te llevas esa página, ese, ese vendedor te da una comisión. Esto es básicamente la afiliación.
1: Sí, lo que has comentado, explicar un poquito más a fondo esto de los enlaces, ¿no? La afiliación, además, eh, la afiliación en Internet funciona mediante enlaces de afiliados, que básicamente son enlaces que llevan, por ejemplo, Amazon, ¿no? Te, te da una herramienta que te permite generar enlaces a cualquier página de Amazon, a cualquier producto de Amazon, pero son unos enlaces especiales. Que, eh, aunque cuando el, el usuario hace clic en ellos, pues, le lleva a la página, pues, de manera normal, como si fuese un enlace normal, este enlace tiene un identificador tuyo, de manera que Amazon sabe que esa persona que acaba de llegar a su página viene de tu parte. Entonces, cuando, si esa persona luego compra, eh, pues, digamos Amazon que te asigna un porcentaje. Entonces, correcto dejar esto claro para quien, quien nunca lo haya probado y bueno cuéntanos ¿qué, qué ventajas e inconvenientes tiene la, la afiliación respecto a otras estrategias? ¿por qué a ti concretamente esta estrategia te gusta tanto?
0: bueno pues o sea una de las ventajas que tiene es que es uno de los sistemas más sencillos que existen para empezar a generar ingresos ¿vale? con relativamente poco contenido puedes generar unos ingresos bastante decentes ¿ok? Eh, y eso es lo que me gusta. Me gusta porque es un sistema mmm, relativamente sencillo de implementar, ¿vale? Que no te obliga a tener que escribir muchos, muchos, muchos contenidos como puede ser eh, con, con la monetización con AdSense, por ejemplo, que te, seguramente tengas que escribir más contenidos. Pero a nivel más, más global, sobre todo me gusta porque no, o sea, no tienes jefes ni tienes clientes a los que atender. Tú ganas dinero, ¿vale? Pero no tienes que dar explicaciones a tus jefes, ni, ni atender a clientes y, y eso es para mí es muy positivo. Al final es un negocio tuyo, ¿no? Es como ahí tu, tu pequeñito negocio que depende del, depende del tráfico que consigas, de los clics que haga la gente y tal, pero no tienes que dar explicaciones a nadie, ¿vale? Y eso a mí me gusta mucho. Yo, en este sentido soy muy, muy autónomo, muy independiente y eso me gusta mucho. En otros tipos de, de, de formas de monetizar como puede ser eh, el dropshipping incluso o, o, o los cursos online, Allí puedes tener, a veces, que atender a clientes y todas esas cosas, ¿no? ¿Y qué más? Y también me gusta mucho, pues, lo hemos ido comentando, pues, que si al principio lo pones en marcha, luego es una forma de monetización que te puede estar dando beneficios durante mucho, mucho tiempo. Tampoco tienes que crear un producto, ¿vale? No tienes que crear un producto. No es como un e-commerce, que tienes que crear un producto o encontrar un proveedor, ¿vale? Todo eso no tienes que crear ningún producto. No tienes que crear una marca personal que eso, hay gente que, que lo de convertirse en una autoridad en su tema les da un poco de miedo, no les da un poco de miedo, les da respeto, ¿no? Pero ¿cómo voy a yo a convertirme en una autoridad en esto? tal Entonces, no tienes que crear marca personal, eres totalmente anónimo, no gestionas stock, no tienes que gestionar stock, ¿no? aunque Amazon se encarga de todo por ti, envía los productos del stock, todo eso, de atender las devoluciones, las reclamaciones, tú ahí desapareces, no tienes que atender nada de eso. Por eso me parece un sistema muy cómodo. ¿Vale? Me parece un sistema muy cómodo que con poco relativamente poco contenido ya puedes conseguir unos ingresos bastante interesantes, bastante decentes, ¿vale? o muchos ingresos incluso. Las desventajas las desventajas que tiene es que dependes de las condiciones del programa de afiliación, ¿vale? pueden cambiar esas condiciones, y también dependes, de como hemos dicho, del posicionamiento en Google. ¿vale? al final Pero claro, aquí está la gracia, ¿no? en saber hacer las cosas bien para posicionarte en Google. También cada vez hay más competencia. Pero es que en todo hay más competencia. Los negocios online en general también cada vez tienen más competencia. Pero lo bueno que tiene esto es que la competencia que hay todavía es, es de relativamente baja calidad, ¿vale? Y te digo algo, o sea, algo ya muy, muy, muy personal. Pese a la competencia, pese a que hay más competencia, pese a los cambios de comisiones que ha habido, pese a todo esto, yo nunca he generado tantos ingresos como hoy en día, ¿vale? Y no es que haya empezado a crear muchas webs, no, no es que tengo seis. ¿vale? Pero jamás he generado tantos ingresos como hoy en día. Entonces, para mí, es, es un negocio muy, muy interesante, sobre todo para la gente que, pues, no quiere mostrarse públicamente, no quiere crear una marca personal, quiere intentar una forma más... más Pasiva, más, sí, un poco más pasiva de empezar a generar sus primeros ingresos online.
1: ¿Y cuáles son las claves para implementar bien la afiliación, para hacer bien la afiliación? Pues las
0: claves son, en primer lugar, y esto es súper importante, ¿vale? Y no me cansé de decirlo porque hubo también hace un año o año y medio, un, una especie de boom, ¿no? De, de tiendas de afiliación. Alguien, alguien dijo que, que. Algún gurú dijo que con las. con esto, una web de afiliación. Podías ganar, empezar a ganar dinero en un mes o dos, ¿no? Ya podías estar ganando dinero, no sé qué y tal. Entonces la gente se empezó, empezó a crear webs de afiliación que tú las ves hoy en día, ¿vale? Y aquello, o sea, está abandonado ya. ¿Por qué? Porque habían creado webs de. Eh, yo qué sé cómo se llama esto, eh, lapiceros, lo de sacar punta a los lápices, ¿no? Había sí. creado webs de lapiceros o de bolígrafos. Claro, tú haces el cálculo de lo que te deja la comisión de cada producto de estos que vendes, ¿vale? De cada bolígrafo, que además un boli vale un euro de dos. Entonces, tú por cada venta de esas te llevabas una miseria, te llevabas cinco céntimos o tres céntimos, ¿vale? Y entonces, aquí la clave está primero en analizar bien el nicho. O sea, tú tienes que analizar, antes de ponerte a crear tu página, tienes que analizar que te, te estés metiendo en una temática que tiene potencial económico, ¿vale? Que sea un producto que se venda relativamente bien, que sea un producto que te deje de buenas comisiones, o sea, que sea un producto que no sea estacionado, o sea, que no haya habido ahora un boom y luego vaya a desaparecer. Tienes que analizar que antes de meterte en eso, eso pueda generar unos ingresos decentes, ¿vale? Porque si no, te ocurre lo que le ocurrió al 95% de la gente que hizo esto, que es que posicionaron, o sea, crearon sus webs, dedicaron mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos recursos y al final aquello, al cabo de un año, no estaban ganando más que 5 euros al mes. ¿vale? Entonces, primera clave, analizar bien el nicho, que es algo que hay que dedicarle mucho tiempo y poca gente hace. Esa es la ventaja. La ventaja de la afiliación es esa, ¿vale? Que todavía estamos en un momento en que, en que la gente se tira de cabeza porque se cree que esto de ganar dinero así es fácil y no analiza nada. Luego, luego, elegir los contenidos, o sea, saber seleccionar qué contenidos te van a generar el 80% de los ingresos. Esto es como todo. Es la ley de Pareto, ¿vale? Eh, seguramente el 20% de lo que hagas te va a generar el 80% de tus ingresos. Entonces, tú tienes que ser capaz de identificar esos contenidos que realmente tienen también más potencial. Luego, ser paciente. Porque hay gente que, que esto se cree que es, que es, que es una... O sea, que, es, que es magia y que, y que en una semana va a estar ganando dinero y todo eso. No, no, no. Aquí hay que currar. O sea, que hay que currar, hay que posicionar la web. Antes hablado, hemos hablado también de unos tiempos y hay que ser paciente, ¿vale? Y que Google empiece a ver que aquello, pues, es de calidad y que te empiece a posicionar. Y luego, finalmente, otra clave es esto, lo que hemos estado diciendo también hasta ahora, que es tener conocimientos de SEO, ¿vale? Para posicionarla, para que tu web consiga el mayor, la mayor visibilidad y el mayor tráfico posible desde, desde Google.
1: Perfecto. Pues, eh, Pau, quería preguntarte por el tema de la afiliación, eh. Llevamos hablando un rato de afiliación, lo hemos mencionado varias veces en la entrevista y mmm, siempre hemos hablado de, de Amazon, ¿no? De afiliados, programa de afiliados de Amazon y, de hecho, pues eh, tú es el tipo de afiliación que más utilizas en tus webs, ¿no? Sueles recomendar productos que se venden en Amazon. Y uh -huh. quiero preguntarte que por qué te gusta tanto este Amazon concretamente y no, yo qué sé, promociona productos del corte inglés o, o algo así que seguramente también tenga programa de afiliados, ¿no? Pues, eh,
0: sí, no, iba a hacer una broma, pero mejor me da No, no, mira, el, o sea, el, el programa de afiliados de Amazon es muy fácil. Es que es muy sencillo, ¿vale? O sea, yo he visto otros programas de afiliación que son como complejos, ¿vale? En general, me gusta mucho la sencillez, la sencillez de Amazon. También Amazon tiene un catálogo de productos gigantesco. O sea, lo puedes encontrar todo allí. Por lo tanto, tú asociándote a Amazon, ya tienes eh, todas las posibilidades para crear... Oh, todas las páginas web de afiliación que quieras, porque todos los productos, la mayoría de los productos están allí, ¿vale? Además, Amazon tiene, tiene algo que otras tiendas online no, no generan tanto, que es que genera mucha confianza. La gente ya confía mucho en Amazon, es un gigante, ¿vale? A la gente no le cuesta comprar en Amazon. Si te vas a comprar en bestproducts.nz, ¿vale? Eh, a lo mejor, aunque veas allí que el producto está muy rebajado y tal... Eh, pues, te genera un poco de desconfianza, ¿no? Entonces, Amazon, la gente suele haber suele mucha conversión porque la gente confía en Amazon. Y, además, Amazon tiene mucha venta cruzada. O sea, la gente entra para comprar algo, Amazon te lía allí eh, mostrándote cosas que otros sus compradores han comprado o que gente con tus mismos gustos le puede interesar, no sé qué, te lía y terminas comprando lo que ibas a comprar y tres cosas más, ¿Vale? Unos zapatos, un micrófono y un videojuego. Y lo bueno es que Amazon te da una comisión de todo lo que compre eh, la gente, no solo del producto que tú has recomendado, ¿vale? Te da una comisión sobre todo lo que haya comprado la gente que ha ido a través de tu enlace. Por eso me gusta tanto Amazon
1: en general. Bueno, aunque Amazon sea la leche, que, que lo es, yo soy muy fan de, de Amazon, llevo utilizándolo desde que, que me fui a vivir a Estados Unidos, debo decir y de, debemos dejar claro que no es el único programa de afiliados que existe en el mundo, ni, ni nada de eso, ¿no? Hay, hay otras muchas empresas que ofrecen afiliación a, pues a quien, quien quiera promocionar sus productos. Eh, ¿Tú has probado a ser afiliado de otros productos o de otras compañías? Sí, sí, sí. Y la experiencia
0: ha sido muy buena. De hecho cada vez más empresas, como están viendo que, que Amazon les, les está comiendo la tostada con esto de los afiliados, pues ya se han puesto las pilas, ¿vale? Muchas ya tienen programas de afiliación propios o se han metido en otras plataformas de afiliación y hay algunas que, algunas intentan competir con Amazon, ¿no? Pues dando algún punto más de, de comisión y eso es muy bueno. O sea, es muy bueno para no tener que depender solo de Amazon. De hecho, yo con un programa de afiliación de otra empresa, que no es Amazon, genero tantos ingresos como con Amazon, ¿vale? Eh, o sea, para que veas, para, para ponerte un ejemplo de que realmente hay otras posibilidades además de Amazon. Pero sí que es cierto que Amazon es como, es como tienes que tenerlo, ¿vale? Es muy bueno para empezar porque es muy sencillo. Es muy sencillo y allí siempre hay, pues esto, una, cantidad de, una variedad de productos que muchos otros programas de fluidación o muchas otras empresas no tienen.
1: ¿Y cómo haces para encontrar estos programas de afiliados alternativos a, a Amazon? Eh, porque, vale, si tienes una web sobre productos del, del hogar y utilizas el programa de afiliados de Amazon, pues como que ya sabes que Amazon vende productos del hogar. De hecho, puedes entrar en, en la categoría de productos del hogar y te va a salir una lista de todos los productos que tienen a la venta, que son productos que puedes promocionar. Pero... Eh, si tú tienes una web sobre algo que no sea productos físicos, que es lo que vende Amazon, pues como por ejemplo yo sé viajes al Kilimanjaro, ¿no? Que yo recuerdo cuando, cuando fui a África, pues estuve ahí un tiempo mirando, pues con qué agencia me iba, ¿no? Esto es como una oportunidad para hacer afiliación. O, o imagínate que creas una web sobre pianos de cola porque te encantan los pianos y tal. No sé, ah, no sé si Amazon vende pianos, igual sí, ¿eh? Pues, pero, eh, pues. Pero a lo mejor son son muy grandes y todavía no los vende. Entonces, en, en esos casos, cómo. Cómo podemos utilizar la afiliación. Cómo hacemos para encontrar mm, empresas o productos que podamos promocionar.
0: Bueno, para empezar existen ya varias plataformas que reúnen la mayoría de, de, de webs o de tiendas online que ofrecen afiliación, no. Por ejemplo, TradeWaver, eh, ShareASale, Awin, Commission Junction. Entonces existen ya varias plataformas que tienen como mucha mucha entidad, además de Amazon, y yo lo que hago primero es buscar allí, ¿vale? Supongamos que Amazon no vende pianos de cola, voy a ver si allí hay alguna empresa asociada que venda pianos de cola. Si no encuentro nada, entonces, pues, seguramente buscaría, haría una buscar en Google, pianos de cola, afiliación, ¿vale? A ver si encuentro alguna web que, por su parte, esté ofreciendo afiliación con pianos de cola. Y si no encuentro nada, pues, igualmente, contactaría con la empresa que vende pianos de cola, ¿vale?, a ver si tiene un programa de afiliación, pero no lo está promocionando de forma activa, que esto es algo que, que, que ocurre a veces también, o que a lo mejor lo tiene en alguna plataforma que yo no conocía hasta ese momento, o incluso puedo llegar a un acuerdo con ella. Es decir, si yo tengo una web que está recibiendo tráfico de, de gente interesada en comprar pianos de cola, vale, yo les digo, oye, yo es que cada mes tengo X visitas de gente que le interesaría comprar un piano de cola. Entonces, ¿cómo podemos colaborar? ¿Qué suelen hacer? Pues te dan un código. ¿vale? Muchas veces, muchas de estas tiendas online tienen códigos pues, de descuento y todo eso, ¿no? Cuando haces el checkout puedes poner ahí un código que te aplica algún descuento. Entonces yo le digo, oye, queremos un código personalizado si la gente lo... Ha, que Con un mini descuento o aunque o algo que sea simbólico, ¿vale? De esta forma tú podrás identificar que esa venta procede de mí, ¿vale? De esta forma más... La última forma que utilizaría vale es la más cutre porque aquí no hay cookies ni hay historias y tal. Pero también es una forma de conseguir eh, ser afiliado de empresas cuando estas no tienen programas de afiliación.
1: Yo tengo una historia graciosa eh, relacionada con, con esto que es que yo tengo, escribí pues, cuando, el primer año de que tenía el blog un artículo sobre el Tíbet porque fui al Tíbet y escribí un, un artículo sobre mi experiencia allí y mmm, ponía ahí el nombre de la, de la agencia con la que yo fui que quedaba muy contento, ayer guía muy majo y no sé, lo publiqué, me olvidé y unos meses después me, me escribió el, el señor el jefe de la agencia Ángel, muchísimas gracias, no sé qué, por favor sigue enviándonos gente, te estamos muy agradecidos cuando vengas al Tíbet te daremos un viaje gratis no sé qué, no sé cuántos a ver cuándo vuelves tal y yo le dije, ah, bueno, no sé, habrá llegado gente tal, y a los tres meses otra vez por favor Ángel, no dejes de recomendarnos está viniendo súper bien, viene mucha gente de España tal cual, y ya la tercera vez el tío, por favor, dame tu dirección, te quiero enviar un regalo para darte las gracias. Me envió como una, una bandera, una especie de mandala, así con una bandera de España, tal. Que el tío me lo mandó, era un regalo, pero al final tuve que pagar como 60 euros por aduanas. Vaya, yo lo, lo empaquetaría mal, quiero recogerlo. Y tengo ahí en casa la, la bandera de apreciación de, de este señor, ¿no? Entonces, yo siempre le decía, me, me decía, ¿quieres que hagamos algo por ti? Cuando vengas al tíbet te daremos todo gratis, tal. Y yo le decía, bueno, ya cuando vaya... Ya te aviso, pero de momento no te preocupes que yo quedé contento y simplemente pues, os recomiendo gratis y tal, ¿no? Pero ahí... Podrías haber dicho, oye oye,
0: eh, creemos
1: alguna historia,
0: ¿vale? Que yo le puedo ofrecer a mi gente un, un 3% de descuento con un código y así, y así luego, claro, sí, sí, esta es la otra forma,
1: por supuesto. Exacto, claro, esta sería una manera. Yo decidí no hacerlo porque dije, va, esto me va a dar 4 eh, euros y en el de ahí yo vi a gente que, que, que pasaba mucha hambre y era como, venga, vamos a ayudarles y, y, y ya rico. está, ¿no? Pero, pero es un ejemplo de una oportunidad de, de afiliación que a veces, pues, pues, pues eso, pueden surgir de manera un poco orgánica, ¿no? De que tú has escrito un artículo, sin darte cuenta, te empiezas a recibir correos con gente preguntándote cosas sobre un tema y dices, bueno, pues igual aquí pues puedo sacarle partido, ¿no? Además de esto, quería destacar que también es posible el hacer afiliación con productos digitales, que ahora hemos claro, estado, hemos estado con hablando Clean, de Amazon man. y demás. Pero con productos digitales, pues, pues bueno, nuestros, nuestros cursos, tú y yo con nuestros cursos hacemos afiliación, es decir, damos la oportunidad a la gente. Por ejemplo, yo tengo el curso idea tu blog y pago a la gente un 50% de el precio del precio del curso. De hecho, el afiliado se lleva más que yo porque yo de mi 50% tengo que descortar la comisión de Stripe o de o de Paypal, ¿no? Entonces, que no es poca, que no es poca. Con, no es poca. Entonces, eso también es una buena oportunidad eh, porque las comisiones son mucho más altas que los productos físicos porque el margen es, es mucho más alto, ¿no? En un producto físico, pues Amazon, que te paga? Un 5%, un 3%, un 5%, 7%, un 7%, ¿un
0: 10?
1: un 10%, depende. Sí, un 10%, dependiendo de la categoría de producto, pero en los productos digitales, pues las, los porcentajes que se manejan suelen estar alrededor del 50%. ¿no? Entonces, si hay un curso sobre tu temática tú conoces y que es bueno, yo creo que esto es lo, lo más importante, lo, lo que, que la gente no, no recomiende basura porque realmente estás poniendo tu reputación sobre la mesa, siempre hay que recomendar cosas que tú comprarías o que tú recomendarías a tu mejor amigo pues si hay un curso con esas características relacionado con la temática de tu blog o de tu web pues eh, puedes mirar si tiene programa de afiliación y eh, recomendarlo, porque también es decir, no, no es solo un modelo de, de negocio, una forma de monetización aplicable a páginas nichos, sino aplicable a cualquier tipo de, de web y de blogs, negocios, de, de todo tipo. Sí, sí, al final es recomendar, es referir clientes, es recomendar cosas, ya
0: sean productos o cursos, y referir clientes, y llevarse una comisión por eso, efectivamente.
1: Vale, pues eh, hemos cubierto la, la afiliación ya con esto, y eh, el segundo la segunda estrategia de monetización de la que quiero hablar contigo es la, la publicidad. ¿Te importaría, como hiciste antes con la afiliación, explicarnos brevemente cómo funciona esto de monetizar una web con publicidad?
0: Bueno, monetizar una web es muy parecido a la afiliación, ¿vale? En el sentido en que tú en tus contenidos pones anuncios, ¿vale? Puedes ponerlos con AdSense. AdSense es la plataforma más conocida, más utilizada para poner publicidad porque básicamente te automatiza la publicidad. Es decir, AdSense lo que hace es muestra un anuncio distinto a cada usuario vale según las necesidades de ese usuario. ¿vale? Porque Google sabe el historial de búsquedas de ese usuario, sabe lo que ha mirado antes, sabe si se ha metido en Amazon para comprar no sé qué y no lo ha terminado comprando. Entonces, tú puedes implementar esa publicidad en tu contenido para que muestren anuncios personalizados con AdSense, vale Este sería el modelo más, más, más habitual. Entonces, la publicidad básicamente es monetizar, o sea, ganar dinero mostrando anuncios en tu página web que pueden ser anuncios muy eh, relevantes con tu audiencia, ¿vale? O pueden ser anuncios de lo que te dé la gana, ¿vale? Si son de AdSense, seguramente serán relevantes, pero a lo mejor pues, hay gente que te dice, oye, yo te pago, no sé, 200 euros al mes si pones un banner de no sé qué en este contenido, ¿vale? Para que la gente lo vea. Y básicamente puedes ganar dinero de dos formas, o por lo que sería impresión, ¿vale? Es decir, si yo en, esa, en ese contenido tengo mil visitas al mes, ¿vale? ese anuncio se verá mil veces al mes. Entonces, yo te cobro por la cantidad de veces que se ve ese anuncio, ¿vale? Si se ve más, pues gano más dinero, ¿vale? Y luego hay el otro modelo que es el, el CPC, que esto es básicamente el pay per click, ¿vale? Cuando alguien hace clic en ese anuncio, tú cobras un dinero, ¿vale? Porque estás enviando tráfico hacia el anunciante. Es un modelo muy parecido a la afiliación, como ves. Las diferencias... La diferencia suele ser en, que en la afiliación para que ganar dinero la gente tiene que comprar. Además de hacer clic, tiene que comprar. Y tú te llevas una comisión cuando eh, esa persona compra. Y en los anuncios, en general, no. En general, o solo tienen que ver el anuncio o tienen que hacer clic en ello independientemente de que después compren o no. También es cierto que la afiliación paga más. ¿vale? O sea, con una afiliación ganas más dinero. Por, por cada clic puedes ganar. Es muy variable. Según, según la Esto depende de la temática de tu página web. pues Los anuncios te pagarán más dinero o te pagarán menos, menos dinero. no Si es un anuncio... Si tienes una página web sobre masters, ¿vale? MBAs, ¿ok? Y pones, claro, un MBA, un MBA es carísimo. Entonces, las empresas que vendan MBAs eh, por cada cliente, pues a lo mejor ganan 20.000 euros, pues podrán pagarte más dinero por poner publicidad en tu página web. Eh, el, pro, el problema es esto, que generalmente con, la, con los anuncios necesitas más tráfico. A no ser que este es un nicho súper donde el... el el, el coste por clic, donde te paguen mucho los anunciantes por cada clic que hagan, ¿vale? Que hagan los, los lectores, que suelen ser, ya te digo, temas de finanzas, temas de seguros, temas de estudios superiores, etcétera. A no ser que estés en estos nichos que están muy competidos, vas a necesitar un, una buena cantidad de tráfico para generar muchos ingresos. Porque a lo mejor por cada clic, si estás, no sé, según que, no sé, en videojuegos o no sé qué, a lo mejor por cada clic te pagan 5 céntimos, ¿Vale? Entonces, la afiliación es, básicamente es esto, poner anuncios en tu web y ganar dinero cuando alguien o bien ve ese anuncio o bien hace clic en el anuncio de tu página web.
1: ¿Y cuál ha sido tu experiencia con la Publi? ¿Te ha ido bien? Ha, me ha ido peor que con la afiliación,
0: ¿vale? Me ha ido peor con la afiliación. También he empezado he empezado más tarde con, la, con AdSense. Básicamente, yo utilizo AdSense, ¿vale? Que es, es que es lo que utiliza todo el mundo porque es lo cómodo, súper cómodo. Al final solo tienes que poner un código en tu página web, ¿vale? Y Google, el sistema de AdSense de Google se ocupa de todo el resto, de personalizar los anuncios, etcétera. Entonces, yo uso AdSense en varios proyectos. Incluso, a veces, combino AdSense con afiliación, ¿vale? Pero, insisto, aunque gano dinero con AdSense y es una cantidad interesante, no se acerca a lo que estoy generando con afiliación. También es cierto que son proyectos que todavía están tienen tienen que crecer y tengo que generar más contenido. Eh, en AdSense sí que sueles depender más de la cantidad de con, de... con la publicidad sueles depender más de la cantidad de contenidos que tengas. Pero sé que hay gente consiguiendo muy buenos resultados con publicidad. Y es otro negocio, modelo de negocio muy válido. Pero al final ocurre lo mismo que con la afiliación. Que es que tienes que asegurarte de primero de que eso tiene potencial. ¿Vale? Y luego crear los contenidos adecuados. Porque si no, pues a lo mejor hay alguien que se pone a hacer una web de frases... ¿Vale? Es lo típico, ¿vale? Creas una web de frases porque hay mucha gente buscando frases populares, frases divertidas, frases no sé qué. Creas allí una web de frases con un montón de contenido, tal no sé qué, y luego ganas cuatro euros porque el clic que te pagan te paga una miseria por cada clic. Entonces hay que hacer un análisis primero de cuánto dinero voy a poder ganar yo en este nicho y contra qué competencia me voy a tener que enfrentar.
1: ¿Qué ventajas e inconvenientes le ves a la publicidad respecto al resto de estrategias?
0: Vale. Pues mira, el primero, para mí, la primera, una de las principales ventajas es que según el nicho en que te metas, no vas a necesitar actualizar mucho esos contenidos. Con la afiliación tienes que, de vez en cuando, ¿vale? De vez en cuando, pues yo a lo mejor lo hago una vez cada seis meses, pero tienes que actualizar los productos que se quedan sin stock, por ejemplo, ¿vale? Con publicidad, eh, según el nicho, según las temáticas que trates, si son contenidos como muy informativos, muy generales, ¿no? De cuántos planetas tiene el sistema solar, por decir algo. Eso no vas a tener que actualizarlo a no ser que mañana descubran otro planeta, ¿vale? Y, y además hay muchas temáticas que puedes tratar. Hay muchas temáticas. Claro, tú puedes monetizar cualquier tipo de contenido por Internet. Entonces, hay temáticas las que quieras, ¿vale? También es cierto, eso, que las más rentables, pues, son, suelen estar muy competidas, ¿vale? Igual que con la afiliación en el fondo. Y desventajas, desde mi punto de vista es que para alcanzar facturaciones altas tienes que crear bastante más contenido que con afiliación. ¿vale? Por ponerte un ejemplo, una de mis webs de afiliación genera entre 4 y mil euros mensuales con solo 10 páginas de contenido. Y eso, en AdSense, si la monetizara para ganar ese dinero con AdSense, depende del nicho, ¿vale? Pero para ganar ese mismo dinero con AdSense, pues seguramente necesitaría 10 o 20 veces más contenido. Por eso la mayoría de gente que se pone a hacer AdSense paga a redactores para que escriban contenidos. ¿eh? Y en afiliación te puedes encargar tú mismo de escribir tus contenidos. Resumen, para ganar mucho dinero con publicidad necesitas muchas visitas, como norma general, y en afiliación no necesitas tantas visitas, ni, ni tanto contenido.
1: ¿Y en qué tipo de negocios o a qué tipo de personas les conviene utilizar la publicidad para, para monetizar, como estrategia de monetización, en base a lo que nos has contado? Pues yo
0: te diría que en una situación bastante parecida a la afiliación, ¿vale? Con afiliación, pues, es, es gente que no quiere, no quiere, o sea, que tiene interés en adentrarse en el mundo online, ¿vale? Pero no tiene claro qué quiere hacer todavía, pero no quiere tener jefes ni clientes, ¿vale? O, o que quiere tener un colchón, una fuente de ingresos pasivos antes de dejar eh, su trabajo, por ejemplo, que yo es lo que hice. Yo quería... Cuando empecé con esto de la afiliación, lo empecé haciendo porque quería empezar un proyecto más personal, ¿vale? Más relacionado con la inteligencia social, que es una de mis grandes pasiones, pero no quería verme en la tesitura de, de haber renunciado de golpe a, a un sueldo en una multinacional. Así que construí esa web de afiliación y cuando ya me generó un sueldo entero, pues entonces eh, dejé la empresa. Y con la publicidad, más o menos lo mismo. Lo único que, eh, que en la publicidad, pues seguramente necesites generar más contenido, debes tener la capacidad de generar mucho contenido con la publicidad para monetizar algo con publicidad o pagar a los redactores para que te lo generen. La afiliación es un concepto algo más nuevo que la publicidad y aún seguramente no está tan competida, pero son primos hermanos. Yo te diría que la diferencia está en la cantidad de contenido que vas a tener que generar para una y para otra.
1: La publicidad es como más fuerza bruta, ¿no? De volumen. Más fuerza de... bruta, de volumen,
0: efectivamente. Aunque te pagan 10 céntimos por cada clic, si tú creas una página sobre información de, yo qué sé, de perros, ¿vale? Por decirte algo, pues ahí te pones a crear artículos sobre perros, sobre razas de perros, sobre no sé qué, tienes 500.000 visitas al mes, ¿vale? Y eso te genera pues, pues unos ingresos. Eh, entonces, sí, es más de, de volumen, ¿no? De mogollón, a no ser, como digo, que te metas en los nichos más competidos que pagan mejor, pero eso son ser poquitos.
1: Sí, para que la gente se haga una idea, pues la famosa Softonic, que de hecho no sé qué ha sido de, de no ella, creo que, ya no aparece, yo creo que ya no aparece tanto en los resultados, pero bueno, una de sus fuentes de ingresos, luego tenía los downloaders estos horrorosos que te instalaban juegos y historias, pero una de sus fuentes de ingresos era la, la publicidad. Pero claro, Softonic tenía millones y millones de páginas, ¿no? como que para cada producto como generaba automáticamente varias páginas y páginas de top no sé qué, todo no sé cuántos como para tratar de, 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 de capturar el mayor tráfico posible ¿no? y Así por eso es. era capaz de generar mucho dinero con publicidad pero con, con millones de páginas no obviamente tú no vas a generar millones lo puedes hacer a menor escala pero pero sí que es cierto que eso que, que tú dices no yo yo de hecho empecé en el mundo online con la publicidad, creé una web de, de las oposiciones a la policía, sí, nacional. A la policía
0: nacional sí de hecho, creo que cuando, cuando haces clic en alguno de tus enlaces de, de no sé, no recuerdo haber visto eso, todavía esa URL, cuando haces clic en alguno de tus enlaces de, de los emails o algo de eso, creo que todavía anda por ahí. A mí también me pasa, sí, ¿eh? O sea, la, dejé, de
1: la dejé caducar, sí. pero bueno, fue pues la página con la que empecé y conseguí posicionarla, la primera en Google, para requisitos policía nacional, por delante de la página web oficial de policía.es. Me había estudiado bien las pruebas, las posiciones y todo, era un experto. Muy bien. Y, y la web me daba como un euro al día o algo así, ¿sabes? pues de haberla posicionado y escribir artículos currados de cómo prepararte la prueba de dominadas y la carrera y no sé cuántos. Y era por eso, porque cada clic creo que me pagaba 17 céntimos y tal. Y a lo mejor de 100 personas hacen dos clics, pues hacen las cuentas y necesitas tener una barbaridad de tráfico. Entonces, a mí no me a mí no me fue bien, pero, claro, cometí el error que tú decías de tampoco mirar mucho... Mirar cuánto... Y hacer los cuál cálculos era el
0: bien, ¿no? Efectivamente, tienes que calcular... ¿Cuántas visitas puedes llegar a conseguir? no Voy a crear todos esos contenidos y con estos contenidos si me posiciono bien voy a tener todas las visitas y de todas las visitas un 2% o un 1% va a hacer clic y, y esos clics me van a pagar cero, eso te lo dice Google ¿eh? te lo dice el, el, o sea, el planificador de palabras Google te dice cuánto te pagarían por cada clic. Entonces tú haces ese cálculo y al final sí, pues a lo mejor ves eso, que ganas 30 euros al mes seguramente si lo hubieras hecho no lo hubieras empezado pero bueno, es que esto es bueno de esto se aprende, coño,
1: yo siempre digo lo mismo de esto se aprende, de esto se aprende así se aprende y además de esto que has dicho de, de hacer los deberes antes de montar la web y hacer tus cálculos y planificar un poquito de qué va a ir esa web y si, si puede ser rentable, ¿hay alguna otra clave que quieras añadir sobre cómo ejecutar bien esta estrategia de monetización, la publicidad?
0: Para mí lo fundamental es lo, lo que hemos dicho, ¿vale? O sea, elegir un nicho, o sea, asegurarte de que ese nicho va a tener potencial, ¿vale? Pero sobre todo después... Hay que optimizar los anuncios. Ahí, aquí, en la publicidad, el arte está en la optimización de los anuncios. O sea, ¿en qué haces tú? ¿Cómo pones los anuncios? ¿De qué forma los pones? ¿De qué tipo los pones? ¿Dónde los pones? Para aumentar el máximo el porcentaje de gente que hace clic? Vale. Y ahí hay, hay auténticos expertos en este tema. Pero básicamente se trata de hacer experimentos, ¿vale? Tú haces experimentos. Pues ahora voy a poner un anuncio de texto eh, después del primer párrafo. O voy a poner un anuncio de enlaces justo después del título. O sea, hay muchos tipos de, de anuncios, ¿vale? Hay anuncios que muestran enlaces, hay anuncios que muestran imágenes, hay anuncios que muestran solo texto, hay anuncios rectangulares, cuadrados, más grandes, más pequeños, adaptables. Hay 50.000 tipos de anuncios, con, con AdSense en este caso, y la gracia aquí está en experimentar, Hacer experimentos para ver dónde los pones y cómo los pones para que, en lugar de un 1% de gente que haga clic, pues haga clic en ellos un 5%, por decirte algo, ¿vale? Entonces, ahí, está. Pues, claro, haciendo esto, multiplicas por ciento, por 5 tus ingresos, Y ¿vale? Si optimizas eh, los clics que hace la gente. Entonces, después de tener una web con tráfico con anuncios, el siguiente paso es este, eh, optimizar el CTR que se llama el click through rate de tus anuncios.
1: Sí, aquí hay mil experimentos que puedes hacer porque AdSense te proporciona un montón de, de tamaños diferentes de anuncios. Luego puedes optimizar en el móvil, ponerlos que sean diferentes que, que en el PC, etcétera, etcétera. Es que te puedes pasar ahí la vida. Te puedes pasar la vida para, sí, sí. para optimizarlo. Sí, sí. Genial. Pues bueno, creo que con esto hemos cubierto bastante bien la Publi. Y el, la tercera estrategia de monetización sobre la que quiero hablar contigo, ya, ya la última es los infoproductos, los, los cursos online, que, bueno, también pueden ser eh, ebooks o, o otro tipo de, de productos. Y, bueno, como, como he hecho con las otras formas de monetización, te quiero pedir, Pau, que nos expliques brevemente qué es un infoproducto y, y cómo funciona, cómo se gana dinero con, con él.
0: La, a ver, la palabra infoproducto, que, es, que se ha puesto así como, como de moda, no en general se usa para referirse a, a un curso online, ¿vale? que es también hay los e-books, como dices, pero yo lo que veo es que la gente sobre todo lo utiliza para referirse a, a un curso online. Esto puede ser un curso de formación online, ¿vale? Que ya puede estar pregrabado, con lo cual es un ingreso bastante pasivo. Tú tienes ese un curso pregrabado, lo ofreces a tus lectores, lo ofreces a tu lista de suscriptores. Si lo compran, tienen acceso a él y esto pues, se convierte en un ingreso bastante automatizado, bastante pasivo. ¿vale? Estos cursos se suelen vender, estos infoproductos se suelen vender a través de un embudo de ventas. Eh, pues eso, captando tráfico, generando un poco de interés hacia tu curso y luego presentando la oferta de tu curso. Y la clave aquí está en posicionarte como un experto en esa temática, ¿vale? En generar confianza y generar credibilidad en tu público. Y luego, por supuesto, que esto es algo que también, ¿eh? No dejo de encontrarme. Porque, porque a veces me encuentro con gente que me pide eh, afiliación y me dice, oye, ¿por qué no...? no o sea, yo tengo este curso, ¿vale? Lo que decías antes, que te podías afiliar a cursos online, ¿no? Me dice, tengo este curso y tal, y tú tienes una lista de suscriptores que es bastante afina a la mía y, y ¿qué te parece si esto? Si lo promocionas y entonces yo te doy el 50%, lo que sea. Y lo que me doy cuenta después es que, o sea, aunque hay interés por parte de la lista de suscriptores, luego venden muy poco. Esos cursos venden muy poco, ¿por qué? Por dos motivos. Una, porque el funnel está mal hecho, ¿vale? El funnel... Hay formas de... El, el embudo de ventas, el funnel es el embudo de ventas para la gente que no lo sepa, pero lo que es el embudo de ventas, que tiene que seguir con unas reglas básicas de marketing, ¿no? Pues generar, primero despertar un interés, luego generar cierta curiosidad, luego presentar la, 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 la oferta, pues eso puede estar mal hecho. Pero sobre todo lo que me encuentro es que son cursos que el, el creador los ha hecho porque a él le parecía interesante, ¿vale? Porque él decía, oh, esto la gente le va a gustar porque a mí me gusta, ¿vale? Y luego no es lo que la gente quiere. Y luego no se vende una mierda. Entonces, para mí el, el, es tan importante el vender, cómo vender el curso con el hecho de que el curso sea capaz de solucionar una necesidad de tus lectores. Siempre pongo el mismo ejemplo. Hace un tiempo, en, en Barcelona, hace a lo mejor cinco años o seis, pasaba un día yo por, por la zona del Arco de Triunfo, que es la zona friki de Barcelona, hay tiendas frikis y tal y sí, hay la sí. Norma Comics y todo eso y entonces había una tienda que me llamó muchísimo la atención que vendía aliens de goma metidos dentro de tarros con, con líquido pero es que esa tienda solo vendía eso solo vendía eso, solo vendía aliens de goma metidos en tarros todo, solo, solo, solo vendía aliens y, y entonces claro yo esa tienda duró pues no sé al cabo, a lo mejor al cabo de una semana volvió a pasar y ya no estaba vale pero claro yo me imagino ese señor en, 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 se ha encerrado en su casa allí pensando a ver qué idea de negocio tengo coño claro a mí me gustan las películas de aliens pues claro hostia voy a hacer un, un, unas, unos aliens metidos dentro de tarros y se van a vender como churros si, si, y me imagino también los cabrones de sus amigos diciendo, hostia, tío, qué idea más buena y tal, ¿eh? ¿no? Cuando les pedía opinión, tío, los tíos animándole, no hay hostia, sí y tal, para, para no tener que decirte la realidad, que es que esa idea, esa idea era una mierda. <risa> y entonces yo eh, siempre digo lo mismo, ese, ese señor no validó su idea de negocio, se puso ahí a vender eh, al, parros con alguien dentro y no validó su idea de negocio, no validó su idea de producto. Entonces, es fundamental validar la idea de producto, hacer un mini producto al principio, hacer un lanzan, hacer un permitir que la gente reserve antes tu curso, antes incluso de crearlo. ¿vale? Entonces, Oye, ¿os interesaría un curso así? Sí, ¿quién estaría dispuesto a pagar? Hago una, una oferta y lo lanzo dentro de tres meses. Si ya ves que nadie se apunta, ¿vale? pues no lo hagas, haz otra cosa. Entonces, para mí es fundamental la parte de validación, la validación del, del infoproducto del curso online.
1: Sí, a mí me gustaría añadir sobre el tema de los cursos, que es un, la estrategia de monetización que, que yo mejor conozco, que lo importante para que un curso se venda bien es la promesa que hace ese curso, la transformación que promete ese curso. Porque un buen curso es un curso que transforma a, a los clientes, que los lleva desde un punto B, desde un punto A en el que están, a un punto B en el que quieren estar. Y cuanto más grande sea esa transformación, cuanto más fuerte y potente sea esa promesa, pues más podrás cobrar y más interés generará. Entonces, eh, por ejemplo, un, un curso como, como el tuyo, ¿no? Que, que promete a la gente el crear una, un sueldo extra, una nueva fuente de ingresos eh, en piloto automático, pues es una promesa muy atractiva, es una promesa potente, ¿no? Si hicieses una, una promesa que es, pues si ya tienes una página nicho te ayuda a pasar de 500 euros al mes a 1000. Es como es una promesa mucho mucho menor, ¿no? Una, una es como, joder, un cambio de vida. Es algo que tiene un impacto muy fuerte en tu vida, ¿no? Mientras que el otro es como, bueno, eh, pues sí, está bien, me, me podría interesar, pero pero no no, no supone un cambio tan, tan radical, ¿no? Obviamente tienes que hacer una promesa que sea realista. realista ¿no? claro. Claro. <risa> Porque, a ver, al, al final puedes hacer una promesa que sea mentira, pues los famosos suplementos estos de pierde... 20 kilos en una semana con estas vallas exóticas de, de Brasil, ¿no? Esto es mentira, pero la gente lo compra, ¿por qué? Porque la promesa es muy fuerte, ¿no? Obviamente tienes que, que ver que es realista y que no antes de, de hacer la compra, pero la clave en un, en un curso es, es la promesa. Es la promesa, sí, pero al final es, es lo que tú decías, es la transformación. La promesa tiene que
0: ser realista, o sea, si no, estamos engañando a la gente vale y, y ya internet ya todo esto ya tiene bastante mala fama como para que haya más encima echemos más leña al fuego vale también te digo que la gente no es tonta o sea la gente ya sabe más o menos de qué va la historia entonces rápidamente puede ver si, si aquello pues va en serio si realmente hay alguien detrás que está consiguiendo resultados no porque yo siempre digo lo mismo es que hay, hay en internet hay una cantidad de gente vendiendo cursos de cómo ganar dinero cuando esta gente solo gana dinero vendiendo ese curso para ganar dinero, ¿vale? Entonces, hay que ir con cuidado con esto. Pero la parte importante para mí es lo que has dicho tú de la transformación. Es Para vender, pero al final es, es marketing básico. Es decir, tú quieres vender un BMW, ¿vale? Y si tú compras un BMW, te sentarás en un asiento, tendrás un volante en tus manos y tendrás tres pedales. O dos si es un coche automático, ¿vale? Pero lo que es la experiencia de estar dentro de un coche será muy parecida a estar en, en, en otro coche cualquiera. Pero BMW te vende la transformación. Te vende lo que vas a sentir por estar dentro de un, de un BMW. En lo que te vas a convertir por ser un poseedor de un BMW, ¿vale? Pero el resto es muy parecido. Pero es que esto es el marketing. Es vender transformaciones en lugar de vender las ruedas, el volante y el asiento. Entonces... Ahí es muy importante lo que te dices, ¿no? Pero, pero por eso hay tantos funnels que están mal hechos, no mal hechos. Bueno, hay, hay o sea, la gente ir aprendiendo, pero hay funnels que esto no, no, lo, no lo enfocan en este sentido.
1: Sí, ¿no? porque a lo mejor te centras más en las tácticas de mando tres emails o cinco emails a un webinar de esta manera, de esta otra manera, cuando al final si la oferta falla, si, si la promesa del curso que va incluso antes que la oferta falla, pues da igual lo que hagas, que, que eso no va, no va a vender. Eh, respecto a, la, a esto de la transformación que comentábamos antes, es muy importante entender que luego eh, el método para conseguir esa transformación es un poco lo de menos. Es decir, yo, yo he promocionado eh, varios buenos productos que todos prometen una transformación similar. He promocionado el curso de, de High Pastor, de Copywriting, que es vive de escribir en tres, en tres meses. Eh, voy a promocionar tu, tu curso de, de sueldo pasivo, que es eh, crea una página nicho que te genere ingresos pasivos. También he promocionado el máster de, de Robert, que es también conviértete en Trafficker y, y vive de ello en tres meses. Y al final como el objetivo es el mismo, ¿no? Es como cambiar de profesión, hacer algo, una profesión pues que te dé más libertad, más flexibilidad, que te guste más, en la que tengas más control de tu tiempo, en, en un tiempo reducido, es decir, que no tardes cinco años, sino tres meses, seis meses, un, una cosa eh, manejable, pero luego el método como tal, el camino es totalmente diferente, ¿no? Pero lo importante no es el método, bueno, luego siempre habrá gente que le interese más uno porque diga, Oye, a mí me gusta mucho escribir, pues, pues voy a tomar este camino u otro camino, ¿no? Pero lo importante es la transformación, ¿a dónde te va a llevar ese, ese curso? Luego lo otro a la gente es lo que menos le importa, curiosamente.
0: Sí, sí. Bueno, al, claro, es que existen muchos métodos para, para, para tener esa libertad, pero al final el objetivo es, es, es ser libre. O sea, yo cada vez lo tengo más claro. O sea, el objetivo, nuestro objetivo, o el objetivo más principal de la gente en, en esta sociedad, a lo mejor hace 30 años, no, a lo mejor hace 30 años era comprarse un piso, ¿vale? Pero hoy en día el objetivo es, es la libertad y, y para mí es uno de mis principales valores. Entonces, existen muchos caminos, pero como tú dices, hay que mostrar... Hay que vender la transformación, los funnels, los buenos funnels de ventas. Y sobre todo hay que, hay que, hay que predicar con el ejemplo, hay que mostrar, ¿no? Yo siempre digo el, el show, cuando tú haces un, un funnel de ventas, en este caso, un, una estrategia de marketing, es, es el show, don't tell. O sea, no me lo cuentes, ¿vale? Muéstrame. O sea, muéstrame cómo es, eh, cómo vives tú. Muéstrame cómo generas tú. Muéstrame tus ingresos. Muéstrame qué haces. Muéstrame tu día a día. Mostrar. No tanto explicar de... Ahí es cuando realmente consigues eh, estrategias de marketing que funcionan, ¿vale? Y luego insisto, y esto es algo que, es que me gusta mucho insistirlo porque en el, en el mundo este de generar ingresos pasivos hay de todo. O sea, luego el producto tiene que ser bueno y la promesa que te estás dando tiene que poder cumplirse, desde luego. Al final también depende mucho del, del usuario. Del, o sea, depende mucho... De, o sea, yo te puedo dar a ti, Ángel, el mejor libro del mundo, ¿vale? Para, yo qué sé, para ponerte en forma que si no te lo lees o te lo lees al revés, o te saltas la mitad de los capítulos, o no le pones, o después de leértelo no haces los ejercicios, no te vas a poner en forma. Vale, Pero mi responsabilidad aquí es darte el mejor libro del mundo. Esa es mi única responsabilidad. Pero después hay una parte muy importante que va a depender de ti. ¿vale? Por eso insisto que nadie se crea que todo esto es magia y que hay secretos mágicos y hay trucos. No, no. Aquí hay que trabajar. Pero con un buen método y trabajo se consigue.
1: Pau, ¿cuál es tu experiencia con el tema de los infoproductos?
0: Pues muy buena, yo tengo... muy buena, aunque da mucho trabajo, ¿vale? Yo empecé con un, con un curso online de habilidades sociales y de inteligencia emocional, que este sí que se vende en, en piloto automático, como os dijéramos, en Evergreen, y luego hice el curso, el segundo fue el curso de, de sueldo pasivo, que la primera edición, la primera edición se lanzó en, en marzo. La verdad es que la experiencia ha sido muy buena en el sentido de que la... la Comunidad, que era algo que yo, en principio, no le daba como muchísima importancia, ¿no? Porque yo siempre he sido pues, una persona más introvertida. Me ha gustado mucho. También te, tengo que decir que, que, que merece la pena, pero en ambos casos, la cantidad de horas que le he tenido que dedicar. O sea, en el primer caso, me pasé un verano sin vacaciones, ¿vale? Que preparando el curso. Y en este segundo caso, pues me he pasado cuatro meses... Eh, acostándome realmente a horas intempestivas, incluso los fines de semana. Entonces, cuatro meses porque, porque quería hacer algo de calidad. O sea, muy bien, pero, pero no esperaba que fuera a ser tan duro, la verdad. No lo esperaba, no lo esperaba.
1: Entonces, resumiendo, ¿ventajas e inconvenientes de los infoproductos como estrategia de monetización?
0: Bueno, para mí la, la principal ventaja es que es algo que seguramente te va a llenar más personalmente que escribir un artículo eh, analizando productos. ¿Vale? Eso, para empezar... Es algo que te, te va a llenar más personalmente. Te, te vas a sentir más realizado porque es, normalmente está ligado a un proyecto más personal, ¿no? pues ya sea mi blog de habilidades sociales o mi blog de marketing digital. También ventajas. Te genera una, una marca personal y te posiciona como un experto en la materia. Y, y eso hay gente que le interesa mucho. ¿vale? Y si es un buen curso, además, y tienes un buen sistema de, de marketing y la gente queda satisfecha, pues también puede generar una cantidad de ingresos muy interesante. En realidad, quizá esto de los infoproductos sea lo menos pasivo de todo lo que hemos comentado porque, o sea, no olvidemos que después hay que dar soporte a los alumnos, hay que actualizar el curso, porque hay que actualizar el curso, a no ser que sea un curso que no tenga nada de técnico, que en ese caso pues no habrá que actualizarlo tanto, pero cuando hay partes técnicas suelen tener que actualizarlas cada x tiempo. Y... Pero bueno, en general también los precios, como decías antes, los precios que se manejan son muy superiores. Pero de, de pasivo pasivo, para mí es el ingreso menos pasivo que hay, pero también es cierto que es el que más te llena a nivel personal, o por lo menos a mí el que más me llena, y el que me permite hablar con gente que, que comparte mis propias inquietudes.
1: Entonces, ¿en qué casos o a qué tipo de personas dirías tú que les conviene crear y vender un infoproducto? ¡Buf!
0: Aquí podríamos estar un rato, ¿eh, Ángel, porque yo... Sé que hay mucha gente que dice lo contrario, ¿vale? Pero yo creo que tú tienes que crear tu curso online cuando eres un experto en el tema, ¿vale? Cuando eres un especialista en el tema y cuando has obtenido resultados y resultados extraordinarios con ello, ¿vale? Eh, porque si no, hay mucha gente que dice, bueno, eh, todo el mundo puede crear un curso, todo el mundo tiene algo que enseñar. Es cierto, ¿vale? Es cierto. Pero entonces también la promesa que tienes que hacer Tienes que... Seguramente tengas que rebajar la promesa. Seguramente tengas que cobrar otro tipo de precio. Seguramente tengas que empezar por poco y luego ir subiendo, ¿vale? Pero... Pero yo creo... Que hay que... O sea, que para... Frente a toda la oferta que hay hoy en día, tienes que ser un experto, un especialista en el tema. Y es que Internet... Para mí tiene un problema Internet. Y es que para vender algo, para anunciar tu producto, en Internet no tienes que pasar ningún control. Ninguno. ¿Vale? En publicidad, por televisión, por ejemplo. En televisión. Si quieres decir algo sobre un producto tienes que demostrarlo. O sea, yo no puedo decir que Danacol reduce el colesterol si no tengo un estudio detrás donde ha demostrado que Danacol reduce el colesterol, ¿vale? Tienes que tener estos estudios detrás y además hay un sistema de, de control que se llama autocontrol que controla lo que vas a decir. En Internet, no. También te digo que creo que va a cambiar. ¿vale? Creo que los tiros van, van a ir por una mayor, una mayor regulación, pero en Internet todo el mundo puede decir lo que quiera y eso está muy bien, pero el problema es que hay gente que dice mentiras como las fake news ¿no? todo el problema que hay con las fake news es por esto porque no hay una no hay una regulación ahora se están metiendo cada vez más con esto o sea, hay gente que no ha tenido que mostrar nada tú puedes vender un curso de ganar dinero con webs de afiliación sin estar ganando un duro con webs de afiliación o ganando muy poco dinero qué es lo que sucede ahora mismo te puedes encontrar por, por, por ahí ¿no? o por ejemplo es que yo, yo sé, sé casos de, de personas que han hecho un único viaje de tres meses a Argentina ¿vale? se ponen de vacaciones y luego, a su vuelta, pues han creado un blog y se han puesto a vender viajes, organización de viajes por Argentina. Entonces, yo creo que hay que ir con cuidado. Esto de los infoproductos creo que se ha pervertido un, un poco, ¿vale? Se ha creado esta imagen de que si hay algo solo porque te interese algo ya puedes ganar crear un curso y ganar dinero con ello y que no tienes que tener una cierta experiencia en ese tema para, para, para poder crear tu curso y ganar dinero. Y eso no lo veo ético del todo, ¿vale? Hay gente que opina distinto que yo. Pero creo que, como todo, cuando hay algo que se utiliza bien de forma ética, está muy bien. Si se utiliza de forma poco ética, pues no está tan bien. Entonces, yo creo que para vender alguna formación por Internet, pues por lo menos deberías ser capaz de demostrar que tú eres un experto en el tema, que tú eres un ejemplo de eso, ¿vale? Y que, y que ese sistema funciona si le dedicas, le dedicas esfuerzo vale Yo no o sea no sé, es que no, me, no se me pasaría por la cabeza crear un curso invertir en bolsa si apenas he ganado 300 euros en bolsa en un año, ¿vale? Hay, pero hay gente que lo hace, hay gente que crea el curso. O gente que hace una campaña de Facebook Ads que más o menos le sale bien y a la semana ya está creando un curso de cómo hacer Facebook Ads. Así que yo lo que creo es que uno tiene que crear, respondiendo a tu pregunta, creo que tiene que crear su infoproducto, su curso online, si quiere tener cierta visibilidad, si además del dinero quiere el reconocimiento público, porque es se va a exponer, y esto es algo que a mucha gente le mueve, y si tiene una experiencia de valor y si realmente tiene algo nuevo que aportar, ¿vale? Para aportar lo mismo que el resto, no lo sé. Eh, eso es un poco mi visión. Entonces, como ves, eh, creo, que, creo que para enseñar algo tienes que haberlo o vivido o ser por lo menos un especialista en el tema. ¿Vale? Por eso a mí me gusta ver gente que predica con el ejemplo y tú siempre has sido, en este caso siempre has sido tú una persona que predica muchísimo con el ejemplo, ¿no? que, que, que has, has tenido una transición, has cambiado totalmente tu forma de vivir y predica, sigues predicando con el ejemplo. Entonces a mí me gusta este tipo, o sea, yo suelo admirar a este tipo de personas, de ¿vale? las que realmente tienen un trasfondo ético, un trasfondo de valores, que luego pueden vender lo que sea. O, lo que sea. o sea, relacionado con eso pueden poner el precio que quieran y la gente es libre de comprar o no pero yo creo que ahí se está pervirtiendo un poco todo esto de los cursos online es mi opinión personal
1: ¿tú qué opinas? es justo lo que queríamos tu, tu opinión personal eh, bueno, dejaremos mi opinión para otro día porque ya llevamos vale. bastante tiempo hablando de, de esto de, de infoproductos y ya para cerrar este, este bloque quería preguntarte si quieres añadir alguna clave sobre crear un buen curso o, vale. ¿O vender luego ese curso después de haberlo creado? Para la gente que nos escuche y que esté pensando en tomar este camino, pues que, que lo haga bien.
0: Pues yo creo que las claves para vender un buen curso, ¿vale? Además de todo lo que hemos comentado de la transformación. O sea, en, en, para crear un buen curso la clave es ser práctico. Lo que decía antes. O sea, yo escribí un, un libro, me dijeron me pidieron 50.000 palabras y escribí 100.000, ¿vale? Y el libro era peor con 100.000 palabras que con 50.000, seguramente. A mí me cuesta ser práctico porque ya ves que me enrollo mucho y suelo querer dar mucha información. Pero yo creo que los buenos cursos van al grano. ¿eh? Y la gente no tiene que pensar que porque, un curso, porque en un curso haya más contenido es mejor. ¿vale? Tiene que tener el curso, el, el contenido justo y necesario. Y que la gente lo vea, lo vea práctico, tenga muy claro que tenga que estar a continuación, porque si no, se va a agobiar y lo va a abandonar, por muy bueno que sea el curso. Entonces, para mí los mejores cursos han sido aquellos que realmente están hechos por un especialista que me, me iba dando... O sea, no, no, me, no me dejaba como perdido de la mano. o sea, pero, o sea que, me, que me guiaba y me decía cosas muy prácticas en ese sentido. No tanto disertaciones teóricas. Y sé que da miedo al principio, ¿no? sobre todo con, con los primeros cursos que uno crea. Porque a mí me pasaba. Yo quería que mi curso el de habilidades sociales fuera muy bueno y quería meter mucha, mucha, mucha información. Pero la realidad es que todos tenemos poco tiempo. Y que un alumno saque tiempo de algún lado para hacer una, un curso cuesta. Así que, insisto, tiene que ser algo práctico, tiene que ser algo concreto y tiene que ser algo accionable. Y luego, fundamental, el soporte. vale. Hay que dar muy buen soporte. Es casi tan importante el contenido del curso como el soporte que se dé a continuación.
1: Yo a todo esto, que estoy totalmente de acuerdo, eh, bueno, quiero, quiero destacar lo que has dicho, ¿no? De, de que el mejor curso no es el que más información ofrece, sino, sino que es justo al contrario, ¿no? Porque la gente, cuando te paga, eh, quiere el camino para ir de A a B pero no quiere que le digas todos los caminos posibles que podría tomar eh, ni, ni que le, se lo hagas lo más difícil posible. No, quiere lo contrario. Quiere que le digas el atajo. Es, dime Correcto. cómo ir de A a B dime los pasos que tengo que dar para ir de A a B de la manera más rápida y directa posible. Eso es lo que tiene que hacer tu curso. No, no tienes es. que incluir toda la información, eso es, eso es un error, porque lo que tú dices, la gente tiene poco tiempo, eh, pues, una transformación. Cuanto más grande sea la transformación, pues, más, más trabajo, más esfuerzo le va a costar a las personas, más van a tener que salir de su zona de confort, más obstáculos se pueden encontrar, que hagan que tiran la toalla. Entonces, tú solo tienes que poner lo más fácil posible. Y eso significa hacer contenido directo, accionable, práctico y sobre todo decirles exactamente qué es lo que tienen que hacer. Yo creo que esa es la clave de, de un buen curso. Y aparte de eso, yo lo que he aprendido a lo largo de estos, de estos años es que eh, pues conseguir que la gente cambie y haga una de estas transformaciones es, es difícil. ¿no? Eh, en un curso siempre te vas a encontrar gente que es muy buena y que va a tener éxito, aunque le des un, un palo, ya con el palo y una piedra ya van a tener éxito, ¿no? porque son muy buenos, ya están como en el, en el camino. ¿no? Pero eh, luego va a haber gente que, que no lo va a hacer porque se van a apuntar y por lo que sea no van a aparecer, pero luego va a haber un montón de gente en el medio que son los que hay los, los que, hay que luchar y los que hay que darles la ayuda necesaria para que hagan ese cambio. Y que la gente cambie es, es muy difícil. Yo lo, lo he comprobado y, y como mi obsesión desde que empecé en este mundo ha sido el cómo puedo estructurar mis cursos y qué tipo de soporte puedo dar para que la gente haga el curso, pero yo sé que el curso es bueno, sé que además eh, pues cada edición lo voy perfeccionando y lo voy puliendo y está, está muy trabajado, pero si no lo hace no sirve de nada, ¿no? Entonces yo creo que un buen curso necesita tener ese, ese factor de soporte y accountability y demás para empujar a la gente a, a que lo haga. Y yo, por ejemplo, en, en Encuentro tu camino, que es el curso que más trabajado tengo y al que más tiempo le he dedicado, pues tenemos un sistema de, de soportes, de corrección de ejercicios, de tutores y tal, y es todo un, un pifostio ahí montado gigante y un montón de dinero que, que pongo sí, de mi bolsillo, sí. que es dinero que yo dejo de ganar, para que la gente lo haga. Porque es que si la gente no hace mi curso, ¿qué sentido tiene el claro. curso? Yo no, no, no duermo tranquilo por las noches, ¿no? Yo... Para mí lo cómodo sería vender y que se apunten y no tener que hacer nada. Eso sería a lo mejor. Esta persona me da dinero gratis, no me genera soporte, pero, pero yo no quiero eso. ¿no? Yo, eh, uno de los motivos por el que dejé las páginas nicho precisamente es porque quería hacer algo que me llenase, ¿no? que pudiese cambiar la vida de la, de la gente. pero Yo lo puedo crear, pero si luego no lo utilizan, no sirve de nada. ¿no? Entonces, como que esto... Es, es cierto que una parte es eh, responsabilidad de... De las personas, es decir, que tú una persona que no quiere cambiar no la puedes obligar a cambiar, no le puedes meter tu curso por la garganta, esto es así, hay que aceptarlo, a veces es difícil, pero hay que, pero hay que aceptarlo, pero sí que creo que como creadores de cursos tenemos la responsabilidad de mm, hacer todo lo posible para a empujar a la gente a que, a que actúe y diga esos resultados que tú estás prometiendo, que una parte es responsabilidad nuestra, otra parte es de, de la persona pero si alguien pone de su parte como que esta persona le tiene que ir bien
0: Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, al final eh, o sea, hay que, hay que pensar también, pero es, o sea, pero es difícil ¿eh? a veces hacer un curso práctico por,
1: por miedo. Es difícil, a yo, es difícil. Es sí. difícil, o sea, es lo que te decía, al final y, quitar y, y Yo la, creo la que paja, necesita varias iteraciones, como que yo creo que es imposible hacer un curso bueno a la, la primera, primera, porque tú dices, claro. hostia, este es el sistema que yo llevo utilizando, este es el sistema que yo he creado y creo que cuando la gente llega a este módulo va a actuar de esta manera, pero luego la gente llega a ese módulo y actúa de otra manera. Hostia, eso lo tienes que, lo tienes que cambiar. Y yo he hecho muchos cambios en, en mi programa, por ejemplo.
0: Sí, sí, no, lo, lo mismo ha ocurrido con sueldo pasivo. Al final tú te das cuenta de que hay gente que se encalla en unos puntos, tienes que ser capaz de cambiar esos puntos, o sea, para ayudar a la gente. Porque ¿no? tú tenías una idea de curso en la cabeza, que es lo que tú haces y tal, pero a lo mejor la mayoría de la gente no va por esos por esos lares. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, por eso, que a veces, aunque nos dé miedo crear un curso como más, más corto, ¿vale? Eh, es lo que teníamos que hacer para ayudar a la gente. No más corto, más directo al grano, ¿vale? Con más ejercicios, con más... Eso es lo que hay que aprender a hacer para crear un buen curso. Y luego, totalmente de acuerdo contigo, y lo he comentado, el soporte. O sea, hay que estar ahí, hay que dar soporte, hay que facilitar que la gente encuentre dudas. También es cierto que hay de todo, ¿eh? O sea, hay gente que, 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 que aunque tenga el soporte o no sé qué, o pues, sea, aunque... Aunque puedas resolver algo escribiendo haciendo una búsqueda en Google, ¿vale? Hay gente que te lo pregunta. Bueno, también tienes que estar ahí para ese tipo de personas, ¿no? Pero uh, para esas personas hay otras reflexiones que haría en otro momento, pero también hay que estar ahí para este tipo de personas, ¿no? Porque seguramente que se lo digas tú en lugar de encontrarlo en Google, pues les da como más seguridad. Entonces, sí, el objetivo es que la gente termine el curso, correcto.
1: Genial, pues bueno, yo creo que hemos hablado bastante sobre infoproductos, que se ve que es un tema que tenemos ahora bastante los dos recientes y, y nos hemos liado más, más de la cuenta. Eh, últimas preguntas para, para cerrar todo este pilar de monetización. Eh, bueno, mencionar que estas formas de monetización que hemos hablado... Eh, se pueden combinar, ¿verdad? En, claro. Es decir, que no tienes por qué elegir una u otra, sino que puedes eh, pues tener una página nicho en la que tengas, por un lado, publicidad y por otro lado, afiliación, o una página nicho en la que tengas afiliación y también vendas infoproductos o un blog en el que hagas estas dos cosas. Yo, por ejemplo, publicidad no tengo, pero sí que hago afiliación y infoproductos. Son como mis dos formas principales de, de ingresos. Sí, 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 se, se pueden combinar
0: también es cierto que hay que ir con cuidado a veces, ¿vale? ¿Por, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si... Hay que hacer cálculos para esto. Si yo tuviera, si tengo una página de afiliación que tiene... O sea, una página que se monetiza con afiliación y publicidad, ¿vale? Y pongo eh, esto, publicidad y afiliación, cuando la gente hace... Yo tengo que ser consciente que cuando la gente hace clic en un anuncio, sale de mi página. ¿vale? O sea, hace clic en un anuncio de AdSense y la gente se va a la página de otra persona, a la página anunciante. Esa, esa persona puede terminar volviendo a mi página o puede que no, ¿vale? Entonces, yo tengo que pensar cuán de rentable mes me resulta que esa persona salga, se vaya a mi página y perder la posibilidad de que esa persona me compre eh, o compre a través de la afiliación o compre un curso online, si quieres, lo que sea, ¿vale? Pero yo tengo que pensar también, o sea, cuando combino este, estos tipos de monetización tengo que tener una serie de prioridades, porque si yo, cuando la gente, o sea, me sale más rentable, que la gente no haga clic en los anuncios de AdSense y que haga clic en los anuncios de afiliado y que haya una probabilidad de que terminen comprando el producto, pues a lo mejor no tengo que poner AdSense, ¿vale? Si me sale igual, si la rentabilidad es parecida, pues los puedo combinar. Pero hay que tener cuidado con esto a veces porque yo veo eh, a menudo blogs... Eh, pues de desarrollo personal, por decirte algo, ¿vale? Que venden sus cursos, tienen sus, sus cursos online, sus infoproductos y también han metido AdSense en sus contenidos. Entonces, claro, no lo sé, ese, 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 cada es cada les que les da esto, 5 o 10 céntimos, les da muy poco. Yo no sé si es mejor eso o la probabilidad de que haya una, una serie de, de porcentajes de conversión y que al final puede ser que esa persona termine comprando el curso. Pero tenemos que tener, esas, esa gente tiene que ser consciente de que cuando alguien hace clic en su anuncio se va a otra página, ¿vale? Entonces, sí que se puede combinar, pero cuidado con combinarlos a lo loco. Por si tú pones un anuncio gigante al principio de tu contenido y ese anuncio te va muy poco, pues lo que vas a hacer es que haya el 10, 5% de gente que pincha allí, pues a lo mejor después no vuelve a tu
1: página web. Entonces, cuidado con esto. Claro, la idea es que sean complementarios. Yo, yo por ejemplo, en, en mi caso, vendo un curso que es para ayudarte a decidir qué quieres hacer con tu vida, que se encuentra tu camino y un curso de blogging, y luego aparte promociono otros cursos que digamos que son caminos concretos para una vez que has decidido qué es lo que quieres, y ese es el camino que estás buscando, pues digamos implementar ese camino, entonces en ningún momento se, se canibalizan, como que tiene un sentido lo, lo absurdo sería que además de promocionar este curso, pues promocionarse un curso de otras personas que hacen lo mismo o, o así, ¿no? entonces esto no, no tendría sí. mucho sentido. Se
0: pueden combinar las formas de monetización dentro de una página web, o se puede hacer un poco lo que hice yo en su momento, que es crear una página web monetizada de una forma y otra página web monetizada de otra. Es decir, yo no quería dejar un trabajo bien pagado y tirarme de cabeza a la aventura ¿vale? eh, de crear mi proyecto personal sin tener una fuente de ingresos que me permitiera pues, dedicar, poder pensar solo en exclusiva en ese proyecto todo personal durante 10 o 12 meses. ¿vale? Eh, así que sí, por eso construí la, la web de afiliación,
1: pero sí. Genial, Pau. Pues creo que con esto hemos cubierto el pilar de monetización. Además, lo hemos cubierto bastante a fondo y con esto hemos cubierto ya los tres grandes pilares sobre los que se basan tus negocios online y otros muchos negocios digitales como Vivir al Máximo. Pero, en mi experiencia, tener los conocimientos necesarios sobre creación de contenido, sobre SEO, sobre monetización, sobre funnels y demás, es solo una de las piezas necesarias para montar un negocio online de éxito. Y la prueba de esto es que, si los conocimientos técnicos y estratégicos pues, fuesen lo único que importa, lo único necesario, pues todos los alumnos que se apuntasen, por ejemplo, a un curso para crear un negocio online o una página nicho, pues al 100% les iría bien. Sin embargo, sabemos que no es así. De hecho, acabamos de estar hablando de, de ello, pues que hay gente que no hace las cosas o que lo intenta y se encalla y demás. Así mm. que quería preguntarte por, por este fenómeno, ¿no? ¿Por qué dentro de, de las personas que se apuntan a un curso hay... Unos que tienen éxito y otros que no, ¿no? Si, si el curso es el mismo, el material es el mismo, el soporte es el mismo, eh, ¿cuál es la diferencia entre estos dos grupos de personas? Es que los que tienen éxito son más listos, tienen más tiempo... Eh, ¿Cuál es esa pieza que falta?
0: <risa> es, es, es la pregunta clave, es la, el secreto del éxito casi. Eh, pues, prácticamente. ¿eh? Prácticamente, ¿no? Eh, hay, hay muchos factores, o sea, aunque el curso sea el mismo, luego las condiciones de cada persona, el entorno de cada persona, la situación de cada persona puede ser muy distinta. Yo en general, lo que he visto es que la gente que mejor le suele ir, que más éxito suele tener, son los que son los que se sienten menos inseguros, ¿vale? Los que los que no están, los que no tienen, no actúan de forma desesperada, no actúan movidos por la necesidad, ¿vale? Eh, porque eso es o sea, normalmente la, la, la gente que más éxito tiene son la más la que arriesga vale la que es más proactiva la que saben que tú les estás da, les estás dando unas guías pero que tampoco son la verdad absoluta vale porque la verdad absoluta no existe y prueban un poco añaden sus su, sus propias especies vale añaden prueban sus variaciones se informan más además de eso vale no solo están allí con el curso de Pau solo con eso sino que también van viendo otras cosas y, y bueno es un poco lo que te decía antes no que seguro que tú también lo ves gente que te escribe para consultarte algo que simplemente buscándolo en Google pues hubieran encontrado la respuesta y eso es que están inseguros y que quieren eh, oírte a ti decirlo exactamente y luego además hacen exactamente lo que tú les has dicho no que si es si yo pongo el azul como ejemplo en mi página web pues terminan replicando exactamente el color azul en lugar de darle un tono más turquesa por ejemplo entonces yo no creo que sea cuestión ni de, ni de ser más listo, ni de, ni de tiempo, ni nada de eso. Yo creo que es cuestión de saber que el curso, si el curso es bueno, es la base, es lo fundamental, pero que hay que poner de tu parte, ¿vale? Hay que poner esfuerzo, hay que saber, hay que tener unas expectativas realistas de que vas a tener que esforzarte para tener éxito. Que seguro, hay que contar con que seguro que vienen dificultades con las que no contabas. A todos nos pasa, ¿vale? Y que debes aprender un poco, pues, a largo plazo aunque en el curso tenga soporte, pues a sacarte las castañas del fuego tú mismo. Creo que sobre todo la gente que fracasa es la gente que va con unas expectativas. O sea, para mí el problema está en las expectativas, ¿vale? La gente que va con unas expectativas totalmente distintas a lo que es la realidad. Ya sea por lo que sea, ¿eh? Tú a lo mejor en, cuando vendes el curso lo dejas muy claro, pero aún así hay gente que piensa que no solo ven eh, tu, tu propuesta, tu, tu oferta, no, no ven tu curso, ven 50.000 otras cosas, y entonces a veces van con unas expectativas muy reales, ¿vale? Se creen que con poco trabajo, que con poco esfuerzo, que eso va a estar chupado, que les vas a dar la clave, un secreto mágico. Entonces, para mí la clave está en las expectativas de cada uno. Si una persona viene con unas expectativas realistas, ¿vale? O si viene con unas expectativas totalmente mmm, irreales
1: resumiendo, que un poco la pieza esta que, que falta, que decíamos la, la clave del éxito, de alguna manera es, es la mentalidad no toda esa manera de, de pensar, de cuando te encuentras un problema, cómo afrontarlo de, de ese material, pues cómo, cómo procesarlo, si seguirlo a rajatabla o, o, o darte el permiso de retocarlo todo eso, al final está en, en la cabeza, no es tu manera de, de enfrentarte al mundo, tu manera de pensar y, Así y, es. y demás y quería preguntarte que en tu experiencia eh ¿Qué, ¿qué importancia le darías a cada una de estas dos piezas? Es decir, ¿qué importancia dirías que tienen los, lo que son conocimientos, tácticas e incluso habilidades, lo bueno que seas haciendo algo a la hora de tener éxito en Internet? ¿Y qué importancia tiene esta parte mental de la que hemos hablado? Si tuvieses que, que poner porcentajes... Uf, pues te diría que el 99%
0: es, es la parte mental y el ¿Tanto? 1%... Uf, muchísimo, claro, muchísimo. yo te diría que es que, es, es que la parte mental es 100 veces más importante que las... Las tácticas, porque a lo mejor hace 10 años o 15, ¿vale? No tanto. La gente que tomó la iniciativa entonces, ¿vale? Había menos... estamos en un mundo no tan saturado, pues la gente que tomó la iniciativa ganó mucho dinero porque Internet estaban haciendo. Pero hoy en día hay que ser consciente de que en todos lados hay competidores. Y aunque no los haya, seguramente tú los vas a ver, ¿no? Que es algo muy habitual que hacemos, que vemos siempre vemos más verde el jardín del vecino. Y, y entonces, para mí, la parte mental está en asumir que vas a tener que hacer frente a todo esto. Y eso, o sea, si no empiezas por eso, me da igual las tácticas. Claro que hay tácticas, claro que funcionan, claro que, son, claro que son útiles, claro que hay formas de hacer el SEO, como hemos estado hablando, pues que tienen más probabilidades de tener éxito que otras. Pero si tú, ante la primera adversidad, vale ante el primer artículo que no se te posiciona, por poner un ejemplo, ante la primera adversidad te, te vienes abajo, es que ya me da igual que el resto de contenido, de tácticas o todo eso sean buenísimas. Es que no vas a seguir. Por eso yo le doy el 99% de la, de la responsabilidad de esto, sin duda.
1: Dentro de la mentalidad, eh, para, para que veamos lo importante que es, yo creo que, que el primer paso a nivel de mentalidad es, es creérselo, ¿no? Que hay gente que a lo mejor se apunta a un curso, pero, pero no se lo cree. Entonces... Eh, es que ni, ni, ni siquiera llega a intentarlo de verdad ¿no? Esto, yo esto se lo he dicho a, a mucha gente que, que me escriben con dudas de si apuntarse a un curso o no y, y yo le digo si realmente te lo crees y vas a confiar en mí y, y vas a apostar por ello apúntate pero si no no porque es que si no no lo vas a conseguir y esto es curioso porque es algo que, que en estos años desde que empecé el blog y que vengo compartiendo mi historia eh, he visto mucho ¿no? Eh, que me he encontrado dos tipos de personas uno es la gente como tú ¿no? que tú por ejemplo encontraste en mi blog eh, Leíste mi historia, le dijiste, hostia, pues si Ángel ha podido, esto es como una prueba más de que yo también puedo, así es que voy a ponerme en marcha, voy a ver qué cuenta este chaval, aprovechar los consejos y, y tirar para adelante. Pero luego hay gente que, que quizás son la, la mayoría, ¿no? Que les pasa justo lo contrario, que a lo mejor están escuchando un podcast como este, están ahora pues, en el gimnasio cami caminando y están pensando... Ángel y Pau han podido, pero claro, es que ellos son buenos estudiantes, recuerdo que Pau fue el mejor de su promoción, no sé qué, no tienen hijos como yo, además yo veo que ellos son diestros y yo soy zurdo, así es que en mi caso yo no puedo crear un negocio de éxito. Y quería preguntarte que, que por qué crees tú que ocurre esto, que cuál crees tú que es la diferencia entre ambos tipos de personas, entre los que se lo creen y los que no se lo creen, porque, porque tenemos que partir de esta base, hay que creérselo, si no, no, nada va a funcionar.
0: Sí. Hay que creérselo y también no idealizarlo, ¿vale? O sea, hay que creérselo con unas expectativas, como decíamos antes, eh, realistas. Entonces, yo creo que la diferencia está básicamente en, en dos motivos, ¿vale? El primero, y para mí muy evidente, es que hay personas que no lo desean lo suficiente, nada más. O sea, hay personas que sí querrían conseguirlo, ¿vale? Querrían conseguir el estilo de vida de Ángel o el estilo de vida de Pau, pero no lo, lo ven, no lo desean lo suficiente, es, es, es lo quieren conseguir, pero como una posibilidad etérea. ¿vale? Y entonces, para no tener que enfrentarse a la, a la posibilidad de que eh, en realidad no lo quieren y en realidad prefieren su, su espantosa rutina diaria, eh, o que son cobardes en este sentido, ¿vale? que prefieren ahí quedarse en la, en la comodidad de lo, de lo conocido, por malo que sea, pues se agarran a esta excusa. ¿vale? Y esta excusa de que no pueden conseguirlo, les hace sentir bien momentáneamente. Claro, eso te hace sentir bien. O sea, eso, eh, el, el hecho de ponerte una excusa para no tener que enfrentarte a algo, pues dices, pues te sientes bien, ¿vale? Ya no eres un cobarde, ya no eres un, ya no estás eh, atado por, en, en tu zona de confort, tienes una excusa que es, Ángel lo puede hacer porque su negocio online es distinto, porque sus condiciones son distintas o lo que sea, pues entonces me siento bien, ¿vale? Me siento culpable. Al final, mucha gente se escude en esto. Por, para sentirse bien, ¿vale? Y es una forma inconsciente de hacerlo, pero esto, estas excusas te hacen sentir bien momentáneamente. Cuando realmente lo deseas, ¿vale? Cuando realmente lo deseas, entonces vas a por ello. Pero es que hay mucha gente, que, que yo veo mucha gente que prueba este curso, prueba aquel, prueba no sé qué, ¿no? Y, y ves que están buscando como como el camino fácil, ¿no? A ver si encuentro algo que sea como sorprendente, que sea algo fácil, que no tenga que hacer mucho. Entonces, esto es gente que no lo desea lo suficiente porque cuando deseas algo lo suficiente realmente estás dispuesto a poner esfuerzo en ello, ¿vale? Estás dispuesto a comprometerte. Y el segundo motivo que veo yo es que hay gente, muchas personas o varias personas con un concepto muy negativo de ellos mismos, ¿vale? Que prefieren no ponerse a prueba para evitar la posibilidad de fracasar. ¿Vale? Y que, y que ese fracaso precisamente reafirme su visión, que puede ser cierta o puede estar equivocada, pues de que son unos fracasados o unos, perdedor, unos perdedores, ¿vale? Es gente, lo típico, gente que prefiere la certeza de lo conocido, por malo que sea, a la incerteza de lo desconocido. Y no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, insisto, es que no pasa nada. A esa gente que se, se pone excusas porque... Eh, no lo quiere lo suficiente o, o porque no quiere abrirse la posibilidad al fracasar. Eh, les digo que no pasa nada, de verdad. Yo también me pongo esas excusas para otras cosas. Entonces, tú imagínate que cuando si yo hubiera sido joven, joven, vale, cuando yo no, cuando yo era joven, no cuando hubiera sido, cuando yo era joven, viene Messi y dice que me puede enseñar cómo convertirme en un jugador de fútbol profesional, ¿vale? Pues. Claro que me hubiera gustado ser jugador de fútbol profesional, pero no era algo que en aquel momento me quitaba el sueño, ¿vale? Así que seguramente yo me hubiera puesto la excusa de que, ya, pero eso lo dice Messi, yo soy demasiado torpe para ser jugador de fútbol profesional, ¿vale? Si hubiera sido el sueño de mi vida, de verdad, entonces le hubiera dicho que sí. Y yo a toda esta gente que se pone este tipo de excusas, pues les digo esto, que, que intenten disfrutar de lo que tienen. O sea, que no vivan amargados, no pasa nada, que valoren su vida. Que, que yo qué sé, que mediten para ser más conscientes de todo lo que están viviendo, porque es gente que está en un, en un punto intermedio, que a mí me, me duele verlos allí, ¿no? Porque es gente que ni sí ni no, ¿no? Se quedan ahí en medio, lo intento, pero no lo intento, pero lo que tengo ya no me gusta. Entonces están sufriendo pues no pasa nada, por lo menos no sufras en ese momento, ¿vale? No sufras por estar ahí en esa situación. Tienes que aprender a vivir, a disfrutar un poco de lo que tienes, a valorar las cosas que tienes positivas, que son muchísimas, incluso aunque tengas un trabajo de ocho horas en una oficina y estés harto, ¿vale? Entonces, también creo, por otro lado, que en el momento en que todo esto de los negocios online esté más popularizado, que se está popularizando, pero todavía no es mainstream, como si dijéramos, en ese momento, sobre todo, en ese momento creo yo que dejarán de tener varios de estos miedos. Es, es... 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 En ese momento, es, mira, es como si alguien quisiera ser un gran abogado, ¿vale? Pero no empiezas la carrera de derecho por miedo a no encontrar trabajo después. ¿Vale? Y, y verdad que nadie te garantiza que, que, que puedas encontrar un gran, un gran trabajo de abogado por haber estudiado derecho. Nadie te lo garantiza. Pero esta gente aún así estudia derecho. ¿Por qué? Porque es mainstream porque está instaurado y en la sociedad. Esto de los negocios online no está instaurado todavía. ¿eh? No está. Lo de los negocios online no es lo, lo que está socialmente aceptado. Eh, cuando yo se lo dije a mis padres, no sé los tuyos, pero yo, claro, mi madre, vamos, casi le da un ataque, le da un síncope, <risa> casi, pobrecilla. Eh, pero bueno, ahora lo ve y tal, no sé qué, y está muy contenta. Pero claro, no es lo que está instaurado. Entonces, cuando esto esté más, instaurando, más instaurado, mucha de esta gente que ahora mismo está ahí en medias, dejará de tener esos miedos. Pues esto, o sea, el hecho de no querer lo demás lo suficiente y el hecho de no, no abrir la posibilidad de, de enfrentarte a un posible fracaso, porque hay gente que vive los fracasos muy mal. Pero insisto, no, no pensemos que esto solo nos ocurre a nosotros en nuestros en los negocios online, ocurre en muchísimas otras cosas, muchos otros campos de la vida. Y el momento que sea esto ya esté más instaurado en la sociedad, entonces ya cambiará bastante.
1: Me ha encantado tu respuesta porque me parece muy importante lo que has dicho de, de que no todo el mundo tiene por qué crear un negocio online y, y no, pasa nada si, no pasa nada si no quieres. Es decir, crear un negocio online es difícil, lo llevamos diciendo desde el principio de la entrevista, que nadie se engañe, requiere una serie de sacrificios. No, no un negocio online, sino un negocio de cualquier tipo. Y hay gente a la que quizá no está dispuesta a hacer esos sacrificios por el motivo que sea y no hay nada de malo, no hay nada de lo que avergonzarte aunque en, en los lanzamientos y demás te lo pinten como muy guay, pues tiene es cierto que tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes y quizá no es tu momento, no te apetece y ya está. Y no tienes por qué sentirte mal y triste por esto. Y lo mejor que puedes hacer es aceptarlo y decirle, pues mira, y ser sincero contigo, ahora mismo no, no me apetece montar un negocio online. Quizá más adelante sí o, o, o quizá nunca porque no es lo mío y ya está y estoy contento y mira, tengo mi, este trabajo que estoy súper bien y, y fin, y no me estoy perdiendo nada por no estar ganando no sé cuántos millones, como me prometen, en, en este, este training o lo que sea. Y, y está bien. Entonces, esa parte me parece, me parece muy importante. Luego, respecto a lo de lo de creérselo, creo que fue cuando hablé con Roberto Gamboa que me gustó mucho su manera de verlo, ¿no? Eh, y esto va más relacionado con la gente que a lo mejor pues, tiene un autoconcepto, que dice es que yo no voy a ser capaz porque soy peor que los otros y tal. Que él decía, Decía, yo, yo lo tengo muy claro, yo veo que el mundo, el universo funciona es como acción ración. ¿no? Si yo hago una cosa, ocurren unas consecuencias, entonces yo sé que para conseguir X, tener éxito con un negocio online, pues tengo que hacer una serie de, de cosas. Y si las hago, pues tendré éxito, y si no las hago, pues no tendré éxito. Entonces simplemente pues voy a hacerlas y, y el universo, las leyes funcionan igual para todos. Entonces, si Ángel hizo esta serie de cosas y le fue bien, pues si yo hago la misma serie de cosas que hizo Ángel, adaptadas a, a pues, la situación actual, que seguramente sea un poco diferente, pues también me irá bien. Así es que lo voy a hacer y ya está. ¿no? Y me parece una manera buena y,
0: y correcta de... Sí, sí, seguramente lo deseaba, de verdad. ¿Vale? Porque, o sea, él tenía, lo deseaba, le quemaba por dentro, eso le, lo deseaba. Entonces, claro, si hubiera sido una persona que, que no lo desea tanto, bueno, Ángel sí le ha ido bien y tal, pero bueno, Ángel es distinto, ¿vale? Y ya te empiezas a poner excusas, hay que desearlo. Y eso, lo que tú dices, llegará un momento, si llega, en que lo desees. O no llega nunca.
1: Y, de hecho, Robert lo deseaba porque él decía que, como su otra regla, era voy a hacer lo que haga falta para que esto salga adelante. Si esto falla, pues haré otro o tal, ¿no? Y es como la, la, segunda, la segunda pieza, ¿no? De voy a hacer lo que haga falta, voy a, voy a hacer lo que, los pasos que se que tengo que hacer y, y los voy a hacer pase lo que pase. No me voy a poner excusas y ya está. ¿no? Entonces, con esto lo puedes. Y también estoy de acuerdo con lo que has comentado, ¿no? De que, de que hay mucha gente que los negocios online, como es algo nuevo, es algo un poco nadar en contra de la corriente, esto es un problema. Y de hecho, yo he visto algo muy curioso, que que hay gente que como es un negocio online, como que no se lo creen, ¿no? Como que, y seguro que esto te ha pasado a ti, que tú le enseñas tu web, mira, tengo esta web de, yo qué sé, de, de aspiradoras, eh, esta web me genera 5.000 euros al mes, y es como, ja, ja, ja. es como, si es un artículo aquí de aspiradoras, eh, búscate un trabajo de verdad, chaval, y deja de contarme cuentos, ¿no? Pero a lo mejor estás ganando cinco veces más que ellos, pero tú, tú le dices, ¿no te gustaría hacer algo igual? ¿No te gustaría hacer algo igual? Y es como que ellos sienten que si que si su trabajo es una web de aspiradoras, como que, que no están trabajando, que no es un trabajo de verdad, que no que esto no, que es falso o algo así, ¿no?
0: Por, por eso que, que efectivamente no está todavía tan, tan aceptado. Yo recuerdo cuando empecé hace cinco años, eh, se lo conté a muchos amigos, ¿vale? Cuando empecé la primera web de afiliación, se lo conté a muchos amigos, tal, ah, no sé qué, y claro había gente que me decía, pero tú, ¿pero ¿qué dices? Estás loco, ¿así cómo vas a ganar dinero? Esto es un timo, ¿no? Esto es un timo, no sé qué. Solo hubo un amigo mío que, que dijo, bueno, voy a probarlo, ¿vale? Y, y, y te lo digo en serio, hace una semana, unos 10 días más o menos, me llamó que, y había, justo acababa de dejar su trabajo porque ya estaba ganando más dinero con sus webs que con su trabajo. Y fue el único que hace... Han pasado cinco años desde entonces, ¿eh? Pero fue el único que en aquel momento me escuchó. O sea, no es que me escuchó, que se lo creyó, lo que tú decías, ¿no? Hay que creérselo. Es, fue el único que en aquel momento se lo creyó. Y empezó, empezó más poco a poco, más no sé qué, no sé cuántos, pero ahora el tío ya... Eh, hace una semana que ha dejado el trabajo. Y el resto, pues... Es que el resto todavía siguen sin creérselo un poco, ¿no? Porque, claro... Claro, hay gente que se queja de su trabajo y que está todo el día allí, no sé qué, trabajo mucho, no sé qué. Entonces, tú cuando les cuentas todo esto, como que no se lo creen. Por, no, no es que no se lo crean, es que no se lo quieren creer. ¿vale? Porque si se los creen, eso les demuestra de que qué pringado que soy, ¿vale? ¿Qué estoy haciendo aquí con mi vida? Cuando este tío está, eh, se fue de viaje el año pasado, seis meses, y yo estoy. Entonces es gente que opone una resistencia cognitiva a creérselo, ¿vale? No, no es que no se lo crean, es que su, su mente no, no les lleva a creérselo, no les permite creérselo, porque si no, claro, es que se deprimirían muchos de ellos, ¿vale? Entonces esto es un poco lo que he visto, por eso tus amigos nunca te van a hacer caso. Sí, <risa> sí. Te hace, la, experiencia te hace la misma, te hace más caso la gente que, que no te conoce que tus amigos, ¿no? Porque dicen, ¡Pau! Pero si sí, Pau yo lo he visto ahí de fiesta, eh, sin camiseta, no sé qué, Pau que, que va a estar ganando ahí dinero, ¿Qué dices? No, entonces no se lo quieren creer. ¿Vale? pero bueno, es lo, que,
1: es lo que hay Bueno, vamos a seguir hablando de, de mentalidad porque creo que es un tema muy importante y que hay muchas cosas que, que tratar y quiero ahora que hablemos un poco de, de otro grupo de personas, ¿no? que son las que descubren el mundo de los negocios online estos sí se lo creen ¿vale? empiezan con muchas ganas trabajando ocho horas al día incluso son amigos tuyos haciéndote un montón de preguntas montan algo pero a los pocos meses abandonan ¿en tu experiencia por qué ocurre esto?
0: Pues como en mi experiencia ocurre por las expectativas que uno tiene vale porque habían imaginado sobre todo porque había la gente lo que tiende a hacer es a visualizar el el, el objetivo la meta final vale esto es o sea, todo esto de los objetivos no tienes que ponerte objetivos en la vida todo esto que se puso en moda hace también unos años de los objetivos los smart no incluso los objetivos smart y todo eso para mí eso ha generado mucho, ha hecho mucho daño. Ha hecho mucho daño porque tú en el momento en que solo ves el objetivo, no estás pensando en el camino. No estás pensando en todo lo que vas a tener que hacer, las dificultades que te vas a encontrar, los obstáculos que vas a tener que sortear. Solo ves el objetivo final, ¿no? Incluso te dicen, o sea, hay libros que dicen, piensa en tu objetivo y tienes que visualizarte consiguiendo el objetivo y tal. Eso es mentira no es que sea mentira es que está demostrado científicamente que o sea en estudios científicos que la gente es más constante la gente sigue más motivada se mantiene más motivada cuando en lugar de visualizar el objetivo visualiza los contratiempos se visualiza a sí mismo solucionando los contratiempos que se va a encontrar durante ese camino ¿vale? entonces mucha gente fracasa por ello porque solo piensa en objetivo no en ser libre en el dinero no sé qué y no ve que se le va a caer la web que va a tener que pelearse con el hosting, que va a tener que estar allí tres horas el fin de semana o cuatro escribiendo un artículo. Eso no lo ven. Y eso hay que verlo. vale. Y, y luego, en otro punto es, y creo que ya sabes, conoces mi opinión sobre la, la, la motivación, es que la motivación está sobrevalorada. O sea, hay que, hacer, hay que aprender a hacer las cosas sin ganas, sin motivación.
1: Sí, porque este, es, este a mí es lo que muchos me dicen, ¿no? En Ángel, es que eh, empecé, pero muy bien, con muchas ganas, pero luego, luego perdí la motivación y ya, ya no era capaz de ponerme, ¿no? Entonces, eh, en, en este caso, estas personas que has dicho... Esto creo que lo comentamos en la primera entrevista, ¿no? Pero yo creo que es bueno que lo vuelvas a repetir. ¿Por qué dices que la motivación está sobrevalorada y que incluso no es necesaria?
0: Porque o sea la, la gente... O sea, la gente ha confundido el orden. La gente cree que tiene que sentirse motivada antes de empezar a hacer algo, ¿vale? Que si yo tengo que escribir un libro, pues al principio tengo que hacer una serie de rituales casi, ¿no? Para sentirme motivado, para ponerme a escribir un libro y poder estar cinco horas escribiendo. Y eso es totalmente al revés. O sea, el orden es el contrario. La gente que persevera sabe que primero tiene que empezar a hacerlo sin motivación porque la motivación, la motivación viene después. Yo recuerdo cuando estuve escribiendo el pedazo libro este, eh, cuando me pasé con las 100.000 palabras, o sea, yo recuerdo que tenía ahí una, una deadline, una fecha límite que tenía que entregar en el libro y tal, y eso agobia, eso agobia, por supuesto. Y, y entonces yo, pues, por, durante el día trabajaba y tal, y escribía pues antes de cenar un rato, y después de cenar me tenía que volver a poner a escribir. Claro, después de cenar, tú imagínate las ganas que tiene alguien de ponerse a escribir de noche ¿vale? Eh, con el estómago lleno que lo que te entra es sueño que imagínate qué ganas tenía yo de coger el ordenador y ponerme a teclear, o sea, no tenía ninguna o sea, ningunas ganas, aunque sea fuera mi primer libro y todo eso, es que no me apetecía nada ¿pero qué hacía? me ponía a escribir sin ganas, ¿vale? O sea, pequeños, o sea pequeños gestos de sentarte, ponerte el ordenador encima de las piernas, abrir el ordenador o sea, iba paso a paso gesto a gesto, hasta que de repente me encontraba escribiendo y al principio, los cinco, los cinco primeros minutos eran muy duros, y luego, cuando llevaba media hora, coño, ya me sentía más cómodo. Oh, ya me ya empezaba a coger el hilo y ya me apetecía hablar de esto, escribir de aquello y tal. Entonces, la motivación siempre funciona así. La motivación no viene antes de hacerlo, las cosas. La motivación viene cuando estás haciendo las cosas. Los, es como los nervios. Los nervios, si tú tienes que dar una charla en público, los nervios solo te van a desaparecer en el momento en que estés encima del escenario y lleves cinco minutos dando esa charla en público. Antes de eso, por mucho que te tomes tilas, que hagas ejercicios de respiración, que te mires al espejo y te empiezas a decir palabras tranquilizantes, no te vas a poder quitar esos nervios. Y con la motivación es lo mismo. Tú no puedes crear la motivación antes, la creas durante, ¿vale? Y entonces a esta, a esta gente que dice, perdí la motivación, no. Tú no, no es que hayas perdido motivación, es que no has aprendido a actuar sin motivación. Porque la gente que persevera, la gente que tiene éxito, todos los escritores estos famosos que, que vemos por ahí y tal, siempre le dicen, es que yo, mi, mi hábito es empezar a hacer las cosas, empezar a escribir sin motivación.
1: Entonces, hay que aprender a actuar sin motivación. Y, y tú exactamente... ¿cómo? Cómo hacías esto? Porque yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que más importante que la motivación, la motivación va y viene, normalmente viene una vez que empiezas a hacer las cosas, pero más importante que la motivación es la disciplina, la fuerza de voluntad y la, esa habilidad que decíamos antes de ser capaz de hacer las cosas, incluso cuando no te apetece, ¿no? Y tú eres un buen ejemplo, nos estás contando ahora sobre sobre el libro. También estuviste muchos años compaginando un empleo en una multinacional que era un empleo exigente con tus negocios online, es decir, que volvías del trabajo y te ponías con los negocios online o el fin de semana. Que seguramente te apetecía más hacer otras cosas y esto requiere disciplina, ¿no? Y, y tú, ¿de, de dónde la sacabas? Es decir, eh, ¿de dónde sacabas esa fuerza? ¿Qué, qué es lo que hacías? O, no, 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 ¿qué es lo que hacías? Sino, ¿qué es lo que te hacía ponerte a trabajar incluso cuando no te apetecía? ¿Qué, qué te decías a ti en la cabeza eh, para, para ponerte cuando, cuando en ese momento estás cansado después de cenar con la barriga llena que dices, quiero ver Netflix y acostarme? <risa>
0: Es que no, para, no me permitía es, ese pensamiento, o sea, venía ese pensamiento, o sea, el pensamiento siempre viene, pero los pensamientos son, o sea, lo, no eres tú los pensamientos, esto podríamos hablar también, podríamos hacer una entrevista entera, pero los pensamientos al final es, es tu, tu subconsciente, que es un, un, un ente abstracto que muchas veces identificamos con nosotros, pero en realidad no somos nosotros. o sea, tú, tus pensamientos, te dan, tú, tu cabeza te bombardea pensamientos durante las... Todas las horas del día, incluso cuando estás durmiendo, te va bombardeando con pensamientos. Entonces, tú tienes que ser capaz de abstraerte de esos pensamientos. O sea, yo tengo pensamientos a veces... O sea, es como cuando yo trabajaba en la multinacional y por la mañana, el lunes por la mañana, son el despertador y tenía el pensamiento de quedarme en la cama, ¿vale? De hoy voy a, no, voy a decir que no puedo ir a trabajar, que me encuentro mal, no sé qué. Me venían esos pensamientos. Hay mucha gente a que le vendrán esos pensamientos. ¿Pero qué hacía? Pasaba de esos pensamientos, me levantaba y e iba a trabajar. Pues aquí hay que aprender a hacer lo mismo, hay que aprender a todos esos pensamientos de ponte a ver Netflix y todo eso, hay que aprender a, a verlos como si fueran, no sé, mosquitos, moscas que te molestan, ¿vale? Que te van dando vueltas por aquí, por la cabeza, pero que no condicionan tu vida, que no les tienes que hacer caso si no quieres. ¿vale? Entonces, para mí es muy importante esto. O sea, yo en general encuentro que la sociedad, que todo el mundo, eh, y esto nuestra amiga Marina... Eh, pues, pues la verdad es que habla, dice muchas cosas sobre esto y además lo explica muy bien pero la sociedad todo el mundo está como sobreidentificada con sus pensamientos no es como tengo el pensamiento como no me apetece como hay que empezar a desvincularse un poco de eso hay, tenemos que empezar a actuar pues eso sin motivación por, aunque tengamos pensamientos negativos tenemos que ser un poco más como autómatas ¿Vale? Insisto, a lo mejor es duro decirlo, pero para trabajar en estas cosas tienes que ser un poco un robot. No tienes que tener sentimientos, ¿vale? Eh, porque si no, eso, pues el día que no te apetezca, no te pondrás. Puede ser que haya días que te lo puedas permitir, no es, no, o sea, por supuesto, no tienes que estar todo el día encadenado, pero que no sea la mayoría de días. Y yo, por otro lado, también creo que un, una forma de ver las cosas, y como yo las veo, es eh, siendo pesimista. ¿Vale? Yo creo que el optimismo también está sobrevalorado. O sea, hay que ser pesimistas en esta vida, Ángel. Tenemos que ser pesimistas. Tenemos que pensar que todo va a ir peor de lo que creemos, que todo va a ser mucho más duro de lo que creemos y que no vamos a conseguir los resultados que esperamos. Porque entonces todo lo que venga va a ser más positivo. ¿Vale? En, lugar, en lugar de emociones desagradables, en lugar de decepciones, tendrás alegrías. Todo lo que venga todo lo que venga seguramente será mejor de lo que esperabas. Y esas alegrías, esas emociones positivas, son las que te van dando pues, ese impulso. no Yo recuerdo cuando creé la primera web de afiliación, dije, bueno, si consigo posicionarla en la segunda página de Google, vale ya será un éxito. Claro, pues estuve en la segunda página de Google. Entonces, claro, si mi objetivo hubiera sido al cabo de tres meses tenerla en el número uno hubiera tirado la toalla. Pero como mis objetivos eran mierdosos y eran súper pesimistas, claro, todo lo que venía era como, hostias, es qué guaya, ya he entrado en la primera página, está en la posición 10. Ahora en la 8. Bueno, si llego a la 5, ya será la leche. Coño, ahora está en la, ¿sabes? Está en la cuarta. Entonces, yo creo que el optimismo está muy sobrevalorado y creo que aquí es importante aprender a ser pesimistas, ¿vale? Aprender a ser pesimistas, pero también aprender a que los, nuestros pensamientos y nuestras emociones no nos condicionen, no nos digan cómo tenemos que vivir. Tenemos que saber vivir por nuestros valores, por lo que nosotros queremos. Y, o sea, guiarnos por nuestros valores. Si mi valor o el tuyo es el esfuerzo constante, el de compartir conocimientos, nunca podremos fracasar en ello. Es decir, a lo mejor mi web no se posiciona, pero como uno de mis valores es, es esforzarme, ¿vale? me he esforzado, lo he, o sea, he luchado, he creado los contenidos, he conseguido enlaces, he hecho no sé qué. Entonces, aunque no se posicione a la primera, si yo soy fiel a mí si en lugar de marcarme objetivos me marco valores en los valores nunca voy a poder fracasar ¿vale? los objetivos el problema de los objetivos y de los objetivos optimistas es que siempre abren la puerta al fracaso ¿vale? siempre si no los consigues si los consigues es de puta madre por eso, por eso la gente te escribe libros de eh, objetivos eh, conseguir objetivos yo me marqué este objetivo súper potente y lo he conseguido claro te habla la gente que los ha conseguido no te habla el, todo el mogollón de gente que no los ha conseguido entonces eh, hay que ir con cuidado con los objetivos optimistas porque abren la puerta al fracaso, los consigues muy bien pero si no los consigues es que te, te, emocionalmente te pueden generar un problema, entonces hay que ser pesimista y no hay que marcarse objetivos, por favor
1: Yo lo veo muy, muy como tú, ¿no? sobre todo en lo que has dicho respecto a, a los valores ¿no? los valores al final forman parte de tu, de tu identidad y, y yo creo que un valor que puedes tener o un componente importante de tu identidad que yo tengo, es que yo soy un profesional, ¿no? Yo digo, yo voy a hacer esto y tengo mi blog, este es mi, mi trabajo y, y soy un profesional y un profesional, pues, yo tengo que publicar todos los martes y habrá veces que me apetezca, veces que no me apetezca, pero lo voy a hacer porque, porque soy un profesional y además no solo voy a hacer, sino lo voy a hacer bien y si tengo, y si he hecho el tonto con que he estado ahí con el Twitter durante la semana y luego tengo que trabajar el sábado pues trabajar el sábado, bien merecido pero soy un profesional y lo voy a hacer ¿no? Correcto y, y, y no, no hay dudas, ¿no? Y ¿Por ya qué? está, no se, no, no se discute, no te planteas ¿no? Lo que dices, ¿no? Correcto. No, no te pones a pensar, bueno, hoy quizá... Te... No, no se discute, es que Exacto. ¿Tú profesional. Tienes,
0: tú tienes ese valor tan arraigado, el valor de la profesionalidad, o, o, o sí, ese, ese valor tan arraigado, que hace que cuando... que omitas todo el resto de pensamientos, ¿sabes? Claro que te viene el pensamiento de ver Netflix, de ir al cine, de comerte una paella, no, no lo sé, pero como... El valor, los valores suelen prevalecer por sobre todo el resto, ¿vale? Es como lo que tú decías, te define tu identidad. Entonces, como tú tienes ese valor tan arraigado, como es tu identidad, pues seguramente te conviertes como un robot. No, no sé, no, no sé si te conviertes como un robot pero a mí a veces me lo han dicho que para estas cosas o cuando me pongo a trabajar soy como un robot soy robótico, pero es que efectivamente dejo o sea me da igual lo que haya por, por aquí o sea, me pongo a trabajar en ello y ya está porque me guío por mis valores, entonces me parece muy interesante esto que comentas, porque es el ejercicio que debemos aprender a hacer, que mucha gente tiene que aprender a hacer
1: Claro, yo invito a la gente que diga, si quieres montar un negocio Necesitas ser un profesional. Sí. Una persona que, que tiene un negocio, un profesional, pues si no, tu negocio no va a ir bien. A nadie le gusta que tú contrates a un pintor y el tío sea un pachanga, ¿no? Tienes que ser un profesional. Entonces, tú tienes que ser un profesional, compórtate como un profesional, porque si no te comportas como un profesional, no serás un profesional. Así es que interioriza eso y lo de la, lo de la motivación y demás, pues pasará a segundo plano.
0: Efectivamente, así es.
1: Además de hablar de, de motivación, quería hablar contigo de, de otra palabra que se menciona mucho eh, cuando uno, un negocio y emprender y demás, que es, que es la pasión, ¿no? Y estoy seguro de que habrá oyentes que, que, bueno, que nos han estado escuchando y dirán, mira, lo que estáis contando de la motivación y de que profesionalidad, no sé qué, ponerse aunque no te apetezca, eso son milongas, porque realmente a vosotros, como tenéis un negocio que os apasiona, habéis encontrado vuestra pasión, pues, pues es fácil poneros, porque os gusta lo que hacéis, pero yo, que, que estoy todavía buscando mi pasión no la he encontrado, pues, pues no puedo. Y realmente este negocio que dejé era porque no era mi, mi pasión. Entonces, quería preguntarte por tu experiencia con, con esto, ¿no? ¿Con qué papel ha jugado la pasión? En, en tu caso, durante estos años, la pasión que sientes por, por lo que haces y, y si realmente es cierto esto que he comentado de que te gusta tanto eh, tu trabajo y tus negocios y tus proyectos como que para que nunca te cueste trabajo el, el ponerte a trabajar.
0: Esta es la pasión. Lo que es una milonga es esto de la pasión. Esto sí que es, esto sí que es una milonga de libro. Es, 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 una bro, es una broma digna del Joker, Ángel, te tengo que decir. Pero, esto, a ver, esta es la pasión. La gente... O sea, lo utiliza mucho también, es una excusa de esas que decíamos antes, ¿no? Como hay algo, como no tienes bien definidos tus valores principales, eh, como no deseas algo lo suficiente, entonces te escudas en que, no, es que todavía no he encontrado mi pasión. ¿Esta es la pasión qué coño la pasión? O sea, a ver. Yo, mis pasiones han ido cambiando a lo largo de los años. O sea, la gente es como, no es que tu pasión es una, ¿no? Es como si solo fuera el camino de tu vida, ¿no? Lo único, se si encuentra tu pasión y entonces los astros se van a alinear, todo será maravilloso, tendrás un trabajo que no te costará hacerlo. O sea, a mí me cuesta, o sea, a mí me cuesta eh, hacer escribir, a mí me cuesta hacer las cosas que hago. Me gustan, me gustan, pero... Me cuesta porque, porque sí, porque preferiría comer pizza y no engordar y irme al cine y que los artículos se escribieran solos y todo eso. Entonces, esto de las pasiones es una milonga porque lo de las pasiones no existe. A ti existe, existen momentos vitales en los que a ti ahora te gusta hacer esto, te gusta o tienes más predilección por ir hacia aquí. Si lo haces, seguramente después tu, tu pasión cambiará. Yo no sé la tuya, pero la mía ha cambiado un montón de veces a lo largo de mi vida. O sea, yo al principio, mi... mi mi, mi vocación, yo creía que era ser investigador, por eso estudié, estudié biotecnología, ¿vale? Luego me di cuenta de que no, de que me gustaba más todo el tema empresarial. Luego me di cuenta de que también esto de estar en empresas y tal y ser un, un yupi y no sé qué, tampoco me gustaba, que lo que me gustaba era el tema de las habilidades sociales y la inteligencia social. Luego me dado cuenta de que eso también me gusta, pero es que tengo otras pasiones que también me gustan. Entonces, esto de la pasión... O sea, la gente tiene que saber que si encuentras a la pasión, si por alguna casualidad el mundo empieza a encontrar su pasión y se dedicara dedicar a eso, tiene que saber que su pasión es muy probablemente también se va a acabar. ¿vale? Cuando, do, cuando no dominas algo, cuando algo es nuevo, es cuando lo idealizas, como todo en la vida. ¿vale? Pero cuando llevas cinco años, bueno pues te empieza a cansar un poco, ¿vale? No hay, en general, sí, sí que hay, no hay pasiones que duren toda la vida en general. O sea, es como los enamoramientos, ¿no? Pues a lo mejor hay gente que está enamorada toda la vida, pero difícil, ¿vale? Luego hay que aprender a convivir y se crean otras cosas de confianza y de, y de cariño muy potentes. Pero esa pasión, ese enamoramiento inicial, es probable que se acabe. Entonces, eh, a mí, o sea, dices, o sea, ¿por qué no te o sea, ¿qué haces para que no te cueste sentarte a trabajar? Me cuesta. ¿Vale? También es cierto que eh, yo no me fío, yo no me guío por mis pasiones, yo me guío por mis valores. Que eso, otra vez, estábamos comentando esto antes, y de nuevo es súper importante. O sea, ¿cuáles son mis valores? Yo esos valores los, o sea, son como mis 10 mandamientos grabados en piedra. Si mi valor es la profesionalidad, ¿vale? yo voy a hacer todo lo posible por acercarme a ser esa persona profesional que quiero ser. Entonces, ¿me cuesta sentarme a trabajar? Sí, pero mi valor es la profesionalidad. Por lo tanto, me siento. ¿Vale? mi valor es la constancia mi valor es la perseverancia pues me quedo trabajando hasta las 3 de madrugada ¿vale? no me permito ninguna otra discusión de pasiones ni de historias en el momento en que empiezas ya a discutir pasiones pues creo yo que te desencaminas de hacia allí hacia donde realmente quieres ir ¿vale? así que yo le diría a la gente que, que o sea que yo, yo no he encontrado mi pasión no, es que no sé si la he encontrado nunca no sé si la he tenido nunca yo hago esto porque me gusta también te tengo que decir que, que te gusta porque ganas dinero. ¿vale? Porque te da una libertad. Porque mi valor principal es la libertad, coño. Entonces, si yo con esto tengo libertad, si yo haciendo esto, haciendo las páginas de afiliación, haciendo los cursos, haciendo mis blogs, me da libertad, porque me da libertad. Porque yo hoy me puedo levantar a la hora que quiera y acostar a la hora que quiera. Voy a tener que trabajar. Pero me puedo ir mañana de viaje o dentro de un mes. ¿vale? Voy a tener que trabajar. Pero tengo esa libertad. La libertad a veces no hay que usarla. O sea, tú puedes... Lo importante de la libertad es sentirte útil. A lo mejor... Yo me podría ir de viaje mañana dos meses, pero no lo hago porque tengo que trabajar. Pero si quisiera, lo pudiera hacer. Y esa, esa el saber que si quisiera, lo pudiera hacer, me da tranquilidad de espíritu. Satisface mi valor principal, que es la libertad, el sentirme capaz de poder hacerlo en cualquier momento. Entonces, yo hago las cosas que me cuestan porque mi valor principal es la libertad. Y sé que para mantenerme en ese valor, para mantener eso que tengo ahora, que es la libertad, tengo que trabajar ahora y hacer esto. Y ya está. De verdad que no que, que no, no le doy más vueltas ni a las pasiones, ni a nada de esto. No, no lo sé, Ángel, es mi visión. Pero es que si no te metes en unos saraos, tremendos.
1: <risa> Me ha venido a la cabeza justo eh, un capítulo de un, de un libro que he leído hace poco, que es el segundo de Mark Manson, el de Everything is Fact. No sé sí, si, lo, si lo has lo leído. leído. Y él, él habla como de los, los... las tres fases del desarrollo humano, ¿no? Habla de, del niño... Eh, habla del adolescente y habla del adulto. y Dice que el adolescente pues, es una persona que funciona como hago esto para conseguir esto, hago esto para evitar esto otro, no como con, con condicionales. no pues Si estoy motivado, entonces me pongo a escribir ¿no? o, o voy a escribir para ganar dinero, ¿no? como castigos recompensas ¿no? y, y lo que dice que el siguiente nivel, que es el del adulto, es una persona que... Que no hace las cosas para conseguir otras, sino que hace las cosas porque son las correctas, es decir, una persona que funciona desde los valores, dice, no, es que esto, esto lo tengo que hacer, es que es lo, lo que hay que hacer y punto, y, y no me planteo si estoy motivado ni si el hacerlo, qué consecuencias, no, esto ya está decidido, yo tengo estos valores, estos son los principios con los que yo funciono. Y, y, es, lo y, y es, es lo que hay que hacer, y esto es como lo correcto, está por encima del bien y el mal, ¿no? Y lo que yo eso siento, dejé sentir, es, es secundario, ¿no? Y, y me parece interesante, pero es un poco al final lo que estamos hablando, ¿no? Como que para tener, podríamos decir, como para tener éxito con un negocio, necesitas primero convertirte en adulto y ser capaz de operar y funcionar desde tus valores, de tus, tus principios, ¿no? Y Absolutamente. Es una fase importante en el, en el desarrollo. Eso, eso me, ha, me ha venido a la cabeza, y lo segundo que que quería comentar, pues es lo que has comentado, ¿no? De, de sacar esa motivación o sacar esa pasión que no necesariamente lo tienes que sacar de que te apetezca el hecho de escribir o de crear una página en nicho ahora, sino pues de, de las consecuencias de ese trabajo o de, de lo que ese trabajo te aporta, la satisfacción de, de escribir un buen artículo, que luego la gente pues le ayude y te lleguen correos de gente dándote las gracias, o la libertad que te va a dar o la cena que te vas a tomar con tus amigos gracias a, a que eso pues te permite tener un cierto nivel de vida todo eso también son fuentes de pasión fuentes de, de motivación, no solo el hecho de que en este momento concreto te apetezca hacer la tarea que tienes que hacer. Sí, sí bueno, pues creo que ya hemos hablado de pasión, de motivación, de creérselo, y quiero que curamos otro aspecto mental que me parece clave para tener éxito, que es la, la resiliencia, ¿no? El, sí la palabra esta es súper rara de, de pronunciar, pero básicamente es el no tirar la toalla cuando las cosas salen mal y cuando tienes obstáculos y problemas que, que los vas a tener, pues, pues ser capaz de recuperarte, ¿no? Y en tu caso, Pau, como tú hablas con tanta seguridad y ahora te va tan bien, pues habrá muchos oyentes que piensen, pues bueno, que es que Pau ha tenido una vida muy fácil, todo le, todo le ha ido siempre como la seda y nunca se ha equivocado, ¿no? Pero mmm, estoy seguro de que alguna vez, pues, eh, has metido la pata, además de esa que tiraste el móvil a la hoguera que nos contaste, <risa> pero eh, seguro que también a nivel profesional alguna vez has metido la pata y ha habido proyectos que te han ido mal. Así.
0: Es que, o sea, a lo mejor suena un poco atópico, Ángel, pero es que, o sea, es verdad, yo, en general, creo que no vivo nada como un fracaso. Mm. O sea, por ejemplo, cuando, cuando estudiaba, ¿vale? Quería sacar muy buenas notas cuando estaba estudiando la carrera. Quería sacar muy buenas notas para hacer un doctorado. Y no, no hice el doctorado. O sea, no, no terminé por no hacer el doctorado. ¿Eso es un fracaso? Pues depende. O sea, si me hubiera quedado en la calle, o sea, el fracaso al final siempre es según las consecuencias de todo eso, las consecuencias finales. Yo creo que es solo al final de tu vida, ¿vale? solo sea, cuando estés allí, cuando estemos allí te seamos abuelos de, de 95 años, y estemos ahí en el nicho de muerte solo entonces seremos capaces de ver realmente con objetividad si las cosas que hemos hecho han sido para bien o para mal y qué cosas hemos hecho que han sido para bien o para mal porque o sea, eso de que yo no hiciera el doctorado fue un fracaso, pues si me hubiera quedado tirado, tirado en la calle, pues te diría sí, si ahora estuve en la calle te diría, te diría eso fue un fracaso, pero ahora mismo mmm, veo mi vida y, y creo que no fue un fracaso de hecho hay una historia que, que recuerdo un poco vale que, que voy a contar muy mal porque la leí una vez, pero, pero es una historia que decía que, que en un pueblo, ¿vale? Un día apareció un, un caballo en la granja de un, de un señor, ¿vale? Y el caballo se quedó en la granja de ese señor. Y entonces la gente del, del pueblo le decía a ese señor, ¿qué buena suerte has tenido? Tal, no sé qué, te ha parecido un caballo. Y entonces el tío respondía siempre, bueno, buena suerte, mala suerte, ya veremos. Y al cabo de unos días, ¿vale? El, el hijo del señor se montó en el caballo. Y cuando y estaba montándose el caballo, entonces se cayó y se rompió las piernas, ¿vale? Y la gente, la gente fue al señor a decirle: bueno, qué mala suerte has tenido ¿eh? con el caballo, que tu hijo se ha roto las piernas por eso. Y él decía: bueno, buena suerte, mala suerte, ya veremos. Y al cabo de unas semanas, vale, ese país eh, se puso en guerra y entonces llamaron al ejército a todos los jóvenes, menos a su hijo, porque tenía las piernas rotas. Entonces ¿Qué es y qué no es la mala suerte? ¿Qué es y qué no es el fracaso? No lo sé. Tú no puedes decir que algo haya sido un fracaso hasta que no se veas el final con mucha, 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 mucha perspectiva, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, al principio dediqué mucho tiempo y mucho esfuerzo a crear páginas de afiliación que luego no me generaron dinero, ¿vale? Eso es un fracaso. No lo sé. Porque gracias a eso aprendí lo que no tengo que hacer para generar hoy en día miles de euros al mes. ¿Me explico? Entonces... Ostras, a mí me cuesta hablar de, de fracasos por eso, porque yo creo, Ángel, que esta pregunta, cuando hagamos el podcast 500 con 95 años, entonces te la podré responder. Pero ahora mismo me cuesta ver la perspectiva de lo que ha sido o no ha sido un fracaso.
1: Vale, vale, pues esperaremos al, al podcast 500 con 95 años para, Ay, para hablar claro, de este sí. tema. Eh, bueno, aunque no veas si nada lo que te ocurre como fracasos, estoy seguro de que días malos Sí que tienes, a pesar de, de tu faceta robótica a la hora de trabajar, de que habrá días que, bueno, pues estás desmotivado, las cosas no te salen y tienes ahí pensamientos negativos de esto es una mierda, tal, o incluso voy a, voy a mandar esto al carajo, lo que sea, ¿no? Eh, bueno, pensamientos normales, ¿no? Sí. ¿Qué haces cuando te ocurre esto para salir de ese bucle de negatividad? O sea, primero decir que yo tengo de esos días como todo el mundo, ¿vale? Y sobre todo
0: con, con los hostings y esas cosas, ¿no? De, ¿por, qué, ¿Por qué coño pasa esto ahora, no? Y ahí envía un ticket y no sé qué. O sea, sí, sí. Ahí dices... O sea, ya cuando te habías planificado un poco el día y llevas tres horas allí dando vueltas a, a una mierda de la web que no sé, ¿sabes por qué no tal? Ahí, sí. No, no lo mandaría todo al carajo, pero, pero vamos, que tengo unos cuantos pensamientos negativos de estrangular a, a gente, ¿vale? Eso sí. Pero... Pero, bueno, mmm, o sea, yo cuando algo me sale muy mal lo que hago es ver películas de zombies. <risa> yo, o sea, yo creo que sí, no sé, intento desconectar. ¿no? Un día supongo, un día que me sale todo mal, ¿vale? Que se cae la web, que no sé que no, no lo sé, que pasan mil cosas, que no me funciona, no vendo cursos porque no, sé, no funciona no sé qué, que, que se me rompen los pantalones andando por la calle. O sea, o sea, días de, de mierda, pues yo digo, bueno, perfecto, es la excusa perfecta para parar, ¿vale? Porque si no, no me permito parar, ¿vale? A veces, no, no es que no me permito, es lo que decíamos, a veces, pues, pues estás tan metido en tus valores y tal que no paras de trabajar incluso los fines de semana. Entonces yo, esos días de mierda, que los hay, ¿vale? Es los que me permito parar. Y digo, bueno, bien, vamos a ver películas de zombies que es algo que a mí me parece extremadamente relajante, ver cómo se comen cerebros, ¿vale? gente va, va comiendo cerebros. Me tumo en la cama o me, me pongo delante de la tele, me preparo unas palomitas y ahí sí que intento desconectar de todo. O sea, que mi mente solo piense en cómo tienes que escapar del zombi que te está persiguiendo por la calle, ¿vale? Creo que eso va muy bien. Creo que desconectar de esta forma, de vez en cuando, a tu cerebro también te permite ver las, te permite ver las cosas desde otra perspectiva y entonces te das cuenta también de que por muy mal que te esté yendo en ese momento somos afortunados o sea, somos unos privilegiados la gente que está escuchando este podcast solo por el hecho de estar escuchando este podcast ya es una privilegiada y no porque salgamos tú y yo, que también ¿vale? sino, sino porque eso significa que tiene acceso a una serie de recursos que muchísima otra gente no tiene y entonces yo lo siento pero a mí a veces para sentirme un poco mejor pues me viene bien compararme o pensar que hay gente que no puede hacer esto que no tiene esto y que soy un privilegiado, y que si hoy me va mal el, el, la web, pero me comparo con hace cinco años que estaba trabajando allí en una empresa y, y no generaba ni un euro por internet, pues digo, coño, pues prefiero que me vaya mal la web hoy y generar todo lo que he estado generando este mes que no estar como estaba hace cinco años. Entonces, lo veo todo con perspectiva y eso me anima. Entonces, cuando me van las cosas de mierda, me permito, o sea, como una mierda, me permito parar me veo con perspectiva y me doy cuenta de que, coño, o sea, en el fondo, somos unos privilegiados. Y aunque haya gente que nos esté escuchando y no tenga sus negocios online y sus historias, que reflexionen bien y se dan cuenta de que tenemos, hemos tenido mucha suerte. Mucha, mucha suerte. Entonces, eso normalmente me alegra un poco el día. Termino de ver unas cuantas películas de zombies, también te tengo que decir, ¿vale? No se acaba ahí el día. O sea, sigo viendo dos o tres caen, ¿vale? <risa> ese día. Y luego, al día siguiente, otro día será.
1: Me ha encantado tu, tu estrategia y estoy muy de acuerdo contigo en lo de que somos unos privilegiados. De hecho, yo es algo que, que lo pienso mucho, que lo pienso mucho cuando estoy en un viaje, cuando estoy eh, cenando con unos amigos en un restaurante y digo, joder, tengo, tengo suerte, he tenido mucha suerte pues, de la vida que me ha tocado vivir, obviamente he puesto de mi parte, pero he tenido mucha suerte de poder estar aquí, que no me falte de nada y poder estar haciendo este viaje o disfrutando de esta, de esta comida y creo que es, que es bueno no olvidarlo, ¿no? Porque, sobre todo en esto de los negocios online, donde se mueven a veces cantidades que son bastante obscenas como que es fácil perder la perspectiva, ¿no? Haces un lanzamiento, ah, quería facturar 300.000 euros, y he facturado solo 200.000, vaya mierda, qué asco de vida, tal. Como, tío, ¿sabes? ¿Qué? Sí, 200.000 euros, ¿estamos locos o, estamos o locos, qué, estamos no? Estamos locos, estamos pero, pero es fácil, ¿no? Y a lo mejor estás triste... Un, una semana porque dices que yo quería 300.000 en vez de 200.000, ¿no? Un poco lo de las expectativas que hablábamos antes que, que son peligrosas, ¿no? Pero bueno, en tu caso no te va a pasar porque tú dirías, si vendo uno daré, daré palmas con las orejas <risa> <Yeah. risa> Y si no vendo uno no pasa nada porque tengo excusa para ver una
0: película de zombies que ya llevo semanas queriendo verla. Perfecto, ¿ves? Así, así siempre, siempre vives más feliz, más contento, Ángel. Así la vida es más fácil.
1: claro Genial, pues, bueno, última pregunta sobre, sobre mentalidad. Que uh -huh. Creo que es un tema que hemos cubierto bastante a fondo, estoy, estoy contento con cómo con ha quedado esta parte, y, pero bueno, hay una pregunta para, para cerrarlo que me parece muy importante, ¿no? Que es la famosa pregunta de, de cuándo insistir y cuándo abandonar, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que nos contabas antes, ¿no? Que decías que, que habías montado algunas páginas, algunos nichos que no habían funcionado, ¿no? Entonces imagínate que estás en esa situación, llevas cuatro, cinco, seis meses trabajando a tope en una página nicho y por lo que sea, esa página pues pues no acaba de, de arrancar, no acaba de darte dinero, ¿no? Entonces, en ese caso, llega un momento en el que tienes que decidir, pues, ¿qué haces, no? Voy a voy a dedicarle todavía más tiempo, más esfuerzo, a lo mejor, del de que, le, que, que le he dedicado hasta ahora, o seguir dedicándole el mismo, o proyecto porque no es el proyecto correcto, está mal enfocado, he cometido errores desde el principio, lo que sea. ¿no? ¿Cómo haces tú para tomar ese tipo de, de decisiones? ¿Cómo sabes cuándo insistir y cuándo abandonar? Porque es importante, ¿no? Porque si no, no, sabes, si no sabes cuándo abandonar, tienes el riesgo de quedarte ahí eh, atascado en algo que, que está condenado al fracaso y si no sabes cómo insistir, te puede pasar que algo que podría haber funcionado, que estaba muy cerca de funcionar, pues a lo mejor lo abandonas justo a punto de tener éxito. ¿no? Entonces hay que tener
0: cuidado. Eso, de hecho, yo recuerdo... Una imagen, es una imagen, no, no, no sé dónde la vi, pero de esto, de, un, de un minero ¿no? que, que estaba buscando oro y dijeron, bueno, aquí hay oro. Entonces el tío estaba como ahí excavando y creía que el primer día encontraría oro, no encuentra oro, el segundo día no encuentra oro, pasa una semana, no encuentra oro y al final dice, bueno, abandono. Y justo abandono, se veía la imagen que la siguiente palada que iba a dar era la que ya le abría, le mostraba el oro que estaba ahí en enterrado en la, en la roca ¿no? entonces claro esto de cuándo insistir y cuándo no es lo que dices es muy difícil cuando abandonar y cuándo insistir es, es complicado de saber por ejemplo yo con mi primera web de mi página mi primera página nicho estuve a punto de abandonar porque llevaba no sé cuatro meses o así o cinco sin nada ¿vale? que me lo estaba currando y tal y nada aquello o sea, es que no aparecía ni en, ni, en, ni en la página 10 y ya estaba a punto de abandonar y hasta que una vez me llamó el amigo este con el que te, dijo, que te, con el que te he dicho que, que es el único que me creyó, ¿vale? Y me llamó un día y me dijo, Hostia, Pau, ¿qué ha, ¿qué ha pasado? Que he visto que tu página está en la, tu web está en la segunda página de Google, ¿sabes? Y yo, coño, ¿cómo que está en la segunda página? Y eso me, me, me dio motivación para continuar, ¿no? Entonces, eh, no abandoné de, de milagro. Entonces, es complicado saber cuando, cuando abandonar o cuando no. Yo con las páginas nicho ahora no me pasa, la verdad es que no me pasa porque ahora ya me aseguro de que pueden generar dinero, ¿ok? Y entonces eso ya no me, no me, no me pasa. Las páginas nicho, casi todas, bueno, las, todas las últimas que he hecho, todas han terminado generando ingresos. Pero si, por ejemplo, si una página nicho se posiciona, ¿vale? Tengo una buena, una buena tasa de clics Amazon y no da dinero, es que me he equivocado. Y en esos casos en los que veo que claramente me he equivocado, ¿vale? Si no tengo la certeza de que me he equivocado, y creo que esto es importante, yo siempre insisto. Si ese minero, ¿vale? Si ese minero le dijeron, por aquí hay oro, si ese minero no hubiera tenido, o sea, hasta que ese minero no tuviera la certeza de que allí no hay oro, porque resulta que hacen un escáner de la zona y ven que el oro no está allí, pues yo le recomendaría a ese minero no abandonar. Entonces, yo nunca abandono hasta que no tengo la certeza de que me he equivocado. Si no tengo esa certeza, pues sigo machacando. Es así, sigo machacando. No me lo dedico todo a eso, ¿vale? Dedico, a lo mejor le empiezo a dedicar menos tiempo y en paralelo abro otras cosas para no poner todos los huevos en la misma cesta, pero eh, sigo machacando. Y si tengo la certeza de que ha habido algún error y me he equivocado, me he equivocado pues entonces sí. Entonces, soy muy o sea, con esto soy muy tajante, ¿vale? Lo abandono, empiezo, empiezo otra cosa con los conocimientos que ya he logrado gracias a esos errores y, pues en este caso, pues a lo mejor seguramente... Crearía otra página de afiliación sobre otro este tema o incluso sobre esa página que nos ha posicionado bien, pues crearía otros tipos de contenidos que sí que tuvieran potencial. Pero yo soy muy de perseverar, muy de hasta que no tengo claro que me he equivocado, no tiro la toalla. Y mmm, yo le recomiendo a la gente esto, que, que no tire la toalla, sino que le dedique, que no lo olvide por completo, que le dedique menos tiempo, si acaso, pero que empiece a abrir otros caminos. Porque es que nunca sabes si estás a un paso, a una palada del éxito. Nunca lo vas a saber.
1: Quien esté interesado en este tema, pues le recomiendo que lea un libro de Seth Godin, sobre, justo, que es solo sobre este tema, sobre cuándo insistir y cuándo abandonar, que se llama The Deep. De hecho, tengo un, escribí un artículo, fue uno de los primeros artículos que escribí en el, en el blog, así es que nada, lo, lo enlazaremos también en el post porque me parece un... Un tema interesante e importante, ¿no? Por el motivo sí. que decíamos antes de no, no abandonar justo antes de encontrar el oro ni tampoco quedarte ahí picando en una pared donde detrás no hay nada. Porque cualquiera de las dos cosas, pues, no son buenas. Así es. Genial. Pues, Pau, yo creo que con esto hemos cubierto, además, bastante a fondo las dos piezas necesarias para crear un negocio online con éxito, ¿no? Por un lado, hemos hablado de la parte más técnica o estratégica, por así decirlo, en la que hemos cubierto contenido, SEO y monetización. Y por otro lado, pues hemos estado también hablando a fondo de, de mentalidad y eh, de, de cómo tener estructurada la cabeza para que las cosas te vayan bien. Eh, y con esto pues eh, digamos que tenemos ya todo lo necesario para tener éxito. Así que ya para terminar me gustaría hablar contigo de, de la parte práctica de la implementación, ¿no? De cómo empezar ese negocio ahora que ya tenemos uh -huh. las piezas. Uh -huh. Y una de las grandes dificultades que se encuentran mis oyentes cuando deciden crear su primer negocio online es que no saben qué tipo de negocio empezar, ¿no? Porque hay un montón de modelos de negocio diferentes, aquí hemos hablado de varios, ¿no? Páginas nicho, eh, Blogs, infoproductos, también hay e-commerce, youtuber, no sé qué, hay mil cosas y, y no saben cuál de ellas elegir, cuál es la, la correcta. Entonces, ¿tú qué les recomendarías? ¿Qué es lo que deben tener en cuenta para elegir bien?
0: Yo diría, a ver, que si, es, si son expertos en algún tema y tienen muchos conocimientos sobre un tema y quieren dar la cara, ¿vale? Eh, si, si quieren exposición y son buenos haciendo algo, yo les recomendaría que montasen un blog o un canal de YouTube, ¿vale? que también, también es un canal... Eh, o un podcast. O un podcast, efectivamente, un podcast. vale Que busquen, que busquen este tipo de, de canales porque, porque seguramente terminan satisfechos, ¿no? más realizados personalmente. También es cierto que... que este tipo de productos, pues, tiene más margen también. Si no quieren exposición, porque hay gente que no quiere exposición o porque no se, o sea, porque no se considera eh, súper experta en un tema, pero son currantes y trabajadores, ¿vale? Y ya han identificado algún tipo de producto que puede cubrir una necesidad, pues, pueden montar mmm, un e-commerce, pueden montar una, una página de dropshipping, pueden montar una página de afiliación, ¿vale? Que recomiende mmm, cursos de terceros, ¿vale? Este tipo de cosas. Y si finalmente son currantes, ¿vale? Son trabajadores, pero no han identificado nada, ¿vale? Están ahí, que ni son expertos ni han visto ninguna oportunidad de mercado ni nada y no tienen exposición, pues yo aquí les diría que intentasen, lo pueden intentar con afiliación o con AdSense. Normalmente la clave aquí está en empezar. Una vez empiezas, como que todo, todo el camino se va conectando, ¿vale? Pero si te quedas siempre en la línea de meta, es que no vas a ver más camino el camino más allá de la primera curva. Entonces, tienes que empezar a moverte. Y cuando empiezas a moverte, pues van saliendo cosas nuevas. A lo mejor empiezas por la afiliación y terminas montando también un blog porque hablas de aquello y la gente le parece interesante y terminas montando un blog de eso. No lo sé. Entonces, la clave está en empezar a moverse. Para mí la diferencia es esta: ¿Qué quieres? ¿Exposición o no exposición? Si no quieres la exposición, pues yo diría afiliación, es un, buen, un muy buen modelo. Para empezar, y si quieres exposición, pues esto, podcast, YouTube, blog... Les diría que hicieran un poco esta reflexión de cómo se sienten ellos más cómodos.
1: Eso que has dicho de los negocios online es muy cierto, ¿no? De que, de que la gente evoluciona mucho y, y va cambiando. De hecho, yo creo que que nadie que conozco como que sigue haciendo lo mismo con claro. lo que empezó. Yo el primero, ¿no? Que decíamos antes que empecé con una página de policías, luego unas páginas de afiliados de ebooks, de auriculares Bluetooth, no sé qué, y al final pues este convivir al máximo, que empezó solo artículos y ahora también tengo el podcast, así es que va evolucionando porque al final como descubres si algo te gusta o si se te da bien o no es, es haciéndolo hasta que no lo pruebes. Claro. Sí, pues puedes tener una idea, pero cuando realmente lo sabrás, es una vez que, que te pongas. Entonces, y vete a saber dentro,
0: perdón, y vete a saber, Ángel dentro de cinco años,
1: como estaremos. Claro. Por eso hay que empezar a moverse,
0: o sea, que la gente no se quede paralizada en el análisis, que empiecen a moverse, porque es cuando te mueves, cuando, como dice Ángel, ves todo lo que hay detrás y eliges y entonces puedes elegir.
1: La canción, ¿no? Se hace camino al andar, ¿no? Correcto, caminando. Golpe a golpe. <risa> <risa> correcto Qué grande. Bueno, eh, elegir el modelo de negocio es el primer paso, pero una vez que han elegido el modelo de negocio que quieren montar, ¿qué, qué les recomiendas que, que hagan? ¿Les recomiendas que busquen un curso, un buen método y lo sigan? ¿Que empiecen con información gratuita y simplemente pues, se centren en hacer cosas cuanto antes y a, irán aprendiendo, haciendo? O, ¿O en qué deberían centrarse esos Tres primeros meses, digamos, o seis primeros meses.
0: De, de nuevo, la respuesta depende un poco. Yo te puedo decir, yo empecé sin cursos, ¿vale? Yo empecé leyendo un montón por mi cuenta, sobre todo blogs americanos, ¿vale? Muy, muy poco de, de España, creo que solo leía el tuyo. Y, y yo lo sigo recomendando, o sea, buscarse la vida un poco uno, ¿no? Buscar distintas... Eh, información gratuita para empezar sobre todo para tener todas las visiones posibles ¿vale? porque así vas a tener muchas visiones distintas de autores distintos de gente que ha experimentado cosas distintas no todo lo mismo pero si tienes tiempo es verdad que los cursos ayudan yo por ejemplo hace poco hice un curso de, de Google Ads y aprendí mucho comprendí un montón sobre todo lo práctico, ¿vale? Lo, lo que decíamos antes, si es un curso bueno, si es un curso práctico, ya te, te centra, ¿no? Te dice exactamente qué tienes que probar, qué cosas tienes que hacer. Entonces eh, es un curso, pues me explicó, me explicó verdaderamente lo, lo importante, porque el problema es que tienen muchos posts, el problema es que tiene la, la información gratuita es que muchos se centran en la parte teórica. ¿Vale? Porque, claro, no puedes poner un curso dentro de un post, no sería kilométrico. Muchos se centran en la parte teórica. Que sean exactamente paso a paso, a nivel práctico, lo que tienes que hacer, hay poquitos. Entonces, yo lo, lo que recomiendo es o aprender por tu cuenta, ¿vale? Sabiendo qué te funciona y qué no, o si tienes la capacidad económica para hacerlo, apuntate a un curso que sepas que es bueno y que es práctico, ¿vale? Y sí, esto al final... Respecto a los tres primeros meses, yo te diría que el primer mes, el primer mes deberían aprender, la gente debería centrarse en aprender, no tirarse cabeza, ¿vale? Porque ya, ya te digo que hemos visto eh, muchos proyectos que han fracasado por tirarse cabeza sin ningún análisis previo. El primer mes deberían aprender y a partir de allí, y a colación de lo que estábamos comentando antes, actuar. ¿vale? Como se aprende es haciendo, no leyendo. O sea, se aprende haciendo. Punto. Yo, cuando empecé en esto de la afiliación, por poner, mantener el ejemplo, busqué información durante durante una semana o durante dos semanas y luego ya me puse a crear páginas web sin haber creado nunca, nunca antes una página web, ¿vale? Y como te he dicho, de las tres que creé al principio, pues dos fracasaron y una fue un exitazo. Pero es que se aprende así, se aprende haciendo. Un poco ese es mi consejo. Un mes de conocimientos, de generar conocimientos y a partir del primer mes ya hay que, hay que mojarse, hay que arremangarse y ponerse manos a la obra.
1: Y mucho cuidado con pasarse de ese primer mes, ha dicho Pau, un mes porque también están las personas que, que por miedo son, o, por, o porque son muy dados a analizar las cosas y, y temen a la incertidumbre y demás, como que no se atreven a empezar hasta que lo tengan todo atado y bien atado y esto también es, es un error porque más que nada porque es imposible saber todos los detalles antes de, de arrancar, es como si tuvieses una linterna, pues la linterna alumbra lo que alumbra y más allá… Pues sí, te puedes comprar una linterna un poco mejor, pero, pero al final no hay una linterna que alumbre 5 kilómetros, ¿no? Para ver lo que hay 5 kilómetros más allá, pues, pues tienes que caminar, ¿no? Entonces, un mes como limita, limítate a ti mismo, sobre todo si eres dado a eso, ¿no? Que yo creo que la gente que son dado a esto, porque, bueno, yo, yo sé que actúo, ¿no? Pero también a veces analizo demasiado las cosas, entonces la gente yo creo que lo sabe, limitarse ese periodo de, de aprendizaje o de investigación para que no se vaya de las manos, porque es igual de malo el tirarse a la ca de, de cabeza sin pensarlo y, y leer un post, ah, páginas nicho, venga, me, mañana me, me, me pongo con esto, que estar un año aprendiendo sobre páginas nicho sin haber siquiera instalado WordPress, ¿sabes? Las, las dos cosas son muy malas.
0: Totalmente de acuerdo, yo lo, lo veo, o sea, dentro de los alumnos veo, veo que hay gente que, que todavía está como... Eh, mira que insisto con esto, ¿eh? pero hay gente que aún está pensando en el color de los, del logo, de no sé qué, no sé cuántos. La parálisis por análisis es malísima. Hay que actuar.
1: Y ya por último, que hemos hablado mucho de expectativas en, en esta entrevista, ¿qué expectativas deben tener estas personas que acaban de empezar? Eh, por ejemplo, ¿cuántas horas de trabajo y cuánto tiempo les puede llevar...? El conseguir llegar a los mil euros al mes, que digamos que es como una cifra así emblemática. ¿Qué, qué pueden esperar?
0: Con afiliación, ¿te refieres? En general? ¿En, gen en general. en general. Dice vale, que, de vale. que
1: depende, ¿no? Va a depender mucho de, de muchos factores, ¿no? Pero en general, sí. para tener vale. una idea.
0: Vale, aquí tú también seguramente tú tengas una visión o parecida a la mía, pero yo te diría, a ver, para empezar, las expectativas que, que, que se pongan las expectativas que quieran, ¿vale? Pero que las bajen insisto, hay que ser pesimistas, chicos. Y, y, y que sepan que esto no es, no es la panacea, que esto no es utópico, que aquí nadie se hace rico de la noche al mañana, que van a tener que estar dispuesto, dispuestos a currar y a pasar una travesía por el desierto, pero que, al final, la recompensa final merece la pena. Y dicho esto, y hablando por mí, yo, porque sé lo que yo trabajo y porque yo sé que cuando quiero algo, pues me meto a tope, pues yo diría que yo suelo alcanzar con un proyecto nuevo, suelo alcanzar los mil euros eh, mensuales al cabo de ocho meses, más o menos. Con, un caso, con el caso de una web de afiliación, el más claro es pues, en los ocho meses con una web de afiliación. Quizás, con un, con, por ejemplo, con el blog de habilidad social me costó más porque estuve eh, dos años sin vender nada, que no vendía nada. Un poco también paralizado por el, por el análisis este, ¿no? De quiero hacer el mejor curso de no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando lancé mi, mi primer, eh, el primer curso online, pues creo que generé 10.000 euros con el lanzamiento, ¿vale? Pero sí que es cierto que de, ese, de esos dos años, uno, le tendría que quitar uno, eh, o, o por lo menos ocho o nueve meses con lo cual yo te diría que con un blog y tal puedes tardar ocho 10, 12 meses en empezar a generar esos, esos ingresos y con una afiliación yo por mí hablando por mí insisto puede tardar unos ocho meses
1: Genial eh, bueno, pues hablando de, de afiliación y de páginas de afiliación, eh, comentar que, que en este momento estás preparando justamente el lanzamiento de la segunda edición de, de Sueldo Pasivo, que como dijimos antes, es un curso online en el que enseñas el sistema que has desarrollado durante los últimos cinco años y que sigues utilizando hoy en día para crear páginas nicho y ahora me gustaría preguntarte un poquito por, por el curso, porque creo que es un curso que le puede interesar mucho a, a los oyentes que están empezando en, en optar por este modelo de negocio y eh, en primer lugar la pregunta que te voy a hacer es yo creo la pregunta que mucha gente eh, tiene en mente ahora mismo, no digamos el, el elefante en la habitación, no como dicen los, los americanos, que es, sigue siendo un buen momento para empezar una página nicho es decir, no está saturado el mercado porque al menos yo eh, si ahora mismo que, que antes de esta entrevista lo he estado probando, he ido a Google, he buscado mejores máquinas de coser o mejores ollas express y los primeros resultados, todos páginas nicho. No quiere decir eso que, que ya está copado el mercado porque además busques el tipo de producto que, que busques, eh, primeros resultados, páginas nicho.
0: Eso es maravilloso. <risa> El problema sería si no hubiera páginas nicho, ¿no? Si solo hubiera tiendas online, si solo estuviera Amazon. Eso querría decir que no, hay, que no habría espacio para, para páginas nicho, para afiliados. Además, tú estás viendo, eh, con este tipo de búsquedas, estás viendo páginas nicho porque estás haciendo un tipo de búsqueda que favorece que se posicionen páginas nicho, ¿vale? Pero, insisto, lo malo sería no ver páginas nicho porque eso significaría seguramente que Google no las quiere posicionar. Entonces, yo siempre que veo páginas nicho, mmm, me, me, me pongo alegre. Me pongo contento, Ángel. Me entran ganas de bailar un poco, incluso. Pero, <risa> igualmente, imagínate la, la cantidad de productos que existen, ¿vale? Eh, la cantidad de productos que existen. Tú has hablado de máquinas de coser y oye, es Pero es que, imagínate la cantidad de productos que existen, que la gente compra por internet, que tenemos en casa y fuera de casa. Y, además, no solo son rentables ese tipo de búsquedas que has comentado, sino que existen otras búsquedas, ¿vale? Muchas otras búsquedas, con mucha menos competencia, donde también se puede generar dinero con una página de afiliados. Entonces, en general, yo siempre digo lo mismo, porque siempre veo lo mismo, ¿vale? Todo el mundo que dice que ahora no es el mejor momento eh, es porque no lo ha intentado. Yo personalmente creo que ahora es el mejor momento. Vamos, es que yo hoy en día gano diez veces más de lo que ganaba hace cuatro años. O sea, diez veces más. De hecho, te voy a poner un ejemplo. Hace, con la, con la, la primera página web, la más antigua, ¿vale? Que hace, hace cuatro años, pues me generaba, me generaba mil euros al mes. Y hoy en día... Después de que haya habido una bajada en las comisiones de Amazon de esa categoría, después de todo lo que quieras, esa página web, en lugar de estar generando 1.000 euros, está generando 2.500 euros mensuales, sin que haya creado ningún contenido nuevo, sin que haya hecho cosas... O sea, con, ha multiplicado por más de dos, ha duplicado sus ingresos. ¿Por qué? Porque la gente ya ha perdido el miedo a comprar por Internet para empezar. Porque los mercados también se han ido haciendo grandes. Porque también cada vez hay más empresas... Lo que decíamos antes, hay más empresas con programas de afiliación, ¿vale?, que también te pueden dar eh, alguna comisión mejor de la que te está dando Amazon. Y también porque hace un año, lo que decía, hace un año o hace un año y medio, no recuerdo bien, o dos incluso, hubo en España un boom como de páginas nicho de malísima calidad, con lo que en muchos nichos la competencia realmente es mala o muy mala, ¿Mm? Eh, pues esto, alguien, algún gurú en su momento debió decir que era muy fácil ganar dinero con esto, ¿vale? Que en un mes podías ganar dinero con esto y entonces pues empezaron a proliferar páginas de bolígrafos, de lapiceros o, o de cosas que tienen un precio muy bajo y un margen muy bajo y esa, el 90% de esas webs o ya están abandonadas o, ya, o serán abandonadas en breve porque no han generado, ¿vale? De ahí lo que decíamos de la importancia del, del análisis. También hay competencia, hay mucha gente que se ha creído que que con esto de la afiliación, que tiene que hacer una web de afiliación de su hobby, ¿vale? Eh, pero aquí ocurre lo mismo, claro. Si su hobby son las canicas, pues no, no vas a ganar mucho dinero con ello, no vas a ganar muy poquito. Entonces, en la afiliación hay que entrar con la mente abierta. Hay que entrar sabiendo que vas a tener que hacer un, un pequeño análisis de viabilidad antes de, de empezar a dedicar tiempo y recursos a una web. Pero si lo haces, por eh, el crecimiento de las compras online, porque mucha de la competencia sigue siendo nefasta. Porque cada vez hay más programas de afiliación de otras empresas que intentan, intentan competir con Amazon. Por todos estos motivos, puedes tener todavía resultados muy, muy
1: buenos. Genial. Entonces, dices que por un lado hay todavía palabras clave por las que, las que hay hueco, jugosas y, y nichos en los que hay hueco y que por otro lado, pues aunque ahora buscando mejores máquinas de crucero, mejores canicas de metal, bueno, hemos dicho que uh -huh. canicas no, ¿no? Pero mejores ollas express, eh, veamos que, apar que aparecen páginas nicho, que muchas veces estas páginas nicho, aunque estén las primeras, pues no son de muy buena calidad y si nosotros hacemos un mejor trabajo, pues... Son superables. Podemos, son superables
0: insisto, el pro... o sea, sí que hay sí que hay nichos donde apenas hay competidores vale y los hay, pero hay que saber también encontrarlos, o sea, está un poco el arte, donde... sí que hay nichos donde hay competidores y, y luego que hay mucha competencia y luego esto, que hay competencia que se, puede posi... que se puede superar, pero es bueno que haya competencia porque esto te indica de que hay potencial, de que Google te puede posicionar ahí, ¿vale? Si no hubiera competencia yo siempre digo lo mismo si no hay páginas nicho, si tú haces un tipo de búsqueda y si no hay páginas nicho, cuidado. Puede ser que hayas encontrado la gran oportunidad o que la gente lo esté intentando y Google te diga txt, txt, aquí no quiero páginas nicho.
1: Perfecto, pues bueno, ya que hemos lidiado con, con esa pregunta que era importante porque si al final nos dices que no es un buen momento, pues, pues da igual, no hablamos del curso y, y ya está. ¿no? Pero como, como hablamos, has dicho, Joker. Vale. hablamos del Joker, exacto, pero bueno, como, como has dicho que, que está todo bien y que todavía hay hueco, pues eh, quiero preguntarte por el curso y eh, quería preguntarte por, por la primera edición porque cuando grabamos la última entrevista decía antes que justo estabas preparando la primera edición que la mencionamos así un poco por mencionar pero fue muy bien y, y bueno cuéntanos qué, ¿qué pasó? ¿se apuntaron muchos alumnos o cómo fue la cosa? Sí Sí, sí la verdad es que fue
0: muy bien ¿vale? y superó todas mis expectativas y y eso es bueno y es malo ¿no? porque o sea los dos meses o sea los dos meses que vinieron después del, del curso pues fue, fueron bastante, o sea, fueron agotadores, ¿vale? Lo disfruté, pero no estuvo mal la cantidad de trabajo que tuve, ¿eh? y tuve bastante trabajo. Entonces, pero sí, sí, me superó, superó todas las expectativas. Ahora también tengo trabajo, de hecho, esta, la semana pasada eh, estaba haciendo las auditorías individuales con los alumnos que compraron el curso con el, con el bono, o sea que, que he tenido unas cuantas sesiones, unas cuantas sesiones individuales, y y nada, se apuntaron muchos alumnos. O sea, se apunt para que tengas una idea, se apuntaron... Yo tenía una previsión de alumnos y se apuntaron 30 veces más alumnos de los que había previsto.
1: Entonces, fue, no está mal. fue bien la cosa, fue bien la cosa. Sí. ¿Y qué tal les ha, les ha ido a esos alumnos en estos 5 o 6 meses? Ahora, por ejemplo, que has estado haciendo auditorías, ¿qué, ¿qué te has encontrado? ¿Han conseguido buenos resultados?
0: Pues hay de todo, como es lógico, ¿no? Por lo que comentábamos antes. Hay gente que ya está ganando dinero y hay gente que todavía no está ganando dinero y que lo va a terminar ganando y hay gente que quizás no gane dinero si no se le ocurra más, ¿vale? Además, tienes que tener, tenemos que tener en cuenta que, que cuando alguien, nosotros lanzamos una nueva web, pues lo que decíamos antes, Google te suele meter 3, 4, 5 meses en la nevera, es decir, que no te da ninguna visibilidad hasta que tu web no tiene cierto tiempo. Y hubo gente que lanzó su web al cabo de un mes de comprar el curso, ¿vale? Incluso dentro del primer mes de comprar el curso, y varios de estos, precisamente, son los que ya están generando sus primeros ingresos, ingresos y van en línea ascendente. Y luego también tengo, bueno, también hay gente que lanzó su web hace dos semanas. ¿vale? Con lo que, porque por otro, porque van a su ritmo, no pasa nada. Este curso se puede hacer, se puede hacer a tu ritmo. O sea, puedes dedicarle, o sea, puedes compaginarlo. Con, con tus otros tus otras responsabilidades. Y entonces hay gente que va más rápido y hay gente que no tiene tanto tiempo y va más lento. Y esta gente que ha lanzado su web hace dos semanas, pues todavía les queda algo de tiempo para empezar a conseguir tráfico de ingresos.
1: Y de los que han empezado ya a generar ingresos, eh, ¿cuánto dinero están generando aproximadamente? ¿Cuál ha sido así el, el mayor caso de éxito de los que has visto hasta ahora? Porque a lo mejor hay alguno por ahí oculto que no, que no has descubierto, ¿no? Pero...
0: A ver, tampoco hablo mucho de ingresos con ellos, pero bueno, más o menos sé que una web que estaba saliendo, que estaba empezando ya a coger posicionamiento, que estaba empezando a posicionarse bien en Google, ya rondaba los 100 euros mensuales. Por ejemplo, había otro que estaba, que había generado 400 euros con una jugada muy interesante, ¿vale? Pero, pero eso me lo guardo para mí, ¿vale? Pero, pero sí, eh, la verdad es que la gente ya está empezando, ya te digo, es, es todavía pronto porque muchas de estas webs tienen cuatro o cinco meses, ¿vale? Y muchas están en línea ascendente. Y, pero yo he visto ya algunas webs que digo, coño, se lo han currado, está bien, muy bien, y esto les va a generar pasta. Dentro de tres, cuatro meses les va a estar generando, pues sí, 800, 900 mil euros, ya veremos. Pero me, me, en general he visto muy buen trabajo. O sea, eso me, me gusta a mí, ¿sabes? O sea, después ya te digo, habrá gente que, por sus circunstancias y tal, pueda seguir más eh, o menos. Pero la gente se lo ha currado, o sea, hay gente que se lo, se lo ha currado mucho y sobre todo disfruto mucho yo cuando veo personas que, que además de currárselo, que, que no solo hacen exactamente todo lo que yo digo exactamente paso a paso, que también está bien, sino que le meten un poco de su, de su toque original. Y eso me gusta también. Me gusta ¿verdad? Esa comunidad me gusta, porque ahí todos nos enriquecemos.
1: Y oye, ¿y es, ¿y es normal que en, en este tiempo desde el lanzamiento, que, que, que fue el lanzamiento, no recuerdo, en abril o mayo, no, no recuerdo muy bien cuándo fue, pero A, han, abril, pasado, o sea. han pasado cinco o seis meses y que después de todo este tiempo, que es medio año, solo estén ganando 100 euros al mes? ¿Es esto normal? Totalmente normal, vamos, esto es, esto es lo, lo, lo primero que hay que tener
0: claro en esto, en este tipo de negocios, en este tipo la afiliación. Eh, esto de que en un mes o en dos meses o en tres meses puedas estar viviendo de esto no es cierto, ¿vale? Esto es falso. Eh, yo sé que esto es lo que vende, que si tú te metes en YouTube eh, verás vídeos que te dicen que en un mes o dos ya puedes estar ganando dinero, dinero con esto, pero es falso. Bueno, depende. O sea, si tú vas a ganar dinero le llegas a ganar dos euros o diez euros. Entonces, no. En un mes puedes ganar dos euros y puedes ganar diez euros también, ¿vale? Pero si quieres crear un proyecto con el potencial económico suficiente para convertirse en un sueldo entero, ¿vale? Tienes que trabajar. Tienes que trabajar, tienes que analizar bien tu nicho, tienes que crear buenos contenidos y luego tienes que esperar, que para mí es lo peor, esta espera ¿no? de, de Google que te mete ahí en la, en la nevera durante cuatro o cinco meses, tienes que esperar a que Google te posicione. Y eso, insisto, no se hace en dos meses o tres, eso tiene sus, sus tiempos. Para que te hagas una idea, yo con una, con una de mis últimas webs estuve siete meses enterrado en Google. ¿Vale? Que yo ya, que Google no me daba ninguna visibilidad. Yo ya no, no, no sabía qué estaba pasando. Digo, bueno, está pasando? O sea, vamos a ver qué ha ocurrido aquí. No es, lo, no es lo normal, ¿vale? No es lo normal. Pero yo sabía que el trabajo que había hecho era, el trabajo de base era bueno, ¿vale? Estaba bien hecho. Y esa web, hoy en día, un año y cuánto y medio después, está generando cerca de 6.000 euros al mes. 6.000.
1: Coño. O sea que es un proceso que, que lleva tiempo y que hay que tener paciencia y no, el, lo siento mucho por ti pero no podrás en el lanzamiento poner testimonios de gente contando que ha ganado 5.000 euros y todo esto, ah, que eso está A ver si muy alguno, bien. alguno puede llegar, ya veremos. <risa> Estaremos pendientes. Eh, bueno, Pau, quería preguntarte un poco por, por tu experiencia eh, creando, lanzando y gestionando la primera edición de sueldo pasivo porque eh, hasta este momento... Sí, tenías el curso que nos has comentado antes, el de Libera tu carisma, de, de habilidad social, pero es un curso muy diferente, con, con menos soporte y, y, bueno, no lo vendías tampoco haciendo un lanzamiento de, de cuatro vídeos y demás. Entonces, quería preguntarte por qué has aprendido de esta experiencia de, de crear, lanzar y, sobre todo, gestionar sueldo pasivo, que no sé cuántos alumnos han sido en total, pero creo que más de 100. Y, y bueno, esto siempre es un curro.
0: Sí, sí. O sea, lo que he aprendido es que si, si quieres hacerlo bien hay que dedicarle mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, yo, claro, yo estaba muy bien acostumbrado también, ¿eh? O sea, venía de las... O sea, vengo de las webs de afiliación, que son bastante pasivas, pero los cursos estos de pasivo no tienen nada. Eh, yo creía que, que podría ser más pasivo, pero no lo es. Pero es que además... Tampoco, o sea tampoco quiero que lo sea quiero que la gente termine satisfecha quiero que la gente tenga incentivos para seguir quiero que la gente consiga sus, sus objetivos quiero que la gente empiece a, a generar sus, un sueldo extra no no 10 euros no o sea aquí no estamos para este curso no es para generar 50 100 200 euros al mes este curso está pensado para gente que quiera un sueldo adicional vale eh, que quiera conseguir un sueldo adicional con una web de afiliación entonces para esto hay que dar mucho soporte y entonces he aprendido también, por ejemplo, que, que el tema de Facebook, eh, hacer un grupo de, so de Facebook para dar soporte no es lo mejor, ¿vale? Esto eh, ahora lo hicimos, al principio lo hicimos. También pensábamos que iba a haber menos alumnos y entonces creíamos que un grupo de Facebook era como más ideal, ¿no? Porque era más fácil y todo eso, pero claro, ahora que metes muchos alumnos ahí no es el, no es el formato ideal. Entonces, precisamente ahora acabamos de hacer cambios ¿vale? precisamente para eso para mejorar más el tema del soporte y no tener que depender de, de Facebook Facebook está muy bien el grupo de Facebook está muy bien para crear comunidad pero no para soporte y es, es precisamente esto es lo que más me ha gustado del, del curso o sea la comunidad que se ha creado o sea es un, un sector donde la gente es como muy recelosa de no compartir su nicho, ¿no? De no, no no voy a decir mi nicho, no sea que me lo copien y todo eso. Bueno, pues aún así se ha creado muy buen rollo y muchas ganas de ayudar. Y eso me ha sorprendido. Me ha sorprendido muy gratamente. Además de que incluso, o sea, tan, tan por la parte personal, también estoy satisfecho con el trabajo porque si hay gente preguntándome que cuándo saco otro curso porque lo quieren comprar y bla, bla, bla. Y eso a mí me ayuda, me sirve para validar bastante todo el esfuerzo que le, que le he dedicado. Así que sí, o sea, he aprendido que, que esto de los cursos online, bien hecho, si lo quieres hacer bien hecho, eh, tienes que pensar solo en eso prácticamente y me ha sorprendido la comunidad que se, que se ha generado. Estoy muy contento.
1: Eh, Pau, recuerdo que en la entrevista anterior me dijiste que tu objetivo con sueldo pasivo era crear el mejor curso sobre páginas nicho de internet y bueno, ya lo has creado, eh, ya han pasado unos cuantos alumnos por él, así es que quiero preguntarte si... Si visto lo visto, ¿crees que lo has conseguido, el, tu objetivo de crear el mejor curso, a pesar de que pues, todavía, desafortunadamente, ninguno de tus alumnos sea millonario? Ah, dale tiempo. <risa>
0: <risa> yo que, sí, yo creo que lo he conseguido, la verdad. O sea, creo que... Y además hay gente que viene a otros cursos también, ¿vale? Y me lo ha comentado. Y yo creo que ahora mismo no hay nada más práctico, más... Más completo también, pero sobre todo más práctico y más realista ahora mismo. Así que yo, por esa parte, desde luego, estoy muy, muy, muy satisfecho.
1: ¿Y qué crees que es lo que hace el curso tan bueno? Es decir, ¿de qué, de qué se diferencia de otros cursos similares que también pues, enseñan a, a crear páginas nicho?
0: Pues mmm, básicamente, o sea, el, el, el curso, la diferencia es que yo, para empezar, muestro los ingresos que consigo en mi sistema de afiliación, ¿vale? O sea, ¿por, ¿por qué digo esto? Porque, o sea, mi objetivo principal siempre ha sido crear el mejor curso sobre páginas de afiliación que existe, ¿vale? Porque he visto mucha gente, muchas personas vendiendo cursos parecidos eh, cuando ellos apenas están generando dinero, ¿vale? De hecho, es que, de hecho voy a resolver una, otra, otra pregunta que a veces me hacen, o sea, hay, a veces hay gente que me pregunta, oye, Pau, ¿tú por qué, o sea, qué necesidad tienes de crear un curso, de vender un curso, si ya estás ganando tanto dinero, ¿no? Y mi respuesta es la misma siempre. Y es que lo hago simplemente porque creo que tengo unos conocimientos que tienen un valor y a los que puedo sacar un rendimiento económico. Nada más. Es que de lo contrario, es que además es una pregunta paradójica, porque de lo contrario, solo enseñaría, solo crearía cursos la gente que no estuviera ganando dinero. Entonces, ¿tú a quién le comprarías un curso de bolsa? ¿A alguien, dinero, ¿A alguien que gana dinero con bolsa o a alguien que no? Pues esto es lo mismo. Yo en el curso muestro todos los ingresos que consigo en mi sistema de afiliación para que no quede ninguna duda de en qué lado estoy. Y a partir de ahí, la gente es libre para decidir. Y es en esto en lo que se diferencia el curso. Esto está basado, Este curso está basado en un método que está generando decenas de miles de euros al mes. O sea, no cientos de euros, ¿vale? Y tampoco este dinero tampoco se está generando con centenares de web. Todo esto se consigue con apenas seis webs. Y yo ya llevo años, con esto de la afiliación, unos cuantos años experimentando y sacando mis propias conclusiones... Y cada vez que sigo este método, ¿vale? Cada vez que, perdón, cada vez que lanzo una, una, una nueva web de afiliación, sigo este método paso a paso. Insisto, no es, no es por alardear ni nada, pero creo que, o sea, creo que hay que mostrarlo. O sea, todas las webs que he lanzado, menos esas dos del principio, ¿vale? Las dos, dos de las tres que creé al principio, todas han terminado generando suficientes ingresos como para que alguien pueda vivir de ellas. Mi novia ya tiene su proyecto y ya está viviendo de él. O sea, ya ha dejado su trabajo, mi novia, hace un, un año y pico, dejó su trabajo y ya vive de su web de afiliación. Y lo mismo ha ocurrido con otras personas a las, a las que he enseñado este sistema. Y ojo, no quiero decir que esto haya sido fácil, e insisto. Esto, o sea, mi chica le ha dedicado mucho esfuerzo, pero como ella es constante y perseverante, lo ha conseguido. Porque aquí, como en todo, hay que currar. No existen los trucos ni las fórmulas mágicas. Entonces, ¿en qué se diferencia mi, mi método o, o este curso? Se diferencia en que está basado en un método que... En todas aquellas webs en que se ha replicado y se ha puesto esfuerzo, ha generado ingresos. Y bastantes, ¿vale? Se diferencia también en que hay un soporte muy exhaustivo detrás, ¿vale? Tenemos un soporte muy exhaustivo, además ahora tenemos más gente dando soporte para que todo el mundo tenga claro en qué es lo que tiene que hacer a continuación, cuáles son los pasos que tiene que dar... Eh, tenemos una comunidad bastante potente, no tenemos un, el típico grupo de Facebook donde se mete todo el mundo y allí yo no aparezco nunca, no, no. O sea, a nosotros nos gusta estar pendientes y dar soporte, ahí también en el grupo de Facebook. Entonces, se diferencia en todo esto. Yo lo tengo claro, si alguien sigue el curso y le dedica esfuerzo, es que va a terminar ganando dinero sí o sí. Pero, claro, hay que estar lo que decíamos antes, yo te puedo dar el mejor libro del mundo de, de ejercicio, pero si no haces ejercicio, no te va a servir de nada. Por eso es importante, quiero destacar esto quiero que quede muy claro que aquí no hay fórmulas mágicas, no hay secretos, no hay trucos mágicos. Esto está maravilloso porque es un sistema con el que no tienes ni jefes, ni clientes a los que rendir cuentas, ni tienes que buscar clientes, no tienes nada, o sea, trabajas para ti, pero hay que dedicarle esfuerzo y hay que dedicarle tiempo.
1: Perfecto, pues creo que ha quedado bastante claro. Y respecto a la primera edición, además del tema del grupo de Facebook que decías que no te había funcionado, ¿has hecho algún otro cambio? A lo mejor algún cambio a nivel de contenido. Sí, o... hemos creado una,
0: una helpdesk, una especie de base de datos, por ejemplo, donde allí, claro, nosotros hemos, hemos ido recibiendo dudas durante todo este tiempo. entonces Las más frecuentes las hemos unificado. Hay un buscador, ¿no? tú pones allí, tú buscas tu consulta, hay un buscador que te muestra los artículos que hemos creado específicamente para resolver esas dudas. Hemos creado todo un sistema de, de helpdesk, lo que sería una helpdesk, para poder, que la gente pueda resolver sus dudas rápidamente. Si aún así hay alguna duda que queda sin resolver, luego tenemos el sistema de comentarios dentro de la helpdesk, donde la gente también lo deja y yo o personas que son expertas en aplicación, también resolvemos dudas. Y luego también tenemos un email de, de soporte del, del curso, ¿vale? Para atender de forma más personalizada. Pero sí, sí, ha habido cambios tanto en lo que es el soporte, que para mí era lo más importante. O sea, que la gente se sienta muy cómoda con el soporte y siempre se sienta un poco acompañada. Y luego también ha habido cambios en el contenido. Había algunas cosas que en algunos módulos... Eh, yo creía que podían quedar más claras lo que decíamos al principio, ¿no? Que me cuesta a veces quitar eh, un poco de paja, pues he quitado paja y hemos ido al grano. En ese sentido hemos cambiado cosas.
1: Genial. Eh, Pau, para lanzar esta nueva edición de, de Sueldo Pasivo, vas a organizar, pues igual que hiciste la última vez, un training gratuito que va a empezar, si no me equivoco, el miércoles 23 de octubre. Correcto. ¿Qué es lo que vas a contar en este training? Pues en este training voy a contar básicamente lo
0: más importante para, para crear una web de, de afiliación. Por supuesto, desde cómo analizar el nicho para asegurarte de que tiene potencial y no cometer el error del 95% de, de las webs de afiliación, que es empezar eh, una web en un mercado sin potencial. Voy a contar también cómo puedes medir tu competencia. Voy a contar también cómo puedes crear contenidos. Y finalmente también voy a contar cómo puedes superar tu competencia. Y hay gente hay gente que con esto ya le va a resultar suficiente para crear su web de afiliación y que no va a necesitar apuntarse al curso. Pues en ese caso me parece perfecto. Si con el entrenamiento gratuito y lo que esa persona aprenda por su cuenta ya tiene suficiente, no tiene que comprar el curso. ¿Vale? Pero, pero yo creo que el curso en general, el training, eh, vamos a tocar o toco los aspectos fundamentales, ¿vale? Aquello que sí o sí tienes que tener en cuenta antes de lanzar tu web de afiliación. Lo que las bases, de, ¿no? Como los pilares. Las bases, los pilares, lo que de ninguna forma puedes, puedes eh, eh, no tener en cuenta.
1: ¿Y quién debería apuntarse a este training? ¿A quién le puede interesar?
0: Pues le puede interesar sobre todo a todas esas personas que quieren crear una fuente de ingresos pasivos con el objetivo, yo creo, de tener más libertad, ¿vale? Eh, libertad para, yo qué sé, para lo que quieran, ¿vale? Para para... Sí, o sea, yo al final considero que, que el dinero lo que tiene que hacer es darnos libertad, no esclavizarnos. Y cuando generas ingresos pasivos, pues eres más, más libre para permitirte más caprichos, para llevarte a la familia de vacaciones, a un sitio más chulo, para dejar tu trabajo incluso y centrarte en, tu, en un proyecto personal, que es lo que hice yo, o para irte de, de viaje medio año, también como hice yo, o, o para comprarte una colección completa de, de cómics de Batman, si quieres, ¿vale? Pero eh, te da libertad. Entonces, para so, todas esas personas que que consideren que serían más libres con un aporte de ingresos pasivos adicionales mes a mes, pues para esas personas es el curso, ¿vale? Insisto, no hay que saber, no hace falta saber nada de webs ni de SEO, aunque aquí hemos hablado bastante de SEO, ni nada de eso. Hoy en día ya crear una web no es como antes, ¿vale? Ya no hay que saber programar, hoy ya existen aplicaciones que te crean la web por ti, y en el, en el entrenamiento también voy a dar los tutoriales para crear la web y toda esta información. Es decir, todo lo imprescindible para que tú, dentro de, o sea, dentro de una semana, puedas tener ya una web de afiliación en marcha.
1: Genial, pues bueno, yo por mi parte aprovecho para decir que las inscripciones a tu training ya están abiertas y que todos los oyentes que estén interesados en apuntarse, pues pueden hacerlo ahora mismo entrando en viviralmaximo.net barra afiliación, que es el mismo link que, que creamos para la otra entrevista. Y nada, como hemos dicho antes, el training es totalmente gratis, eh, vas a aportar un montón de valor, suficiente valor como para que gente que a lo mejor no tenga interés en luego apuntarse al curso de pago eh, pues no, no tienen por qué hacerlo incluso gente que no tenga ingresos pues es suficiente para arrancar y eh, después en, en la última lección de ese training pues sí que vas a explicar en qué consiste sueldo pasivo eh, pues para quien pueda estar interesado y es un curso al que quien quiera pues se puede unir si quiere una ayuda pues más completa y más personalizada pero in insisto en lo que has dicho antes pues que es esta parte es opcional si no tienes dinero si no te apetece si crees que puedes hacerlo por tu cuenta que vas a tener suficiente información para hacerlo pues adelante ¿vale? entonces yo le digo a la gente siempre que se inscriba igualmente al training gratuito, que lo aprovechen, que descarguen todos los descargables que vas a dar, que presten atención a las lecciones, porque el contenido que vas a dar es, es muy bueno y seguro que les va a ayudar. Y luego ya, en la última lección, pues si quieren inscribirse a sueldo pasivo, se pueden inscribir, y si no, pues, pues nada, ¿vale? Entonces, repito la web para apuntarse, que es muy sencillita, viviralmaximo.net barra afiliación. Y bueno, Pau, pues ya una última pregunta para terminar con este tema de, de tu curso y este tema de las páginas nicho. Y la pregunta es que ¿cómo ves tú el futuro del sector? ¿Qué, qué crees que va a pasar con las páginas nicho de aquí a cinco años? ¿no? Porque aunque ahora nos has dicho que sigue siendo un buen momento para entrar, que todavía hay espacio, que todavía se pueden superar a los competidores, eh, imagino que habrá gente que esté preocupada, que a lo mejor pues dicen, sí, es que lo que me va a enseñar Pau en un año, en dos años se va a quedar obsoleto, entonces no, no tiene sentido. Ah, o sea, la, la afiliación
0: no va a desaparecer porque es, o sea, es tan antigua como el boca a boca. De hecho, si, siempre que tú tengas una web con tráfico donde hables de, de productos, ¿vale? Siempre habrá empresas que querrán pagarte por ese tráfico. Entonces, eso, eh, si no es con Amazon, aunque Amazon, desde luego, va a seguir siendo eh, uno, de los menos, o sea, uno de los programas de afiliación más importantes durante muchos años. Si, si no es con Amazon, siempre hay 50.000 otras formas de, de monetizar y de ganar dinero, ¿vale? Es más, yo te diría que esto de las páginas nicho cada vez va a ir a más, porque cada vez se venden más productos por Internet y cada vez más empresas ya tienen sus programas de afiliación para competir con Amazon. Y, pero, de hecho, es que eh, esta pregunta que me haces te la podrías hacer con todo, ¿vale? Ya, o sea, yo recuerdo que en Estados Unidos hace un tiempo están experimentando con una inteligencia artificial que es capaz de escribir libros y noticias de periódicos, ¿vale? Sin que haya un humano detrás escribiendo. Y entonces, o sea, yo creo que nadie le diría a, a alguien ahora mismo que no estudiase periodismo por si esos robots le quitan el puesto, ¿vale? O que no se hiciera piloto de aviones por si dentro de un tiempo son los robots los que están pilotando los aviones, ¿verdad? Entonces, ya veremos lo que pasa en el futuro, ¿vale? Yo tengo claro que la afiliación... Vas, no, es que, no es que se vaya a quedar así sino que va a seguir creciendo pero lo que está claro es que si tú tienes una web que capta tráfico y genera y genera ingresos tienes un activo también o un pasivo en este caso vale muy importante y siempre habrá alguien dispuesto a pagar por ella y de hecho estas webs en los en los marketplaces en los mercados estos de compraventa de webs se pueden vender por 20, entre 20 y 25 veces su facturada mensual Así que, que, desde luego, ya te digo, cada vez he ido generando más dinero con la afiliación y, y, y creo que esto va, va a seguir así, va a seguir creciendo este mercado durante mucho tiempo. De todas formas, lo que sí que tengo claro es que voy a cerrar el curso mmm, de forma definitiva, pues seguramente en un par de ediciones más, ¿vale? Porque el mercado de afiliación seguirá siendo grande. Pero yo creo que entonces ya habré formado mucha gente y entonces creo realmente que habrá muchos expertos, ¿vale? Y imagino también que entonces, si hay más expertos, pues yo estaré ganando, no estaré ganando, a lo mejor, tanto dinero como ahora. En cualquier caso, cuando yo no gane dinero con esto o cuando me aburra, me aburra y quiera cambiar, cerraré el curso a nuevos alumnos. Y ya también te digo que no será dentro de mucho tiempo, ¿vale? Yo esto de tener un curso eh, ad eternum no me, parece, no me parece ético ni justo, ¿vale? Entonces, ahora mismo, para mí, la afiliación... Es un mercado súper interesante, es un mercado que está creciendo, es un mercado donde otras empresas, aparte de Amazon, se están metiendo ya. Es un mercado que cada vez puede generar más ingresos y que tiene más posibilidades de generar otros ingresos, además. Entonces, eh, a mí, ya te digo, muy 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 contento con haberla descubierto hace cinco años, ¿vale? Si no, voy a saber dónde estaría hoy en día.
1: Y además, a mí me gustaría añadir que en caso de que desapareciese la afiliación, por, como con la película esta que, que la gente olvida que existen lo, los Beatles, no sé si la has visto que ah, sí, ha salido sí, ahora, sí, ahora, ahora pues como si la gente desapareciese en la afiliación, eh, habrías aprendido unas habilidades muy útiles y aplicables. A otros negocios, ¿no? Antes hablábamos de que, de que los pilares de las páginas nicho, salvo la parte de, de monetización o parte de la parte de monetización, pues son aplicables, por ejemplo, a un, a un blog o a otro tipo de negocio. El saber de posicionamiento, el saber eh, las bases de crear buenos contenidos, aunque los contenidos que se crean para un blog son diferentes de una página nicho, pero el, el saber crear una web, este tipo de cosas pues son muy utilizables para otros tipos de negocios. Y, de hecho, mucha gente, pues yo incluido, empecé con las páginas nicho y luego cambié, ¿no? Que antes hablamos que es, que es normal, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa parte es importante, ¿no? El, el saber que, que pase lo que pase, incluso si te va mal, tu tiempo no, no está tirado a la basura, sino claro. que es, esos meses que has dedicado a intentarlo y a crear contenidos y tal, son unas habilidades súper valiosas para otros posibles caminos que puedas tomar después.
0: Claro. Bueno, y además a ti, si no recuerdo mal, las, las páginas de afiliación... Tu página nicho es lo que te dio precisamente el... el la seguridad un poco esa financiera, ¿no? Para poder dejar un trabajo e irte a... Sí, sí, a, sí, claro. Yo dejé, el mundo. O sea, yo
1: dejé mi trabajo ojo, gracias a las páginas nichos sí así fue claro, como, claro. como empecé, digamos que fue el primer modelo de negocio con el que me fue bien, porque con, con las poli los policías nacionales fue un, Correcto. <risa> un fracaso.
0: Pues sí, pues, pues eso, aunque O sea, yo digo lo mismo, o sea, la afiliación va a seguir en crecimiento, pero supongamos que, yo qué sé, mañana sale una ley mundial que la prohíbe, ¿vale? No sé por qué, pero sale una, una, una norma mundial que la prohíbe. Es que da igual, tú mientras te Tengas una web con tráfico, que al final las páginas de afiliación son webs con tráfico, donde hables de productos, donde recomiendas productos, donde atraigas gente que tiene interés en comprar, todo eso tiene mucho valor. Y siempre vas a encontrar gente, empresas, dispuestas a pagar por ello. Entonces, eh, eso va a estar aquí para quedarse mucho tiempo.
1: Genial, Pau. Pues con esto ya estamos llegando al final de la entrevista y como siempre hago con todos mis invitados, pues antes de terminar quiero hacerte un par de preguntas un poquito más personales. Y en este caso son un par de preguntas que me ha mandado una alumna tuya de tu curso, que se llama María Dolores, que es muy sí. fan tuyo. Así es que aprovecho para darle las gracias desde aquí por, por haberme pasado estas, estas preguntas. Muchas gracias. Y lo primero que quieres saber, María Dolores, es si tú tienes algún mentor o algún gurú al que admires especialmente. Es decir, ¿quiénes han sido durante los últimos años los espejos en los que te has mirado para inspirarte, Pau?
0: Yo, Ángel, tengo un problema. ¿vale? O que, tengo varios problemas. ¿vale? Pero a, quizás es una ventaja. Y es que mis gurús o sea, no existen, son todos personajes de ficción. ¿vale? O sea, es, Por ejemplo, yo admiro cosas... No tengo un gurú. Yo admiro cosas, atributos puntuales de algunas personas. ¿vale? Por ejemplo, de ti mismo, pues admiro eh, tu exigencia eh, admiro también tu cercanía con la gente, admiro tu, tu preocupación por, 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 por ayudar antes que por enriquecerte a toda costa, ¿vale? Entonces, yo hay cosas puntuales que admiro de ciertas personas, pero así como, como no tengo un gurú al que... O sea, tener un gurú al que admiren todo su ser no me ha ocurrido nunca. O sea, por eso me sorprende mucho cuando alguien me dice, o, o veo a alguien que, que le dice a alguien, es que te admiro, ¿no? O, o quiero ser como tú. Eso... Me cuesta entenderlo, la verdad. Porque yo admiro cualidades. Me cuesta admirar personas en, en todo su conjunto. Por eso, es que sí, es que es no sé si es triste o, o qué es, pero yo a lo largo de toda mi vida he admirado a seres de ficción. Por ejemplo, le diría a María Dolores. María Dolores, yo admiro a Hartigan. ¿Sabes el personaje de Bruce Willis en Sin City? ¿Vale? Uh -huh. eh, yo a ese lo admiro. Es uno de mis ídolos. O, últimamente, a, a Kay, el, personaje de, el protagonista de Blade Runner 2049. Eh, también, también, también admiro. O a Tintín, admiro mucho a Tintín, o sea, es un tío que le admiro mucho. O, mira, admiro mucho a Batman, es cierto, a Batman, porque es un tío que, sin tener ningún superpoder, ¿vale? Tiene los, los huevos de rodearse de peña que le podría desintegrar de un estornudo, ¿vale? Entonces, a Batman, a Batman le admiro también.
1: Y encima, es, bueno, multimillonario, ¿eh? que no y encima es multimillonario, ¿eh? Y encima
0: es multimillonario, sí, pero le admiro por eso, ¿no? Porque está allí al lado de gente que, que o sea, que con un pulgar le puede, le puede enviar a la, a la estratosfera. Entonces, pero bueno, en general, sí que es cierto, en general, yo suelo admirar a gente, a gente altruista. O sea, ahí sí que es un... Porque yo creo que... O sea, por ejemplo, la gente que... La peña que se sube al barco del Open Arms, ¿vale? Para ir a rescatar refugiados. O sea, eso sí que me parece digno de admirar porque... O sea, a mí, yo creo que es algo que a mí me costaría mucho o sea otras cosas eh, no tanto vale por eso no sé no por eso te digo que no hay no hay o sea, no hay emprendedores de éxito que yo admire no porque sé es lo que hay detrás hay trabajo y tal pues como todo vale y a lo mejor han tenido un poco más de suerte o sí pero a mí esta gente que hace las cosas simplemente por, sin ninguna incentivación económica detrás en general la suelo admirar mucho
1: Genial, pues tengo una segunda pregunta para ti, también de María Dolores, y esta es sobre finanzas, y lo que quieres saber María Dolores es que cómo gestionas tu dinero, si inviertes en algo, si ahorras de alguna manera, si eres una persona muy organizada con el tema de gastos e ingresos, cuéntanos un poco. Soy un desastre.
0: <risa>
1: <risa> se va a María Dolores, se va a ahorrar no sé de no,
0: María Dol Dolores, lo siento pero yo soy, soy, soy un esto soy yo con con esto del ahorro y tal soy un desastre y no invierto en nada vale es cierto que mis, mis ingresos y mis y mis gastos son muy variables pero es que también es cierto que a menudo no sé ni qué ingreso ni cuánto gasto Y ¿vale? eso es algo que tengo es cierto que tengo que empezar a controlar ya porque no sé a lo mejor ahora mismo estoy en números rojos vale está llamando aquí el cobrador del flag, del frac y no me he dado ni cuenta entonces eso es que es algo que tengo que empezar a controlar. Pero también es cierto que mi ahorro es intentar no cambiar mucho mi estilo de vida, ¿vale? Por ejemplo, yo sigo llevando un coche que tiene 13 años y que se cae a trozos el pobre, ¿vale? Es cierto que, por ejemplo, no me compro un videojuego nuevo hasta que no me he pasado el anterior, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, yo, mi, mi ahorro es, pues, pues, seguir manteniendo, aunque ahora gane más dinero que antes y todo eso, pues, es, o sea, me permito mis viajes, pero el resto intento seguir un poco el tipo de vida que llevaba antes, ¿vale? No tengo ni idea de inversiones. Eh, supongo, como no tengo ni idea, eh, y es algo que tú, Ángel, seguro que me puedes, me puedes enseñar, me puedes explicar algunas cosas de ello. Yo supongo que yo que sé que invertiré en inmuebles. Es que no lo sé, no tengo ni idea. Pero, pero bueno, yo te digo, seguro que hay mil formas mejores y de hecho, o sea, solo termina esta entrevista, Ángel, te lo voy a preguntar. Pero vamos, que ahora tampoco estoy, no, no, no estoy para ponerme a aprender sobre, sobre inversiones, tampoco. Lo siento, ¿eh, María Dolores? O sea, esta pregunta mejor se la haces, Ángel. Mejor que a <risa> mí.
1: Pau, en esta entrevista, esta ya no es una pregunta de María Dolores, esta ya es mía. Eh, en esta entrevista hemos hablado de tu presente, hemos hablado también un poquito de, de tu pasado, pero no nos has contado nada de tu futuro. Así es que cuéntanos, ¿cuáles son tus próximos planes? ¿Tienes algún viaje más planeado? O que, además del lanzamiento de, de sueldo pasivo, ¿qué vas a hacer?
0: pues tengo viaje planeado efectivamente no sé si lo podré encajar este año pero si no el año que viene sí que me apetece mucho esto eh, terminar los de ver varios de Corea países. no los sí los de Corea del Corea. Sur quiero ir a Corea del Norte ¿vale? quiero ir a Corea del Norte tengo un amigo que ha ido a Corea del Norte y, y quiero ir a Corea del Norte porque también iremos a Irán seguramente vale pero, pero sí Taiwán me apetece me apetece terminar de ver de ver Asia vale esto a nivel de, de viajes o sea, me gusta mucho viajar porque me no sé, sí, esa sensación de. Mi valor principal, que es la libertad, es realmente como lo, lo experimento más. ¿vale? Y luego a nivel profesional, eh, mis próximos planes no está muy formado, no es un plan, pero sí que es algo que me gustaría, me gustaría conseguir. Eh, o sea, me gustaría terminar vendiendo algo material, ¿vale? Algo o sea, que no fuera un servicio. Eh, o sea, me gustaría, me gustaría crear algo que no desapareciera conmigo. Algo que pudiera dejar a mis hijos, por ejemplo, si ellos quisieran, ¿vale? Eh, sí, algo, algo que o sea, ahora no, nosotros somos la, la cara visible de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, me gustaría hacer algo que pudiera perpetuarse incluso cuando yo ya no esté aquí o cuando ya me arte o no sé qué, ¿sabes? Me gustaría algo que tuviera cierto recorrido detrás, que no solo dependiera de una cara visible o de, o de, o de Pau. También me gustaría hacer algo relacionado con proyecto solidario, ¿vale? Creo que... Somos muy egoístas en general, yo me incluyo, eh, siempre pensando en nuestros proyectos, pensando en nuestros ingresos. Yo creo que seríamos más felices y viviríamos un poco más tranquilos también, pues dando prioridad a otras cosas. Así que no lo tengo muy claro, pero por ahí irán los tiros. Seguramente algo que, donde yo no sea una cara visible. ¿Sabes? De que haya algo que se pueda alegar a mis hijos cuando existan, eh,
1: pues un poco de sonje. Pues nada, hablaremos de ello en la tercera parte, Correcto. el final de la, final de la trilogía, ¿no? La trilogía de Pau Forner. La conclusión. Pues bueno, ya para finalizar, como la pregunta que hago siempre, ¿hay algún consejo, alguna recomendación algún mensaje final que te gustaría compartir con todos los oyentes? Sí. Que vayan a ver Joker.
0: <risa> en versión claro. original. En versión original, ¿vale? Ahora Joker es mi gurú ahora mismo. Nada, nah, fuera, no, fuera coñas. Que... Que, que asuman, o sea, el mensaje sería que asuman de una vez, ¿vale? Que si siguen esperando a, a sentirse preparados para empezar su web o su negocio online o su página de afiliación, se van a quedar esperando toda la vida, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, Ángel y yo, que solo te sientes preparado para hacer algo una vez has empezado a hacerlo. ¿eh? Y eso no es lanzarse a la piscina, no significa lanzarse a la piscina ni correr riesgos, es simplemente cómo funciona nuestra mente. Entonces, mi, mi consejo final es que no se sientan preparados antes de hacer algo, que lo hagan porque después empezarán a sentir preparados.
1: Pues bueno, Pau, yo creo que este es un buen cierre para esta conversación, que también se nos ha ido un poquillo de las manos, pero no tanto como la última vez. Eh, cuéntanos, ¿dónde pueden encontrarte las personas que nos hayan escuchado y que quieran saber más, más sobre ti? Además de en el training que dijimos antes eh, de viviralmáximo.net barra afiliación.
0: Bueno, pues en, en mi web de habilidadsocial.com vale o en la web de unavidaonline.com y luego por, por Twitter también vale que es el único lugar donde todavía me saltan las notificaciones si alguien me envía un mensaje no sé, no me he sabido quitarlas así como en Whatsapp no me saltan notificaciones, ni Facebook ni todo eso, no porque me las he quitado para vivir más tranquilo con Twitter todavía no lo he conseguido entonces eh, si alguien me envía un mensaje por Twitter seguramente me saltará la notificación y tiene más probabilidades de que responda <risa> entonces por cuál, es, ¿Cuál es tu Twitter? Pau4Navarro
1: Pau4Navarro. De Forner, ¿eh? eh sí, de For, efectivamente. Qué astuto, qué astuto. Qué astuto, <risa> qué astuto. Genial. Pues nada, en el post que acompañará este episodio, como siempre, pondré todos los enlaces a, a todas las webs, a, a tu Twitter y al resto de recursos que hemos mencionado durante la entrevista y, por supuesto, también a tener gratuito de sueldo pasivo que empieza el próximo miércoles 23 de octubre. Que nadie se olvide. Y nada más, Pau. Eh, de verdad, muchísimas gracias por este ratito juntos y por animarte a volver al podcast.
0: Le has llamado ratito, Ángel. Yo no sé si le llamaría ratito, pero, pero ha sido un placer. Ahora ya eres oficialmente la persona con la que más, más he hablado en mi vida, así que tienes, un, tienes otro rincón en mi corazón.
1: Y ya la gente también pues, puede hacer el, el especial Pau Forner de pasarse una noche en fiesta, fiesta de pijamas, Maratón Pau Forner. Lo, lo único que me preocupa es que recuerdo que en el último episodio habíamos dicho que, el, que la segunda vez iba a ser de plataforma y, y yo llamé y me dijeron que no, que a las 10 de la mañana que no me lo podían dejar el local. Porque aún había gente, ¿no?, de la noche anterior. <risa> no sé por qué. No sé si el, el suelo estaba más pegajoso de la cuenta o qué, pero, sí. pero bueno, eso no lo he podido cumplir, ese sueño que teníamos. Así es que espero que no estés muy decepcionado. ¿eh?
0: Bueno, no te preocupes, Ángel, que si alguna vez te entrevisto yo a ti lo haremos desde Plataforma, ¿vale? O desde alguno de estos antros de la noche barcelonesa que sé que, que tanto nos gustan.
1: Lo he dicho, tío. Pues muchísimas gracias. Eh, nos vemos el fin de semana, como hemos dicho, para, para echar la revancha al Street Fighter, que eso no lo hemos comentado, que tenemos ahí la revancha ah, pendiente. Cierto, cierto. Y para jugar unas partidas al, al juego de cartas este de la mazmorra friki que nos ha contado al principio. Sí, no, nos queda
0: pendiente el desempate del Street Fighter, que tengo que decir que me, o sea, vamos uno a uno y me ganaste ahí y, y de milagro pero hay, hay un empate y tenemos pendiente también Ángel pasarnos el Sunset Riders sí, ¿vale? sí, sí la sí, última es, es vez estábamos casi al final y la máquina ya no nos pillaba las, motea, las nos monedas nos pillaba las monedas créditos. y con el,
1: con el continúe dándole sí. horas y, 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 se nos, y se nos pasó se nos fue la mierda todo el progreso así que eso ya estábamos al, estamos estamos al final ya estábamos casi casi al final vale esta vez no lo pasamos me parece bien pues nada tío nos vemos el fin de semana un abrazo muy grande un abrazo gigante chao chao ¡Hola, hola! Ángela habla otra vez. Muchísimas gracias por escuchar este episodio número 24 de Una Vida a tu Medida. Como siempre, en unavidatumedida.com barra 24 vas a encontrar una lista con todos los enlaces a los recursos, a las webs y a los libros que hemos mencionado Pau y yo durante nuestra conversación. Además, te recuerdo que Pau está a punto de abrir las puertas de la segunda edición de su curso Sueldo Pasivo, en el que enseña el mismo sistema que lleva utilizando él desde hace más de 5 años para ganarse la vida con sus páginas nicho. Así que si llevas tiempo queriendo montar tu propio proyecto online y estás interesado en saber más, te animo a que entres en viviralmaximo.net barra afiliación y te apuntes al training gratuito que está organizando PAU para presentar su curso de PAU. Como siempre, si te ha gustado el episodio, te pido que por favor te suscribas al podcast y que nos dejes una opinión en iTunes, iVox o en tu plataforma de podcast favorita. A ti solo te llevará un minuto y estarás ayudando a más personas como tú interesadas en crear una vida a su medida a encontrar el podcast. Eso es todo por mi parte, un abrazo muy grande, recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio.